1: مفتی صاحب کے آفیشیل چینل مفتی تاریخ مسعود سپیچز کو سبسکرائب کریں الحمد للہ ہمد ون صلی علیہ رسول اماب فعد مین شعیق الرجیم بسم اللہ الرحمٰن الرحیم خلقۃ الجنا ولا ابود مجھے جو موضوع دیا گیا ہے الحاد پر بات کرنے کا موضوع ہے عبودیت غلامی یہ ٹاپک مجھے دیا گیا ہے بات کرنے کے لیے پہلی بات تو بڑی خوشی ہوئی کہ آپ کی مسجد میں انتظامیہ کی طرف سے اتنے اہم موضوعات پر لیکچرز ہو چکے ہیں آج بتا رہے تھے کہ ایک سو پندرہ لیکچرار یہاں پر مختلف موضوعات پر لیکچر دے کے جا چکے ہیں آواز سب کو صاف آ رہی ہے الحاد الحاد کا مطلب ہوتا ہے کہ انسان اپنے آپ کو کسی خدائی قانون کا پابند نہ سمجھے اس کے لیے اسے خدا کا انکار کرنا پڑے تو وہ انکار کرنے پہ بھی راضی ہے خدا کو ماننا پڑے کہ میں خدا کو کریٹر کو مانتا تو ہوں لیکن یہ بات کہ اس خدا نے اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے کوئی قانون آسمان سے نازل کیا ہے میں اس بات کو نہیں مانتا اچھا میں جب کوئی سینٹنس ادھورا چھوڑوں گا تو آپ نے اس کو کمپلیٹ کرنا ہے تاکہ مجھے یہ احساس ہو کہ آپ میرے ساتھ میرے بیان میں برابر کے شریک ہیں دیکھیں شریک کا لفظ آپ نے کہا نا اچھا لگا مجھے وہ مزہ آیا جملہ کمپلیٹ کیا نا آپ نے شریک کا لفظ آپ لوگوں نے بول دیا تو لگا کہ بھئی بیدان ہے ماشاء تو دنیا میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم کسی قانون اور ضابطے کے پابند نہیں اچھا ایک قانون ایسا ہے جس کے سب پابند ہیں وہ ہے ملکی قانون اس میں کوئی یہ نہیں کہتا کہ میں ملکی قانون کو نہیں مانتا جتنے بھی لبرل لوگ ہیں جو نام نہاد لبرل جسے ہم کہتے ہیں آزاد خیال لوگ ہیں ان میں کوئی بھی یہ دعویٰ نہیں کرتا کہ میں کسی ریاست کے لاء کو بھی نہیں مانتا میں آزاد ہوں یہ تحریک کہیں نہیں چلتی جتنے لوگ بھی اس قائل اس بات کے قائل ہے کہ انسان آزاد ہے آزاد ہے ملکی قوانین کا بہرحال وہ پابند ہے وجہ کیا ہے کہ اگر کسی ریاست میں رہ کے آپ نے یہ کہہ دیا کہ میں ملکی قانون کا پابند نہیں ہوں تو ریاست کی طرف سے کوڑا برسے گا سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے ریاست چھوڑے گی نہیں ریاست کہے گی جب تم ریاست میں رہتے ہو تو ملکی قانون کو تمہیں فالو کرنا پڑے گا اب کوئی لبرل اٹھے اور کہے کہ میرے پاس دلائل ہے میں اس پہ چھ کتابیں لکھ چکا ہوں ہیومن رائٹس اور ویمن رائٹس کے نام پہ کہ آزادی ہے تو میں نہیں مانوں گا میں عورت کے حق کے لیے لڑوں گا کہ عورت بھی ریاست کے قانون کی پابند نہیں ہے تو کیا کوئی ریاست کہے گی کہ لاؤ ذرا وہ چھ کتابیں ہم بھی آپ کی وہ چھ کتابیں پڑھیں دیکھیں شاید اس میں کوئی مضبوط دلائل ہوں کوئی ہے ایسی ریاست بولو نا وہ نہیں مانیں گے بھائی تمہاری ایسی کی تیسی یار تو چھ کتابیں تو چھ ہزار بھی لکھ دے ملک میں رہنا ہے تو ملکی قانون کو فالو کرنا پڑے گا جو لوگ خدائی قانون کو نہیں مانتے نا قرآن ان کے بارے میں پتہ ہے کیا کہتا ہے بلدار کا علم فل بلہم فی شکیم منہا بلہم مِنہا امون اصل بات یہ نہیں ہے کہ ان کو دلائل سے سمجھ میں نہیں آ رہا جو ہمارے نام نہاد لبرل لوگ ہیں وہ کہتے ہیں مذہب کی پابندیوں کو نہیں مانتے یہ کیا مذہب نے کہا یہ کھاؤ یہ نہ کھاؤ بھائی کتا کھا لو اگر اس میں پروٹین ہے تو کیا خرابی ہے جو لوگ مذہب کو نہیں مانتے ان کی نظر میں کتے میں اور گائے میں دم کے علاوہ کوئی فرق ہے بولو نا سائز کا فرق ہے کتا چھوٹا ہوتا ہے گائے بڑی ہوتی ہے اس میں گوشت زیادہ ہے کتے میں کم ہے گائے کے دم ہوتی ہے لمبی لیکن اتنی خوبصورت نہیں ہوتی جتنی کتے کی ہوتی ہے گول دم ہوتی ہے خوبصورت یہ فرق ہے حلال حرام کا فرق نہیں کہتے ہیں حلال حرام کیا ہے لیگل ہے انلیگل ہے گورنمنٹ نے اگر پرمیشن دی ہے تو کھا لو گورنمنٹ کہتی ہے نہیں اللیگل ہے تو نہیں کھاؤ تو یہ تو مذہبی لوگوں کے مسائل ہیں نا یہ حلال ہے یہ کیا ہے حرام ہے لبرل لوگوں کے ہاں نکاح میں اور زنا میں کوئی فرق بولو نہیں میوچل انڈرسٹینڈنگ سے جو جس کے ساتھ چاہے اب تو ہی اور شی کا فرق بھی ختم کر دیا اب تو ہی اور شی کا بھی فرق ختم کر دیا بل پاس کروا لو جو چاہے لکھوا لو یہ میرا شعر ہے بل پاس کروا لو جو چاہے لکھوا لو پہلی دفعہ میں نے کوئی شعر کہا ہے اپنے آپ کو ہی شو کروانا ہے تو ہی شو کروا لو شی شو کروانا ہے تو شی شو مذہب پابندی لگاتا ہے بھائی جو ہی ہے وہ قیامت تک ہی کا ہی رہے گا تغیر خلق اللہ اللہ کی تخلیق کو بدلنے کی آپ کو مذہب میں پرمیشن نہیں ہے یہ نہیں کہ پورا ہی سے شی بن جائے یہ تو بہت دور کی بات ہے جو آپ کی باڈی کے لوازمات ہیں نا جو نیچر کا حصہ ہیں ان میں آپ ڈینٹنگ پینٹنگ کا کام کر کے ان میں کاٹ چانٹ نہیں کر سکتے ہی کو شی بنا دینا تو بہت ہی بہت بڑا جرم ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعن اللہ المتفلجات وہ عورتیں جو دانتوں میں گھسائی کر کے خلا پیدا کرتی ہیں ان عورتوں پر اللہ کی لانت اللہ نے دانت جوڑ کے پیدا کیے تھے انہوں نے دانتوں کی قدرت کی ڈیزائننگ کو کیا کر دیا چینج اس پر اللہ کی لانت میں سمجھا پا رہا ہوں تو جو مذہب آپ کے دانت اگر ملے ہوئے ہیں ان کو کھولنے کی اجازت نہیں دے رہا وہ ہی کو شی ہونے کی اجازت دے دے, دے گا یا شی کو ہی بننے کی اجازت دے دے, دے گا تغیر خلق اللہ آپ کی ناک قدرتی طور پر تھوڑی موٹی ہے آپ نے آپریشن کرا کے باریک کرا دی اسلام میں اس کی اجازت نہیں ہے گورے تو کراتے ہیں پلاسٹک سرجری سے مائیکل جیکسن پورا ہی چینج ہو گیا تھا کہ نہیں ہو گیا تھا جب مائیکل جیکسن پیدا ہوا کالا تھا اندھیرے میں نظر نہیں آتا تھا اس کی اماں تلاش کرتی تھی کدھر ہے لائٹ جاتی ان کے یہاں لائٹ جاتی نہیں لیکن اگر کبھی اندھیرا ہوا تو اما کو نظر نہیں آتا تھا لیکن اس نے اللہ کی تخلیق کو بدلا اتنا چٹا ہو گیا کہ دھوپ میں نظر آنا بند ہو گیا ایسا ہوا کہ نہیں ہوا ایسا چٹا ہو گیا تھا وہ مائیکل جیکسن کے بچپن کی تصویریں دیکھو اور جب پچاس سال کا تھا اس وقت کی دیکھو آدمی کہتا ہے یہ پورا ہی چینج ہو گیا مذہب اس کی اجازت نہیں دیتا آج خواتین بہت زیادہ مسئلہ پوچھتی ہیں نسل روکنے کے لیے بچہ دانی نکلوا دینا آپریشن کر کے بھائی یہ جائز نہیں ہے تغیر خلق اللہ ہے نا عورت میں جو تولید کی اللہ نے صلاحیت رکھی ہے اس صلاحیت کو جڑ سے ختم نہیں کیا جا سکتا یہ تو جڑ سے ہی ختم یہ تو عورت عورت ہی وہ جو اس میں ایک صلاحیت اللہ نے رکھی تھی وہ کیا ہو گئی ختم لبرل لوگ بولیں گے اس میں کیا جا رہا ہے بھائی ان کا پرسنل معاملہ ہے وہ بچے پیدا کرے نہ کرے ڈاکٹر صاحب نے اگر آپریٹ کر دیا تو پرسنل ہے نا ہم کہتے ہیں چائنا والے کا کتا کھانا پرسنل معاملہ ہے کہ نہیں ہے پرسنل ہونے کے باوجود مذہب اس کو اجازت نہیں دیتا کیوں انسان اپنی باڈی کا مالک نہیں ہے اس کا مالک کوئی اور ہے جو مذہب کسی چائنا والے کو کتا کھانے کی اجازت نہیں دیتا وہی وہ کسی عورت کو بچہ دانی نکلوانے کی اجازت نہیں دیتا آپ کتنے ہی دلائل کی مار لگا دیں تو مذہب میں جگہ جگہ ریسٹریکشن ہیں پابندی ہیں یہ کھاؤ یہ نہ کھاؤ بولو مینت تو یہ بات یہ مائک کی آواز مجھے خود سمجھ میں نہیں آ رہی ہے کچھ اس کو سیٹنگ پہ لے کر آئے بہت شور نہیں ہو رہا اچھا صحیح آ رہی ہے بس. تو مذہب جگہ جگہ پابندیاں لگاتا ہے یہ کرو یہ نہ کرو یہ کرو یہ نہ کرو تو اب دنیا میں مذہب سے بغاوت پیدا ہو رہی ہے خاص طور پر ہمارا پڑھا لکھا طبقہ آپ تو سب کراچی یونیورسٹی سے منسلک لوگ ہیں آپ لوگوں کا ایجوکیشن سے بہت گہرا تعلق ہے ویسے کراچی میں کوئی یونیورسٹی ہو اور اس یونیورسٹی کا ایجوکیشن سے تعلق ہو یہ بات موجے سے کم نہیں ہیں لیکن مان لیتے ہیں پروفیسر حضرات تو ظاہر پڑھ لکھے ہی ہوتے ہیں تو کراچی میں یہ بات مشکل سے مانی جاتی ہے کہ کوئی تعلیمی ادارہ ہو اور اس میں تعلیم بھی ہو تو حیرت کی بات سیاست تو تھی بہت سیاسی ادارے تو یعنی میں یونیورسٹیاں بہت ہوا کرتی تھیں اب شاید ایجوکیشن بھی آ گئی ہمارے دور میں تو وہ ایک دھڑا وہ بنا ہوا ہے دوسرا دھڑا وہ بنا ہوا ہے اس تنظیم کا بندہ ادھر چلا گیا تو اس نے پھڑکا دیا اور یہ ادھر چلا گیا تو اس نے پھڑکایا بہت ہم نے نائنٹیز میں یہ دیکھا ہے خیر تو آپ کا تعلق ایجوکیشن سے ہے ایجوکیشن کی فیلڈ میں جب انسان آتا ہے تو صبح و شام سائنس پڑھتا ہے وہ صبح و شام گوروں کو پڑھتا ہے انسان کی یہ نیچر ہے جس سے علم لیتا ہے نا اس کے نظریات سے بھی متاثر ہوتا ہے وہ تبھی تو شریعت میں ہے کہ ٹیچر کسی ایسے کو بناؤ کسی ایسے کو بناؤ جس کے نظریات سے آپ متفق ہو لیکن یہ ہماری مجبوری ہے ہمارے پاس سائنسدان مارکیٹ میں شارٹ ہو گئے ہیں. ہمارے پاس دنیاوی نالج ختم ہو گئی تو ہم مجبور ہیں گورے سے لینے پر شریعت کا حکم ہے بھائی علم جہاں سے ملو لے لو لیکن گورے سے جب ہم علم لے رہے ہیں تو علم کے ساتھ ساتھ الحاد بھی وہاں سے آ رہا ہے الحاط بھی آ رہا ہے, آزادی بھی آ رہی ہے تو ہم یہ بھول گئے کہ ہم آزاد ہی, نہیں ہیں ہم تو خدا کو ماننے والے اور اس کے قانون کو ماننے والے ہیں تو میں یہ ایس کر رہا تھا کہ مذہب نے جگہ 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 اتنی پابندیاں لگائی ہیں ان پابندیوں کی وجہ سے جو الحاد پرس لوگ ہیں ملحد لوگ ہیں جو آزادی کے قائل ہیں وہ مذہب کو اپنی ڈکشنری سے نکال دیتے کہ یار یہ سائڈ پہ رکھو کتے اور گائے میں ان کے ہاں کوئی فرق نہیں ہے تو مذہب کو تو نکالا ریاست کے قانون کو نہیں نکالا انہوں نے کیوں ریاست کو وہ بھی مانتے ہیں کہ ریاست کے قانون کو فالو کرنا چاہیے کیوں ریاست چھوڑے گی نہیں آپ بغاوت کا کیس کر کے اندر کر دے گی تبھی قرآن کہتا ہے کہ جو مذہبی پابندیوں کو نہیں مانتے اس کی وجہ ان کی وہ کتابیں نہیں ہیں ان کے وہ دلائل نہیں ہیں بلکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ریاست کے قانون کو توڑنے میں خطرہ ہے کہ ریاست انتقام لے گی خدا کے قانون کو توڑنے میں یہ مطمئن ہے کہ کوئی انتقام لینے والا نہیں ہے کیونکہ اس کا انتقام آخرت میں ہے تبھی قرآن کہتا ہے بہل دار کا علم فل آخرت کے بارے میں ان کو علم نہیں ہے بلحم فی شک منہا بلکہ یہ شک میں پڑے ہوئے ہیں کہ پتہ نہیں آخرت ڈے آف ججمنٹ ہے بھی یا نہیں ہے بلحم منہا امون آگے قرآن کہتے ہیں نا نا, نا 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 شک میں نہیں ہے آخرت کے بارے میں جان بوجھ کر اندھے بنے ہوئے ہیں غور کرتے ہی نہیں ہیں غور کریں تو آخرت پر بھی یقین ہو جائے ان کو زبردست آیت ہے یا نہیں کیونکہ فورن نہیں ہے نا سامنے نہیں ہے کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ ان پہ آپ غور کرنا شروع کریں نا ایک دفعہ تو پھر آپ کو اگلے سٹیپ پہ جانا پڑتا ہے پھر اس کے بعد اس سے اگلے سٹیپ پہ جانا پڑے گا پھر اس کے بعد اس سے اگلے سٹیپ پہ اور آپ کو پتا ہے آخر میں آ کے پھنس سکتا ہوں پہلے سٹیپ سے ہی غور کرنا چھوڑ دو یہ قرآن کی سائد کا مطلب ہے بلہم منہا امون یہ آخرت کے معاملے میں اندھے بنے ہوئے ہیں پتا ان کو کہ یقین ہے اگر غور کریں تو یقین ہو جائے کہ آخرت ہوگی کیسے یقین ہو جائے وہ میں بھی بتاتا ہوں گورہ بھی اگر غور کرے نا آخرت کے بارے میں اسٹیپ بائی اسٹیپ غور کرے اس کو بھی یقین آئے گا کہ ڈے آف ججمنٹ ہے ایک دن ہے جس میں خدا حساب لے گا لیکن قرآن کہتا ہے یہ غور و فکر نہیں کرتے جان کر آنکھیں بند کر کے بیٹھے ہوئے ہیں تاکہ دنیا کی عیاشیوں اور مستیوں میں کوئی فرق نہ آئے اس کی میں ایک مثال دیتا ہوں قرآن کی اس آیت کو سمجھانے کے لیے میرے بیان پر اکثر لوگ اعتراض کرتے ہیں پورے بیان میں آیت ایک پڑھتے ہو ایران قرآن بہت کر رہے ہوتے ہو میں آیت ایک پڑھتا ہوں لیکن اسی آیت کو ڈیفائن کرنے کے لیے ایکسپلین کرنے کے لیے ایران قرآن کرنا پڑتا ہے مثالوں سے آیت ایک ہی ہوتی ہے تو جو میری مثالیں یا لطیفے ہیں وہ اس آیت سے ہٹ کر نہیں ہوتے ہیں اگر ہٹ کر ہوتے ہیں تو میں بتاتا ہوں کہ یہ صرف لطیفہ آپ کو فریش کرنے کے لیے اس کا اس بیان سے کوئی تعلق نہیں بعض دفعہ درمیان میں کھانا میں چٹنی سیلڈ رائتا وغیرہ آتا ہے نا نیمو مو یہ سب گریویاں ہوتی ہیں نا تو یہ تو بیان میں بھی یہ چیزیں ہوتی ہیں لوگ تھک جاتے ہیں ورنہ تو قرآن کیا کہہ رہا ہے یہ لوگ آخرت سے آنکھیں بند کر کے بیٹھے ہوئے اندھے بنے ہوئے اس کی مثال ایک لڑکے نے دیکھا کہ بھئی میرے ساتھ کے جتنے دوست ہیں یونیورسٹی جا رہے ہیں پڑھ رہے ہیں زبردست تیاریاں ہو رہی ہیں پھر اس نے دیکھا اپنے بڑوں میں کہ جنہوں نے بچپن میں پڑھے لکھا وہ انجینئر بن گئے کوئی ڈاکٹر بن گیا کوئی سائنٹسٹ بن گیا کوئی یہ بن گیا کوئی وہ بن گیا سب کے بڑے بڑے گھر بنگلے اور جو وہ رکشہ چلا رہا ہے وہ ٹماٹر کے ٹھیلے لگا کے بیچارا بیچ رہا ہے کوئی کدال چلا چلا کے کوئی کنویں کھود کھود کے یعنی محنت بہت ہو رہی ہے اور ارننگ بہت اس کی تھوڑی سی ہے رشتہ اس کو کوئی نہیں دے رہا ایک نوجوان نے یہ انجام دیکھا ہے نا نوجوان نے یہ انجام دیکھا کہ جو پڑھنے لکھنے والے ہیں وہ ترقی کر رہے ہیں جو پڑھنے لکھنے والے نہیں ہیں ان کا انجام کیا ہو رہا ہے بڑا بھیانک انجام ہو رہا ہے اب اس کے ابا نے اس کو سمجھایا بیٹا تو بھی پڑھ لیا کرنا صبح اٹھ جایا کر یونیورسٹی یا اسکول چلا جایا جا کر اور ابا اس کو اس برے انجام سے ڈرا رہا ہے کہ دیکھ فلاں کا حال کیا ہوا فلاں کا حال کیا ہوا فلاں کا حال کیا ہوا بچہ اگر غور کرنا شروع کرتا ہے نا کہ یار میں بھی ایسا ہو سکتا ہوں تو اس کی کانپیں ٹانگنا شروع ہو جاتی اب یہ ٹانگے کانپنا اردو میں ختم ہو گیا ہے یہ جدید جو اردو ہے اس میں کانپیں ہی ٹانگیں گی اب ہمیشہ یاد رکھو اب ٹانگے کانپنا یہ نئی اردو مارکیٹ میں آئی ہے اور یہ جو یونیورسٹی میں اگر کوئی اردو ادب کے ٹیچر بیٹھے ہوئے ہیں تو ڈکشنری سے کانپنے کا لفظ نکال کے ٹانگنا ڈال دیں اس میں اور ٹانگے کو نکال کے کانپنا کر دیں یا کم از کم اتنا کر دیں کہ اردو میں ایک لغت اب یہ بھی ہے ایکسنٹ ہوتا ہے نا اور لغات کا اختلاف ہوتا ہے کہ فلاں کہ ہاں یہ یوں پڑھا جاتا ہے فلاں کہ یہاں یہ یوں پڑھا جاتا ہے تو اب بچہ کیا کرتا ہے وہ سوچتا ہے تو اس کی بھی خوف پیدا ہو جاتا ہے اس کو کہ یار یہ میرا فیوچر تو کیا ہو رہا ہے بڑا بھیانک اب نہ اس کا بنٹے کھیلنے میں دل لگ رہا ہے بنٹے اب تو بچوں نے کھیلنا ہی چھوڑ دیا ہمارے ہاں جو بچپن میں شرارتی بچے ہوتے تھے بنٹے کھیلتے تھے سارا دن بیٹھے لٹو کھیلتے تھے پٹتے تھے اپنے ماں باپ سے اب اس کی جگہ ویڈیو گیم آ ہے نا پبجی کھیل رہے ہیں وہ بنٹے پھر بھی اس ویڈیو گیم سے اچھا تھا جس پہ ہم ابا سے پٹا کرتے تھے اس ویڈیو گیم سے ہزار گنا بہتر تھا اس میں سروائیکل پین کا خطرہ نہیں تھا بنٹوں میں تھوڑا سا ہل جل لیتے تھے وہ ایک بنٹا وہاں جا رہا ہے تو اٹھا کے لاتے تھے ویڈیو گیم میں تو مسلسل وہیں بیٹھے بیٹھے کمرے خراب ہو گئی ہیں لوگوں کی بچوں کی اور اس کی ریس سے جو کھوپڑی کو نقصان ہو رہا ہے وہ ایک الگ چیز ہے تو آپ نے کیا کیا بچے کو بار بار خیال آ رہا ہے کہ یار بنٹے کھیلنے جا رہا ہوں تو یار میرا فیوچر خراب ہونے والا ہے میں سوتا رہ گیا سارا دن یونیورسٹی نہیں جا رہا تو میرا فیوچر خراب تو اس کا ایک حل تو یہ کہ فیوچر کے بارے میں سوچ سوچ کے اپنے آپ کو موٹیویٹ کرے کہ یار یہ چھوڑ دو بنٹے یہ چھوڑ دو پبجی یہ چرس ہیروئن اور یہ سارا سارا دن راتوں کو گٹر کے ڈھکن پہ بیٹھ کے دوستوں کے ساتھ گپے مارنا یہ زندگی چھوڑ دو اس کا انجام بھیانک ہے ہم بچپن میں سنا کرتے تھے اپنے والد صاحب سے اور بڑے بزرگوں سے کہ جو دوستوں میں ٹائم ضائع کرتا ہے نا پیسہ اڑا دے سارا دوستوں میں تو پیسہ تو جاتا ہے اس کے بعد دوست بھی چلے جاتے ہیں جب پیسہ ختم ہوتا ہے نا دوستوں پہ اڑا اڑا کے تو پیسہ بھی گیا اور بالآخر وہ دوست بھی گئے ایسا نہیں ہوتا کہ دوست کہیں اس نے ہم پہ اتنا پیسہ اڑایا تو اب اب ہماری دوستی کیا ہو گئی پکی ایسا نہیں ہوتا بیوی بی کے ساتھ نہیں ہوتا ایسا تو دوستوں کے ساتھ کہاں ہوگا آپ نے اپنی بیگم کو شاپنگ کرا کرا کے سارا پیسہ اڑا کے جس دن آپ زیرو پہ ہوئے بیگم فورن کوٹ میں جا کے کھلا لے گی سوائے ان بیگموں کے جو میرا بیان سن رہی ہیں لوگوں کی جو وہ بیگمات جو میرا بیان سن رہی ہیں ان کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں میں خواتین غصہ کرتی ہیں نا ہمارے خلاف آپ کے خلاف تھوڑی آپ کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں تو جب بیگم ساتھ چھوڑ دیتی ہے جب آپ کی جیب میں پیسے ختم ہو جائیں ختم بھی اسی کی وجہ سے ہوئے تو دوست کیا کس کھیت کی مولی ہے اس کا تو خونی رشتہ تھوڑی ہے تو ہم بچپن میں سنا کرتے تھے کہ بیٹا دوستوں پہ جو پیسہ اڑا دے گا پیسہ بھی جائے گا اور دوست بھی جائیں گے تو پڑھائی پہ توجہ دو جب پیسہ آنا شروع ہوگا دوست خود بخود دوستوں کو بھگاؤ گے بھی تو بھی نہیں بھاگیں گے بھگاؤ گے تو بھی نہیں بھاگیں گے جب کوئی رشتہ لینے جاتا ہے نا رشتہ نہیں ملتا تو روتا ہوا میرے پاس آتا ہے مفتی صاحب میں آپ کہتے ہو شادیاں کیا کرو ہم تو ایک نہیں مل رہی تو میں کہتا ہوں بیٹا تم پیسہ کماؤ پیسہ کماؤ جب پیسے کماؤ گے نا تو پھر تم آگے آگے اور رشتے پیچھے پیچھے <laughs> صحیح ہے نا تم آگے آگے پیچھے پیچھے یہ دنیا کا نظام آج کل جو مارکیٹ میں چل رہا ہے میں وہ رپورٹ پیش کر رہا ہوں ترغیب نہیں دے رہا ہے اس کی رپورٹ پیش کر رہا ہوں کہ مارکیٹ میں چل یہ رہا ہے بہرحال اچھا خیر کہیں اور کو بیان نہ نکل جائے تو اب ایک طریقہ تو یہ ہے کہ بچہ فیوچر کا بھیانک انجام سوچے اور سوچ سوچ کے پھر اس کا وقتی نقصان یہ ہوگا کہ بنٹوں میں اس کا مزہ کرکرا ہونا شروع گٹر کے ڈھکنوں پہ دوستوں کے ساتھ بیٹھے گا لیکن سوچے گا بھائی تھوڑے دنوں میں یہ دوست بھی مارکیٹ سے شارٹ ہونے والے اب اس دو کام میں سے ایک کام کرے گا یا تو اس فیوچر کو سوچ سوچ کے گٹر کے ڈھکنوں پہ بیٹھنا چھوڑ دے گا اب تو کراچی میں الحمدللہ عام طور پر گٹروں کے ڈھکنوں کی سہولت بھی گورنمنٹ نے ختم کر دی ہے جہاں چھڑے چھاٹ لڑکے بیٹھ کے گپے مارے گٹروں سے ڈھکن ہی غائب ہو رہے ہیں الحمدللہ. یہ بڑا اچھا اقدام ہے حکومت ہے کراچی کی طرف سے سندھ کی حکومت کی طرف سے کہ گٹر کے جھکن بھی چوری کروا دیے انہوں نے سریا نکال کے چرسی لوگ بیچ دیتے ہیں تاکہ قوم میں پڑھائی کا رجحان بڑھے یہ اچھا ہے نا ایک اچھا اقدام ہے بھائی اچھے کو تو اچھا ہی کہنا چاہیے تاکہ نوجوان لڑکوں کو بیٹھنے کی جگہ ہی نہیں ملے گی تو پڑھائی میں دلچسپی لیں گے تو سندھ گورنمنٹ کے بہت سارے فضائل ہیں کبھی اس پر ایک پورا بیان کروں گا میں کہ کتنے اچھے اچھے, اچھے اقدامات کیے تو ایک طریقہ تو یہ تھا کہ بھائی فیوچر کا سوچ کے انسان کا بچہ بن جائے ایک طریقہ یہ ہے کہ فیوچر کو بالکل نظر انداز کر دے تاکہ جو موجودہ مزے ہیں ان کو تو صحیح طرح سے کیش کرائے نا بھئی یا تو ادھر ہو جائے یا ادھر ہو جائے آپ کسی کے سامنے موت کا تذکرہ کریں نا دو طرح کے لوگ ہیں یا تو وہ غور سے سنیں گے بولیں گے یار بات تو صحیح کر رہا ہے مرنا تو ہے ایک دن تو انسان کے بچے بن جاؤ ایک طرح وہ ہوں گے جو کہیں گے یار اس کے علاوہ کوئی اور بات نہیں کر سکتے ٹھیک ہے نا کیوں خام خامیں ہماری زندگی کے مزوں کو خراب کر رہے ہو جب مرنا ہوگا مر جائیں گے ابھی تو ہم زندہ ہیں نا ابھی کوئی اچھی باتیں کرو کھانے پینے کی باتیں کرو نئی فلم آنے والی ہے بتاؤ یار وہ دیکھنے چلتے ہیں میچ ابھی دوبارہ پتہ نہیں کس کس کا میچ ہونے والا ہے وہ دیکھنے چل گئی کیا ابھی کوئی بات ہے یہ تو بالکل یہی چیز کافر نے کی ہے آخرت کے ساتھ جو ملحد اور لبرل لوگ ہیں نا انہوں نے کس کے ساتھ کیا یہ آخرت قرآن کہتا ہے کہ یہ غور ہی نہیں کرتے آخرت کے بارے میں جان کر اندھے بنے ہوئے ہیں کیونکہ ان کو پتا ہے اگر ہم نے غور کیا تو یا تو اس نتیجے پہ پہنچیں گے کہ آخرت ہے ہی نہیں یا اس پہ پہنچیں گے کہ آخرت ہے اگر ہم اس پہ پہنچ گئے کہ آخرت ہے تو یہ تو سارے مزے ہمارے خراب ہو جائیں گے پھر کتے اور گائے میں ہمیں فرق کرنا پڑے گا زنا میں اور نکاح میں ہمیں فرق کرنا پڑے گا بے پردگی اور پردے میں ہمیں فرق کرنا پڑے گا تو غور نہیں کرتے کریں تو اسی, اسی نتیجے پہ پہنچیں گے اب سوال پیدا ہوتا ہے قرآن اتنا ببانگے دعوی کر رہا ہے کہ کوئی بھی عقل پرست آدمی جو مذہب کو نہیں مانتا اگر وہ عقل کا صحیح استعمال کرے تو بالآخر آخر اسی نتیجے پہ پہنچے گا کہ آخرت بھی ہے سزا بھی ملے گی اور مجھے مذہب کو ماننا بھی پڑے گا ایسی کون سی مذہب میں اتنے دو اور دو چار کی طرح دلائل ہے کہ نتیجہ بالاخر یہی یہ نکلے گا ایسی کون سی ایسی چیز ہے میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات پہلی بات تو دوبارہ اس کو واضح کریں یہ مذہب کو فالو ریاست کے قانون کو فالو کرتے ہیں ریاست کے قانون کے خلاف آواز نہیں اٹھائی جاتی کیونکہ ریاست کوڑا برسائے گی ریزلٹ نظر آ رہا ہے پڑے گا کوڑا اللہ کی جو ریاست ہے اس قانون کی یہ بات اس لیے نہیں کرتے وہاں ان کو آزادی چاہیے وہاں ہیومن رائٹس اور ویمن رائٹس کے نام پہ آزادی چاہیے کیوں کوڑا برسنے کا ان کو خوف نہیں ہے اور کیوں خوف نہیں ہے کیا ان کو یقین نہیں ہے نہ نہ اس پہ غور ہی نہیں کرتے یہ غور کریں تو وہاں بھی خوف پیدا ہو اور وہاں بھی پھر اس آزادی کی باتیں نہ کریں جو آزادی لے کے چل رہے ہیں تو دو نظریات ہیں دنیا میں کچھ تو ہیں کہتے ہیں ہم کسی قانون ریاست کے قانون کے سب پابند ہیں سمجھ رہے ہیں نا اس کے سب کیا ہیں ہیں۔ اصل پھڈا جو مذہب کو فالو کرنے والے اور جو فالو نہیں کرتے ان کا یہ ہے کہ مذہب کو فالو کرنا ہے کہ نہیں کرنا تو اس کے لیے ویمین رائٹس اور ہیومین رائٹس کی آواز اٹھائی جاتی ہے ویمین رائٹس کا مطلب یہ ہے کہ مذہب نے عورت کو پر جو پابندیاں لگائی ہیں ان پابندیوں سے عورت کو آزاد کیا جائے ہیومین رائٹس کا اصل مطلب جو تھا وہ تھا ہمیں اس سے بحث نہیں آج کل جو مطلب ہے نا ہیومین رائٹس کا وہ مطلب ہے کہ انسانوں پر مذہب نے جو پابندیاں لگائی ہیں انسانوں کو ان پابندیوں سے آزاد کیا جائے اگر آپ لوگوں کو آزاد چھوڑ دیں گے تو انسانوں سے بڑا پھر فتنا دنیا میں کوئی نہیں ہوگا کوئی بھی دنیا میں آزاد نہیں ہے آپ صبح سے لے کے شام تک کلچر کے پابند ہوتے ہو خاندانی رسومات کے پابند ہوتے ہو ملکی قوانین کے پابند ہوتے ہو ڈاکٹروں کے مشوروں کے پابند ہوتے ہو اتنی ساری پابندیاں انسان کے اوپر لگی ہوئی ہیں اگر وہ ان پابندیوں سے نکلنے کی کوشش کرے گا دنیا میں کوئی بھی اس کو نکلنے نہیں دے گا لوگ بائک آؤٹ کرنا شروع کر دیں گے اس کا ساری پابندیاں آ کے کہاں لگتی ہیں جہاں اللہ نے پابندیاں لگائیں وہاں فوراً کہہ دیتے ہم کیا ہیں ہم آزاد ہیں ہم نہیں مانتے ان پابندیوں کو تو یہ دشمنی کس سے لی جا رہی ہے بھائی خدا سے دشمنی لے رہے ہیں سب کے حقوق شوہر پہ بیوی کے حقوق ہیں بیوی پہ شوہر کے حقوق ہیں بوائے فرینڈ گرل فرینڈ کے بھی اب تو حقوق آنا شروع ہو گئے مارکیٹ میں یتیموں کے حقوق ہیں ریاست کے حقوق ہیں انسانوں کے حقوق ہیں عورتوں کے حقوق ہیں بچوں کے حقوق ہیں گدے گھوڑے کے بھی حقوق ہیں جانوروں کے حقوق ہیں خدا کا حق کیا ہے وہ ڈکشنری سے کیا ہو گیا ہے وہ ختم کوئی دنیا میں تنظیم دیکھی کہ اللہ کے حقوق پر آواز اٹھائی جائے کبھی دیکھی آپ نے تو قرآن نے یہ جو لبرلزم ہے نا اس کے خلاف دو اور دو چار کی طرح بہت واضح دلائل دی ہیں. میں یہ عرض کر رہا تھا ملحد جو ہے نا ملحد جو کہتے ہیں ہم آزاد ہیں ان کی بہت ساری قسمیں ہیں مارکیٹ میں بنیادی ہدف سب کا ایک ہے کہ مذہب کی پابندی کو کسی بھی طرح سے تسلیم نہیں کرنا ہدف یہ ہے اس ہدف تک پہنچنے کے لیے لوگوں کے مختلف نظریات ہیں کچھ نے کہا کہ یہ کائنات خود بخود بنی ہے اتفاق سے وجود میں آئی ہے بندر سے انسان ایوالو ہو کے انسان بنائے تو جو کام آٹومیٹکلی ہوتا ہے خود بخود ہوتا ہے اس کی کوئی ریزن نہیں ہوتی اس کو کوئی کوئی مینجمنٹ کوئی مینیجر نہیں ہوتا کوئی خدائی نہیں ہے تو خدائی یہ احکام تو پھر خدا کے ہونے کے بعد ہوں گے نا تو نیچر ہے جس کی وجہ سے یہ سب کچھ چل رہا ہے تو نیچر کو فالو کرو بس ٹھیک ہے کمال کی بات ہے کہ نیچر کو خدا مانتے ہیں اور فالو نیچر کو بھی نہیں کرتے یہ جو ہومو سیکچولیٹی بڑھ رہی ہے یہ نیچر ہے کیا کبھی کسی گدھے کو دیکھا آپ نے اس نے بل پاس کروایا ہو کبھی دیکھا آپ نے کسی گھوڑے کو دیکھا آپ نے کبھی بل پاس کروایا اس نے بل پاس سمجھتے ہیں یہ لاہوریوں کی اصطلاح بل پاس ہوا نا ایل جی بی کا بھی کہ جو ہی ہے وہ شی بن سکتا ہے جو شی ہے وہ کیا بن سکتا ہے تو لاہور میں کوئی لڑکا جس میں زنانہ علامتیں ہونا تو لاہوریوں نے مجھے بتایا ہم اس کو کہتے ہیں بل پاس کروا کے آ یہ تو یہ جو کام جانور نہیں کر رہے وہ کون کر رہا ہے انسان کر رہا ہے اور اس پہ دنیا میں قوانین بن رہے ہیں تو جو لوگ بھی الہات کی طرف جاتے ہیں تو الہات کی بہت ساری قسمیں ان سب کا ہدف ایک ہے وہ ہدف یہ ہے کہ ہم نے مذہب کی پابندیوں سے اپنے آپ کو بولو آزاد کرنا ہے جب مذہب کی پابندیوں سے آزاد تو عورت پردہ کرے نہ کرے کلچر کی وجہ سے کر رہی ہے تو اس کا اپنا مسئلہ ہے کوئی ضروری نہیں ہے تو ان میں بہت سے لوگوں نے خدا کے وجود کا انکار کیا خدا ہی نہیں ہے بعض نے یہ کہا کہ خدا ہے یا نہیں ہے ہمیں اس بحث میں پڑھنے کی ضرورت پہلا درجہ کیا ہے ہی نہیں بڑے دھڑے سے کہتے ہیں نہیں ہے اس کے دلائل دیتے ہیں وہ دوسرا یہ کہ ہو سکتا ہے ہو اور ہو سکتا ہے کہ بولے نا क्या ہوگی आप लोगों کو نہ ہو یہ بھی ہو سکتا ہے مے بی کرنا کیا ہے اگر ہے یا نہیں ہے آپ کو کہہ کے شوہر کا نام ستار ہے آپ کہیں, ہو سکتا ہے فلانا خاتون کے شوہر کا نام ستار ہو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ نہ ہو تو میرا جب وہ لینا دینا ہی نہیں ہے ستار سے تو مجھے کیا اس خاتون کے میاں کا نام ستار ہے اس کے ابا کا نام غفار ہے اس کے بچے کا نام جمال ہے جو بھی ہے تو میں نے کرنا کیا ہے تو ایسے لوگ کیا کہتے ہیں نیوٹرل کہتے ہیں کہ فری تھنکر ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں ہمیں اس سے کوئی غرض ہی نہیں ہے کہ خدا ہے یا نہیں ہے مے بھی ہو بھی سکتا ہے نہیں بھی ہو سکتا تو یہ یہ اللہ کا ہیڈک ہے کہ وہ معاذ اللہ ہے یا نہیں ہے ہمارا ہیڈک یہ ہے نہیں ہمارا تو بھائی ہم نے تو صبح اٹھتے ہیں ہم نے آفس جانا ہے اور ریاست کے لیے ہم نے کام کرنا ہے اور یہ کرنا ہے اور وہ کرنا ہے موج مستی کرو اور بالآخر ایک دن دنیا سے چلے جاؤ تیسرا طبقہ وہ ہے جو یہ کہتا ہے خدا ہے اس کائنات کو بنانے والا ہے مگر وہ اللہ نہیں ہے ہم یہ کیوں مانیں کہ وہ اللہ ہے میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات بھئی اس کی کیا دلیل ہے کہ وہ اللہ ہے کوئی بھی ہے مسلمانوں نے کیوں قبضہ کیا ہوا ہے اس پہ مسلمان ہمیں بتائیں گے کہ اس کا نام اللہ ہے یہ تو خود پڑھے لکھے تو ہیں نہیں ان کے یونیورسٹیوں کا حال دیکھو ان کے اداروں کا حال دیکھو ان کے ملک کا حال دیکھو کرپ حکمران ان کے اوپر مسلط ہیں سیلاب میں آدھا ملک ڈوبا ہوا ہے یہ مدد کر نہیں سکتے اور یہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ اس کریٹر کا نام کیا ہے اللہ ہے ڈارون بتاتا تو ہم مانتے یار نیوٹن بتاتا آئنسٹائن بتاتا یہ بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ بتاتے ہیں مولوی صاحب بتا رہے ہیں مفتی طارق بتا رہے ہیں کہ اللہ ہے وہ نہیں یہ بات میرے خیال سمجھ میں بھائی آپ کو سوال ہی سمجھ میں نہیں آ رہا تو جواب کہاں سے سمجھ میں آئے گا محمد بن قاسم نے ہندوستان پہ محمود غزلوی نے ہندوستان پہ سترہ کیا کیے حملے کیے نا یہ امتحان میں سوال آیا ہوا تھا سندھ ٹیکسٹ بک بورڈ سندھ میں جو ایجوکیشن کا حال ہے نا تو امتحان میں سوالات اس طرح کے آتے ہیں ان کو پتہ اگر ہم نے یہ پوچھ لیا کہ کس نے ہندوستان پہ سترہ حملے کیے تو وہ انہیں بتائیں گے لوگ سوال یہ تھا کہ محمود غزنوی نے ہندوستان پہ سترا کیا کیے یہ سندھ میں ایجوکیشن کا جو دوسرا سوال یہ تھا اچھا چار سوالوں میں ایک سوال کا جواب دینا تھا سندھ حکومت آج کل اس طرح کا بھی دیکھنا نصاب آ جائے گا تاکہ کچھ تو پاس تو ہونا آگے تو جائیں تو کوشچن سوالات اس طرح کے ہوا کریں گے سوال نمبر ایک کہ محمود غزنوی نے ہندوستان پہ سترہ کیا کیے دوسرا سوال محمود غزنوی نے ہندوستان پر کتنے حملے کیے تیسرا سوال محمود غزنوی نے کس ملک پہ سترہ حملے کیے چوتھا سوال کس نے ہندوستان پہ سترہ حملے کیے اور سندھ کی جو کراچی کی جو عوام ہے اس کو اس سوال کا جواب بھی طلبہ کو نہیں آئے گا نقل مار رہے ہوں گے تو بتا یار یہ ایجوکیشن کا حال ہونے والا ہے الحمدللہ کیونکہ نقل کے لیے بھی تو تھوڑی سی تو سینس چاہیے نا ہم جب اسکول میں جاتے تھے نا جو جب ایگزامنیشن ہال میں انٹر کی بات ہے تو لڑکے نقل دبا کے کر رہے ہوتے تھے کراچی میں اچھا اللہ کا شکر ہے ہم میں نہیں کرتا تھا نقل مجھے اللہ نے بچایا اس مصیبت سے تو ایسے ایسے لڑکے ہوتے تھے نا وہ کہتے ہیں بھائی تھوڑا سا ہم تو ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا تھا سوال شروع جواب اگر ان کے سامنے کتاب بھی رکھ دی نا ان کو پتہ ہی نہیں چل رہا ہوتا تھا کہ یہ جواب شروع کہاں سے کریں اور سے جملہ شروع ہو رہا تھا اور اور محمود غزنوی نے یہ بھی کیا اور یہ بھی کیا تو اور اس سے پہلے کیا کیا, کیا, کیا ہے وہ تو بتا بھائی یہ اور کا لفظ تو کاٹ دے یہ حالت تھی اور اب تو آپ کو پتا ہے اس سے بھی ماشاءاللہ اللہ زیادہ تو یہ قوم انگریزوں کو بتائے گی جاپانیوں کو بتائے گی کہ کریٹر ہے اور اس کریٹر کا نام کیا ہے ہم تمہیں بتائیں گے اللہ ہے تو ہمارا جو یونیورسٹی کا طبقہ ہے چونکہ پڑھا لکھا ہے متاثر جاپانیوں سے ہے صحیح ہے نا انگریزوں سے ہے فرانسیس فرانس کے سائنسدانوں سے ہے وہ کہہ گئے یار کریٹر اگر ہے انگریزوں میں بھی دو قسم کے ہوتے ہیں سائنسدانوں میں بھی کچھ سائنسدان ملحد ہوتے ہیں کہتے ہیں کوئی خدا نہیں ہے کچھ سائنٹسٹ کہتے ہیں نہیں ہو نہیں سکتا کہ بغیر خدا کی یہ کائنات چل رہی ہو تو ہے لیکن وہ بھی اللہ کو نہیں مانتے سمجھتے ہیں کہتے ہیں بھائی, بھائی، ٹھیک ہے کوئی کریٹر ہے گاڈ ہے اس کو گاڈ کہہ سکتے ہیں اللہ کیا اس کو ٹھیک ہے مذہب مسلمانوں کا ایک مذہب ہے انہوں نے اللہ کہہ دیا اس کو تو ہندو اس کو بھگوان کہہ دیتا ہے اور مختلف لوگ اس کو مختلف نام دے دیتے ہیں تو ٹھیک ہے سمجھ میں آ رہی ہے بات یہ الہات کا کون سا طبقہ ہو گیا تیسرا چوتھا طبقہ ہے وہ کہتا ہے کہ یار چلو فرض کر لو اس کا نام کیا ہے اللہ ہے ہم یقینی طور پہ نہیں کہتے لیکن چلو اتنا بڑا طبقہ اسلام دنیا میں اتنا پھیلا ہوا اتنے سارے لوگ جب کہہ رہے ہیں اللہ ہے تو مان لو کیا ہے وہ اللہ ہی ہے تو ٹھیک ہے اللہ ہے لیکن اس اللہ کو کیا پڑھی ہے کہ جو نماز نہ پڑھے اس کو جہنم کی آگ میں ڈال دے ہے بھائی اس اللہ کو کیا پڑھی ہے کہ جو اس کی عبادت نہ کرے اس کو اس طرح کی دھمکیاں دے رہے اور وہ یہ کہہ رہا ہے کہ تم جو ہے روزے رکھو گے تمہیں حوریں ملیں گی ہے بھائی یہ ماز اللہ میں ان کے الفاظ آ رہا ہوں رہل کفر کفر نماشد اللہ تو بہت ایک براڈ مائنڈ ذات ہونی چاہیے نا براڈ مائنڈیڈ اس کو یہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ دھمکیاں دینا کہ تم جو اگر کوئی فجر کی نماز نہیں پڑھتا ایک نماز جان کر چھوڑ دے گا اتنے ہزار سال جہنم کی آگ میں جلے گا اور جو زنا کرے گا ایسے آگ میں ڈال دوں گا اس کو میں وہ تو براڈ مائنڈیڈ ہے یار آج کوئی بڑے ظرف کا آدمی ہوتا ہے وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ اتنی بڑی بڑی سزاؤں کی دھمکیاں نہیں دیتا اس کو کیا پڑی ہے کوئی اس کی عبادت کرے ٹھیک ہے نہیں کرے تو بھی کیا ہے ٹھیک ہے وہ تو وہ تو اس نے کائنات کو بنایا اور بارشیں برسا رہا ہے اور یہ سب کچھ کر رہا ہے وہ اتنا چھوٹا نہیں ہے جتنا مولویوں نے اس کو بولو نا بھائی کیا ایسا نہ میرا پورا بیان سوالات میں نکل جائے اور آپ بھی کوئی خدا نخواصہ ملحت بن کے نکل جاؤ کہ ہمیں تو یہ پتہ ہی نہیں تھا کوشش کر رہا ہوں جواب تک بھی نو بتائے بعض دفعہ اعتراضات بتا بتا کے نا اتنا پکا کر دیا جاتا ہے کہ وہ آدمی کا پہلے ذہن نہیں ہوتا کہ اچھا یہ تو ہمیں پتا ہی نہیں تھا بات تو بالکل صحیح ہو رہی یار وہ اللہ جو ہے میں جب دوسری شادی کا قائل تھا نا تو بہت سے لوگ مجھے سمجھانے کے لیے آتے تھے بڑے بڑے علماء لوگوں کو میرے پاس بھیجتے تھے جس کو انسان کا بچہ بناؤ یہ سوسائٹی میں کیسی باتیں کر رہا ہے تو جب وہ آتے تھے نا مجھے سمجھا کے تو سمجھ کے چلے جاتے تھے وہ الٹا تو سمجھ کے چلے جاتے تھے تو تو آج ہمارا ایک بہت بڑا طبقہ ایسا بھی ہے کہ چلو یار وہ اللہ ہی ہے نا ٹھیک ہے مسلمان کہہ رہے ہیں اللہ ہے ہندو کہہ رہے ہیں بھگوان ہے تو جس نے جو نام دے دیا ناموں میں کچھ نہیں رکھا ذات تو ایک ہی ہے نا جس نے بنایا ہے تو گاڈ کہہ دو کریٹر کہہ دو خدا کہہ دو اللہ کہہ دو بھگوان کہہ دو لیکن اس کو کیا پڑی ہے یار کہ وہ کہ میرے سامنے سجدہ نہیں کرو گے تو جہنم میں ڈال دوں گا جو ہے زنا کرو گے تو آگ میں جلاؤں گا یتیم کا مال کھاؤ گے تو یہ یہ جو ہے نا یہ اللہ ایسا نہیں ہو سکتا لہذا ہم اللہ کو مانتے ہیں خلاصہ یہ نکلا کہ ہم اسلام کو نہیں مانتے اللہ کا ماز اللہ ظرف اتنا چھوٹا بولو نہیں ہے یہ بھی ملحد لوگوں کی ایک مارکیٹ میں ایک قسم ہول سیل کے حساب سے موجود ہے ان کا سب کا مقصد یہ ہے کہ بھئی کہ مذہبی پابندیوں سے اپنے آپ کو آزاد کرو نماز پڑھ لو نہیں پڑھو تو جہنم منم نہیں ہے اتنا کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہے جتنا یہ مولویوں نے ڈرایا ہوا ہے آپ لوگوں کو اچھا ملحد کی ایک قسم اور بھی ہے وہ وہ والے ملحد ہیں جو مذہب کا لیبل لگا کے بات کرتے ہیں کہ ہم مانتے ہیں اسلام کو یہ بڑی خطرناک قسم مارکیٹ میں آج کل نہیں آئی ہے کہ ہاں جی اللہ بھی ہے اچھا ایک اس سے پہلے ایک قسم اور بتا دوں بعض ملحد یہ بھی ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ بھی ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی تھے اور ایسے بھی لوگ ہیں یہ حقیقت ہمارے رابطے بھی ہوئے ہیں ایسے لوگوں سے کہ وہ کہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے بہت ہی پازیٹو تھنکنگ والے ایک ایک شخصیت تھے جنہوں نے دنیا میں برائیوں سے کے خاتمے کے لیے ایک کام کیا انہوں نے تو انہوں نے ایک مذہب کو پیش کیا اور اس کی نسبت کس کی طرف کر دی اللہ کی تاکہ لوگ اس کو مانیں اور لوگ اس پر چلیں تو ماز اللہ ان کا مقصد یہ کہ ماز اللہ ہیں جھوٹے نبی ماز اللہ سچے نبی نہیں ہیں لیکن ان کی نیت اچھی تھی نیت یہ تھی کہ بھائی دنیا میں جتنی اصلاح ہو کیونکہ جب انہوں نے احادیث دیکھی نا پیغمبر کی تعلیمات دیکھی تو ان کو تعلیمات نے بہت اپیل کیا کہ یار اس دور میں ایک شخص جو نہ لکھنا جانتا ہے نہ پڑھنا جانتا ہے وراثت کے حکام بتا رہا ہے عورتوں کے حقوق کی بات کر رہا ہے بچیوں کو زندہ دفن ہونے سے بچا رہا ہے یتیموں کے حق کی بات کر رہے ہیں جھوٹ کو سوسائٹی سے ختم کر رہے ہیں اور ایسے ایک خدا کے قائل اور یہ ساری چیزیں تو انہوں نے کہا یار انہوں نے کام بڑے اچھے کیے ہیں لیکن ہم یہ نہیں مانتے کہ یہ پیغمبر تھے بس انہوں نے ایک نسبت کر دی اپنی نبی ہونے کی طرف تاکہ لوگ کیونکہ لوگ کسی بات کو مذہبی طور پہ زیادہ اچھی طرح سے لیتے ہیں اور جب اس میں مذہب نہ ہو تو انوالو نہ ہو تو پھر نہیں لیتے یہ بھی ایک طبقہ ہے اور ایک طبقہ ہے. ایک اور جو ابھی مارکیٹ میں جو متعارف ہوا ہے وہ یہ ہے کہ ہم اللہ کو بھی مانتے ہیں ہم یہ بھی مانتے ہیں کہ اس کائنات کو کسی نے بنایا بنانے والا ایک ہے اس کا نام اللہ ہے اس نے آسمان سے کتاب نازل کی جس کو قرآن کہا جاتا ہے اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغمبر بنا کے بھیجا یہ تمام چیزیں ہم مانتے ہیں اسلام بھی برحق قرآن بھی برحق حدیثیں بھی برحق سب کچھ برحق مال بھی ٹھیک نہیں ہے یہ مال بھی سارے دو نمبر ہیں کیونکہ انہوں نے جب دیکھا کہ یار یہ کائنات خود سے بن نہیں سکتی اس کو کسی نے بنایا ہے تو انہوں نے دیکھا کہ یہ جو ملحد لوگ ہیں نا یہ جو کہتے ہیں بنی نہیں ہے یہ دنیا میں دعوت چلنے والا ہے نہیں کیونکہ کریٹر کے بغیر یہ ہو نہیں سکتا نا کہ آٹومیٹکلی خود بخود ہو جائے مقصد ان کا یہ تھا مذہبی آزادی مقصد کیا تھا مذہبی آزادی کہ مذہب کی جو پابندیاں ہیں نا وہ ہٹاؤ یار لیکن اب کیسے لوگوں کو قائل کریں اگر آپ لوگوں میں یہ بات کریں گے کائنات خود بخود بنی ہے یہ نہیں ہو سکتا کوئی مانے گا نہیں اس کو وجہ کیا ہے کوئی کیوں نہیں مانے گا دیکھو میں ایک اکثر ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں آپ کو ایک تصویر نظر آئی کاغذ کے اوپر جس میں ایک آنکھ دو آنکھیں ایک ناک لپس اور پیشانی بنی ہوئی ہے نا جو ایک انسانی چہرے کی تصویر ہوتی ہے آپ کو مصور نہیں مل رہا کہ یہ بنائی کس نے ہے اب آپ چونکہ یونیورسٹی کے طالب علم تھے تحقیق کا بہت ذوق تھا آپ نے بہت تلاش کیا یار مصور کون ہے یار بنایا کس نے آپ کو کوئی مل نہیں رہا تو آپ نے سائنسدانوں کی کتابیں اٹھا کے پڑھنا شروع کر دی یار سائنس کیا کہتی ہے اس کے بارے میں اس کو کس نے بنایا پتا چلا جی ایک سائنسدان گزرا ہے جس نے کہا کہ یہ تصویر ایسے بنی ہے کروڑوں سال میں جو ہے نا رنگ کے ڈبے وہ ایسے ہوائیں چلی تھیں یوں گرے تھے کاغذ بن گیا تھا اربوں سال میں پھر یوں ہوا تھا پھر خربوں تصویروں میں ایک ہی آ گئی آپ نے کہا لے بھائی ڈارون کا چھوٹا بھائی پیدا ہو گیا سائنس نے مسئلہ حل کر دیا یہ آٹومیٹیکلی خود بخود بنی ہے اصل میں کروڑوں خربوں سال میں نا رنگ کے ڈبے اصل میں ایکچولی یوں ہوا تھا تو ایکچولی سائنسدان ایکچولی ایکچولی کر کے نا ہر الٹی پھلٹی फु, چیز کو پہنا دیتے ہیں دیکھو آپ تو پروفیسر لوگ ہیں آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں ایک ریسرچ ہوتی ہے اور ایک صرف تھیوری ہوتی ہے مجھے امیرکا کے ایک صاحب پاکستان آئے ہوئے تھے وہیں یونیورسٹی میں بہت پڑھے تھے وہ بھی بڑا الحاد کے خلاف کام کر رہے ہیں کہہ رہے ہیں, میں نے وہاں ایک پروفیسر پوچھا, جو ایتھیس تھے نا وہ ڈورمن کی نظر تھیوری بہت کہتے ہیں, میں نے کہا اچھا گوروں میں ایک اچھی بات ہے کہ بات سنتے ہیں ہمارے یہاں آپ کے خلاف کوئی بات کرے گا نا پڑھ کے لوگ کوڑ دیتے ہیں اس کو پکڑ کے کہہ رہے میں نے بھری کلاس میں ان سے کہا کہ سر میں میں نہیں مانتا اس ڈوروین کی تھیوری کو تو ٹیچر نے پوچھا کیوں نہیں مانتے کہہ میں نے کہا دو ڈھائی سو سال گزر گئے اب تک یہ تحقیق سے ثابت اتنا لمبا عرصہ اب تک سائنس میں کوئی کوئی تھیوری چلی نہیں ہے جو اب تحقیق سے اب تک ثابت نہ ہوئی ہو دو سال تک جھک مار رہے ہو اور ایک نظریے کو ثابت کرنے کے لیے ایک اور فرض مان کیوں نہیں لیتے یار؟ کسی نے بنایا ہے؟ اس میں کون سی تکلیف کی بات ہے آپ کو اگر سمجھ میں نہیں آ رہا یہ کاغذ پہ تصویر بنانے والا مسور کی نفی نہ کرو بھائی کوئی ہے لیکن وہ بتا نہیں رہا کہ میں ہوں ضرور ٹھیک ہے نا وہ بتا نہیں رہا انہی میں سے کوئی ہے کیونکہ ان کے علاوہ تو کوئی بندہ ہے نہیں تو آپ چترول لگا کے اگلواؤ گے بتا کس نے بنا ہے یہ جب گھر سے چوری ہوتی ہے اور باہر سے کوئی بندہ پلاگے بھی نہیں آیا لاکر بھی تھا جالیاں بھی لگی ہوئی ہیں جالیوں کے ٹوٹنے کے نشانات بھی نہیں ہیں تو گھر کے کسی فرد نے چوری کی ہے نا کیا خیال ہے بھائی یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ڈاروین کی تھیوری کے مطابق کربوں سال گزرے تھے تو ایک ایسا لاکر وجود میں آ گیا تھا کہ رات کے بارہ بجے وہ آٹومیٹکلی پھٹ جائے گا دھماکے کے ساتھ ایسا تھوڑی ہوتا ہے تو کوئی بھی تھیوری پیش کرے گا آپ نہیں مانو گے بھائی یہ لاکر بھی ہے دیواریں بھی بند ہیں گرل بھی لگی عامل کے پاس جاؤ گے بولے کہ جنات نے کیا ہے وہ تو الو بنانے کی مشین ہے روحانی عامل جو ہے نا بھائی اس کا مطلب گھر کے کسی فرد نے کیا ہے اب گھر کا فرد مان نہیں رہا کہ میں نے کیے چترول لگاؤ شرافت سے نہیں مانے گا شر اور آفت سے مانے گا ٹھیک ہے نا پولیس کو لے آؤ پولیس طبیعت سے چترال لگا کے اگلوا لے گی بھائی اس نے میں نے تو کئی چور اس طرح پکڑوائے میں نے کہا بھائی جب چاروں طرف سے گرل بھی لگی ہوئی ہے تو ایسا گھر کا ہی بندہ چور ہے کہہ رہے یار میرے گھر میں سب نیک ہے میں نے کہا سب نے گڑبڑ کی ہے بیٹے نے چوری کی ہے تو ہوتا ہے ایسے ایسے انکوائری تو اسی طرح سے ہوتی ہے نا اگر جن چوڑیل بیچ میں آ گئے تو سارا انکوائری کا سسٹم کیا ہو جائے گا ختم یہ جنات بینک کے لاکر سے کیوں نہیں نکالتے پیسے ہے بھائی بینک کے لاکر سے کیوں نہیں نکال لیتے یہ, یہ گھروں کے لاکروں سے ہی کیوں پیسے نکال رہے ہیں؟ تو, تو آپ کو اگر مصور نہیں مل رہا اور کوئی بندہ پلانگ کے آیا بھی نہیں ہے یہی چار آدمی تھے یہاں پہ آپ بولو گے بھائی یہ خدا کی قسم ڈارمن جھوٹ بول کر گیا یہ آٹومیٹیکلی تصویر خود بخود نہیں بن سکتی انہیں چاروں میں سے کسی بتاؤ نہیں تو پھر پولیس کو بلاؤ چترول لگواؤ اگلے کا کہ میں نے بنا ہے ہواؤں سے اور طوفانوں سے اور ڈبوں کے الٹنے سے اتنی واضح آنکھ ناک کان جیسی تصویریں خیالی چیزیں بنتی ہیں بالکل وسیم بھائی بن گئے بالکل ایسا نہیں ہوتا بھائی اب مجھے ایک بات بتاؤ بے جان تصویر آٹومیٹیکلی خود نہیں بن سکتی تو وہ آنکھ جس میں دیکھنے کی طاقت ہو وہ ناک جس میں سونگھنے کی طاقت ہو وہ زبان جس میں بولنے کی طاقت وہ کان جس میں سننے کی طاقت وہ کھوپڑی جس میں سوچنے کی طاقت یہ کیسے خود بخود بن گئی ناممکن ہے ناممکن چاہے ساری سائنسدان اٹھ کے بھی ایک دعویٰ کریں خدا کی قسم اٹھا کے دیوار پہ پھینک دو بولو بھائی اتنے بڑا جھوٹ دنیا میں نہیں ہو سکتا خدا کی بغاوت میں خدا سے دشمنی میں سائنس کو اتنا انسان باپ بنا لے یار جو مردی جھوٹ بولتے رہے مان لیں اس کو یہ نہیں ہو سکتا انہوں نے تو انکار کر دیا نا ان کو تو مزے اڑانے تھے کہ یار خدا کو مانیں گے تو اگلا سٹیپ آئے گا پھر آگے پھنستے ہیں وہ صحیح ہے نا دیکھو سائنس کیوں خدا کو بیچ سے نکال کے تحقیق کرتی ہے کہ خدا کو لائے نا تو پھر آگے اور بھی کچھ چیزیں تو کہتے ہیں یار یہ خدا لوگوں کا نجی معاملہ ہے یا نہیں ہے یہ تم جو ہے نا لیب سے باہر یہ رکھ کے آئے گا ریسرچ میں خدا کو داخل مت کرو سائنس کے لحاظ سے تو یہ ٹھیک ہے ریسرچ میں تو ہم نے اس مادے پہ ریسرچ کرنی ہے نا اس میں مذہب سے تھوڑی اس کا تعلق ہے لیکن جب آپ لیب سے باہر آؤ گے تو اس کے علاوہ بھی دنیا میں بہت سارے حقائق ہیں جو آپ کو ماننے پڑتے ہیں اب دیکھو کلاس میں کوئی آپ کے جو پروفیسر ہیں نا کوئی ٹیچر ہیں اب اس سے کوئی فرق پڑتا ہے کہ وہ آپ کے چچا ہیں یا ماموں ہیں یا خالو ہیں ہیں بھائی جب اکثر لوگ جب کلاس میں لیکچرار سے پڑھ رہے ہوتے ہیں تو ہو سکتا ہے یہ شاگرد کی لیکچرار ماموں ہیں لیکن اس کو ماموں نہیں کہتے سر کہتے ہیں کیونکہ یہاں یہ رشتہ نہیں چلے گا ابھی ایسا ہی ہے نا وہ میرا بھانجا ہے نا جہاں بھی جا رہا تھا مامو مامو یہ بیٹھا ہوا ہے مامو میں نے کہا ادھر مامو مامو نہیں کر بھائی ادھر مفتی صاحب بول دی تھی ٹھیک ہے ہم باغا بارڈر پہ بیٹھے مامو میں نے کہا یار ادھر مامو مامو نہیں کرو سب لوگ بولیں گے پتا نہیں یہ کون ہے مفتی صاحب کا ہے تو بھانجا ہی میرا تو گھریلو ماحول کی لائف کچھ اور ہوتی ہے ادھر مامو بھی ہے ادھر چاچو بھی ہے ادھر بیگم بھی ہے ادھر خالہ بھی ہے ادھر پھپو بھی لیکن علاقے کا تھانے دار ایس ایچ او صاحب جب آپ اس کے پاس ایف آئی آر کٹوانے کے لیے جاؤ گے تو پھر آپ اس کو اگر ماموں بولو گے تو بدگمانی ہوگی بیٹا یہ ماموں ہونے کی وجہ سے ایف آئی آر کاٹ رہا ہے ادھر آپ کیا بولو گے ایس ایچ او صاحب اور وہ بھی شو کرے گا میرا آپ سے کوئی تعلق بولو نہیں تو تحقیق کے میدان میں مذہب کو سائٹ پہ رکھ دینا نیوٹرل ہو کے تحقیق کرنا ہم اس کے خلاف نہیں ہیں لیکن آپ نے اس کو بالکل ہی اپنی زندگی سے نکال دیا ایک ایسی حقیقت تھی سائنس کے کہنے پر اس کا انکار کر دیا تو یہ آپ سے بہت بڑا جرم ہے تو میں جلدی علی بات کو کمپلیٹ کرتا ہوں وقت بہت تھوڑا ہے تو پہلا سٹیپ کیا ہوتا ہے کہ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جو یہ جو ڈیجیٹل کیمرہ ہے نا یہ ماہرین سے ہم نے خود سنا یہ, یہ انسانی آپ کو دیکھ کے بنایا ہے یہ جو ڈیجیٹل کیمرہ ہے نا انسانی آنکھ پہ ریسرچ ہوئی ہے کہ یہ دیکھتی کیسے ہے بالکل دانوں نے اسی قسم کی چیز اسی قسم کے لینس جوڑ کے ایک ڈیجیٹل کیمرہ ایجاد کیا ہے اور سائنس کی اکثر ایجادات وہ کاپی ہیں پہلے سے قدرت میں ہمیں زمین پہ اس کا کوئی نمونہ ملتا تھا تو اس کو یہ جو آپ موبائل سے باتیں کرتے ہو یہاں بیٹھ کے امریکہ فون کر رہے اور سیکنڈوں کے اندر آپ کی بات وہاں پہنچ جاتی ہے سائنس کی ایجاد نہیں ہے یہ ریز تو پہلے سے اس کائنات میں موجود ہیں یہ دریافت ہے سائنس کی دریافت اور ایجاد میں زمین آسمان کا فرق ہے نہیں یہ بات میرا خیال ہے دیکھو سونا ایجاد کرنا انسان کے بس میں نہیں ہے دریافت کیا ہے انسان نے وہ سونا جو خدا نے پیدا کیا ہوا تھا یہ جو ریز ہے نا جو ریڈیائی لہریں ہیں میں یہاں بات کرتا ہوں اور میری بات موبائل سیل فون کے ذریعے فورن سیٹلائٹ کے ذریعے ریز کے ذریعے امریکہ دو سیکنڈ کے اندر پہنچ جاتی ہے تو یہ سائنس کی ایجاد نہیں یہ ریز تو اس کائنات میں پہلے سے موجود تھی کوئی سائنٹسٹ تجربہ کچھ اور کر رہا تھا دیکھ اس, ان ریز پر وہ متعلق ہو گیا تو اس کو قابو میں کیا ہے جیسے گھوڑا اللہ نے پہلے سے پیدا کیا تھا کہ نہیں کیا تھا سفر کے لیے قابو میں نہیں تھا نا انسان کے تو انسان اس کو قابو میں کر کے سدھاتا ہے اپنے کام میں لاتا ہے تو یہ ریز بکھری ہوئی پہلے سے اس کائنات میں موجود مم. ہے انسان نے اس گھوڑے کو لے کے قابو میں دے کے لگام دیا ہے کہ جدھر میں بھیجوں گا ادھر ہی جائے گا موبائل کام کیا کر رہا ہوتا ہے اس ریز کو سگنل دے رہا ہوتا ہے کہ یہاں جانا ہے سمجھ میں آ رہی بات تو یہ جتنی بھی ریز اس وقت دنیا میں ہے یا اتنی ساری چیزیں یہ سائنسدانوں ایجاد. ایجاد ہم اس کو مجازن کہتے ہیں ویسا نہ کہ کوئی کہہ رہا ہو ایجاد ہے تو شرک فتوا لگا دیں مجید تو صرف اللہ ہی ہوتا ہے مجازن کہا جاتا ہے اس کو ایجاد کرنے والا ورنہ اصل میں دریافت کرنے والا ہے ایجاد کرنے والا نہیں ہے ایجاد تو کچھ بھی نہیں ہو رہا بہت مشکل ہے بات سمجھانا ایجاد کچھ بھی نہیں ہو رہا ہے سب دریافتی ہو رہا ہے ایجاد اللہ نے کیا ہوا پہلے سے موجود اور باری کون ہے خدا تعالی ہے باری تعالی ہے وہ اس کا ایک نام ہے باری باری کا مطلب عدم سے وجود میں لانے والا تو میں اس کر رہا تھا کہ ڈیجیٹل کیمرہ انسانی آنکھ کی کاپی ہے وہ بھی ایجاد نہیں ہے پہلے سے کیمرہ اللہ نے کھوپڑی میں فٹ کیا ہوا ہے اسی کی کاپی ماری ہے تو مجھے بتاؤ اوریجنل کوئی اس کاپی کے بارے میں یہ دعویٰ کرے جو کیمرہ ہے نا کہ یہ آٹومیٹیکلی خرموں سال میں خود بخود ڈیجیٹل کیمرا وجود میں آ گیا مان لو گے یہ تو ڈاروین نے کہا یہ تو سارا امیرکا کہہ رہا ہے نہیں ہو سکتا تو کاپی خود نہیں آ سکتی جو اوریجنل ہے جس کی نقل ماری ہے وہ خود بخود وجود میں آ گئی یہ بات کھوپڑی میں آنے والی نہیں جس کو اللہ نے صحیح عقل دی ہے وہ نہیں مانے گا تو آپ کا پہلا اسٹیپ جو جو آخری قسم ملح کی چل رہی ہے نا مارکیٹ میں کہ ہم مذہب کو مانتے ہیں لیکن علماء کو بالکل بھی مولوی کو نہیں مانتے یہ سارے مولوی غلط مولوی میں صحیح غلط دونوں طرح کے ہوتے ہیں لیکن سارے مولوی غلط وہ وہ کیوں کہتے ہیں وہ میں بتا رہا ہوں تو پہلا اسٹیپ کیا ہوتا ہے بھائی اس کائنات کو کسی نے بنایا یہ بات دور دور چار کی طرح واضح ہے اس میں کوئی انکار نہیں کر سکتا تو وہ مان لیتے ہیں کہ ہاں جی کسی نے بنایا اگلا سٹیپ یہ ہوتا ہے کہ اس بنانے والا اللہ ہے یہ ہم کیوں مانیں دیکھو یہ جو ہمارے ہاں پڑھے لکھے لوگ کہتے ہیں نا کہ ہم مانتے ہیں کوئی کریٹر ہے لیکن اللہ کیونکہ یہ مولوی لوگ ہمیں بتا رہے ہیں بھائی یہ مولوی نہیں بتا رہے ہمیں دیکھو ایک ایسا خدا ہے جو اپنا تعارف کرواتا ہے وہ یہ دعویٰ کرتا ہے میں نے موسا کو کلیم اللہ بنا کے فرعون کے پاس بھیجا میں نے عیسیٰ کو روح اللہ بنایا میں نے داود کو اللہ کا پیغمبر بنایا میں نے آدم کو مٹی سے بنایا میں یہ کرتا ہوں میں یہ کرتا ہوں میں علاق الشین قدیر ہوں وہ اپنا تعارف کروا رہا ہے وہ یہ بتا رہے میں نے انسان کو پیدا کیوں کیا وہ یہ بتا رہے میں ان چیزوں پہ خوش ہوتا ہوں ان چیزوں پہ ناراض ہوتا ہوں اس ایسے خدا کا نام اللہ کے علاوہ کچھ اور ہے نہیں صحیح ہے نا آپ جس خدا کے قائل ہیں وہ تو گونگا اور بہرا خدا ہے اگر اللہ والا جو اللہ جو ہے نا جو سچی مچی کا خدا ہے ماز اللہ نقلے کو وہ جھوٹا خدا ہے تو سچی مچی کا خدا بولتا کیوں نہیں بھائی؟ غلط خدا کو مان رہے ہیں یہ لوگ. آپ کا خدا جس کو آپ اللہ نہیں کہہ رہے آپ کہہ رہے ہیں کوئی اور اللہ کے علاوہ وہ چپ کیوں بیٹھا ہوا ہے وہ بتاتا کیوں نہیں ہے کہ میں ان چیزوں پہ خوش ہوتا ہوں ان چیزوں پہ ناراض ہوتا ہوں اس نے آسمان سے ہدایت کے لیے قانون کیوں نازل نہیں کیا تو مجھے بتاؤ عقل مندی کا تقاضا کیا ہے گونگے بہرے لنگڑے لولے خدا پر ہی ایمان لے کر آئے جسے انسانوں کی پرواہ نہیں ہے نہ اپنا انٹروڈکشن کروا رہا ہے کہ میں رحمان ہوں میں رحیم ہوں میں غفار ہوں میں علاق القدین ہوں کچھ بھی نہیں ہے. وہ چپ بیٹھا ہوا ہے دنیا میں پتہ نہیں کیا کیا ہو رہا ہے ظلم بھی ہو رہا ہے یتیموں کا مال بھی کھایا جا رہا ہے زنا بھی ہو رہا ہے پتہ نہیں کیا کیا ہو رہا ہے وہ آج تک ایک حرف بھی کبھی بھی نہیں بولا تو ہم کیوں پاگل ہے ایسے خدا پر ایمان لے کر ہم اس خدا پر ایمان لے کر آتے ہیں جو بتاتا ہے کہ یہ صحیح ہے اور یہ غلط ہے یہ حق ہے اور یہ باطل ہے میں ان چیزوں سے خوش ہوتا ہوں ان چیزوں سے ناراض ہوتا ہوں وہ اللہ کے علاوہ ہمارے پاس کوئی اور اویلیبل ہے ہی نہیں آپ کوئی دوسرا لے آؤ گے ہم اس پر ہی مان لے آئیں گے لیکن لا نہیں سکتے آپ دوسرا لے آؤ گے بھی ہم کمپیئر کریں گے یہ والا ہے یا وہ والا ہے صحیح ہے نا ان میں صحیح سچی مچی کا کون سا ہے دوسرا مارکیٹ میں ہے ہی نہیں میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات کہنے نہیں بھائی آپ اللہ کو اگر کہتے ہو نہیں ہے تو آپ بتا دو مفتی تاریخ مسود کہہ ہے کہ اللہ ہے تو جاپان کا سائنسدان بتا نا اللہ نہیں ہے وہ چنگ پونگ چنگ پونگ ہے نا ہے چائنا میں قرآن نازل نہیں ہوا نماز کو ہم شنگ شانگ کہتے ہیں روزے کو ہم چنگ پونگ کہتے اور تراویوں میں کیا ہو رہا ہوتا چا چی چی چا چا پا 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 چی 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 اللہ اکبر ٹھیک ہے نا اللہ نے عربی میں نازل کیا نا کیا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین کاف حایعین صاد ذکر رحمت ربک عبدہ زکریہ اذن آدہ ربہ نداء خفیہ قال رب انی وہن العظم منی واشتعل الرأس شیبا ولم اکم بی دعائک ربی شقیہ کیسے پیارا کلام ہے صحابہ رو پڑتے تھے یہ سن کے آج بھی دنیا روتی ہے بھائی ہمارے پاس جو خدا ہے نا ہم اسی کو مانیں گے جو اپنا انٹروڈکشن کروا رہے آپ کہتے ہیں وہ تو بھگوان کو بھی مانتے ہیں ہندو تو اتنا خوبصورت انٹروڈکشن جو اللہ پہ سوٹ کرتا ہے نا وہ اللہ کے علاوہ کوئی اور وہ کر نہیں رہا کوئی اور سمجھ میں آ رہی ہے بات اتنا زبردست ایکسپلین کرنا کہ میں کیا چاہتا ہوں کیا نہیں چاہتا یہ اللہ کے علاوہ کوئی اور خدا ایسا ہے ہی نہیں جو ایسی ایکسپلینیشن دے رہا ہو آپ دوسری مذہبی کتابیں اٹھا کے دیکھو آپ پاگل ہو جاؤ گے سر دیوار سے مارو گے بولے گا بھائی کیا لکھا ہوا سمجھ میں ہی نہیں آ رہا آپ کوئی آسمانی کتاب اٹھا کے دیکھو اور یہ جاننے کی کوشش کرو کہ جو سچی مچی کا خدا ہے وہ انسانوں سے چاہتا کیا ہے اے ٹو زیڈ پڑھ لو گے, آپ کو سمجھ میں آئے گئی ہی نہیں واحد ایک کتاب قرآن جب آپ اٹھا کے دیکھتے ہو تالو اتل محرم رب علیکم آؤ ہم تمہیں بتاتے ہیں جو خدا ہے وہ کن چیزوں سے ناراض ہوتا ہے اللہ تشریکو بھی شع اس کے ساتھ کسی کو شریک مت کرو وہ اکیلا ہے اس کے ساتھ اس کائنات کو بنانے میں کوئی شریک نہیں تھا وہ بل والدین احسانہ انگریز کہے گا ہیومن رائٹس ویمن رائٹس باتیں کرے گا لیکن باپ اور ماں کو بڑھاپے میں اولڈ ہاؤس میں جمع کرا دے گا نا نا, نا, نا نا انسانوں کے حقوق میں سب سے پہلا حق تمہارے باپ اور تمہاری ماں کا ہے ماں باپ کو اولڈ ہاؤس میں جمع مت کرانا ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا لاتک اللہ ماں بوڑے ہو جائیں ان کے سامنے تمہیں اف کرنے کی اجازت نہیں ہے حملت کرہن وضاحت ہوں کرا تیری ماں ہے تو بڑا ہو کر اس کو بھول جائے گا اس نے تکلیف سے تجھے پیٹ میں اٹھایا تکلیف کے ساتھ اس نے تجھے جنا وہ حملہ و فصاله 30 شهر دو ڈھائی سال اپنی گود میں اٹھا کے تجھے دودھ پلایا اس نے تو اس کا حق بھول نہ جانا جب تو یونیورسٹی میں جائے گا نا تو نیوٹن کو پڑھے گا تو ڈوروین کو پڑھے گا انہی چکروں میں उलझ کے رہ جائے گا ابا اور اما کو تو کیا کر دے گا ایک سائیڈ پہ کر دے گا تجھے یہ چیزیں سائنس دان نہیں گے ہم تجھے بتائیں گے تعالوا اطل ما حرم ربکم ہم تمہیں بتائیں گے تمہارے رب کن چیزوں سے ناراض ہوتا ہے سب سے پہلے وہ شرک سے ناراض ہوتا ہے جس نے بنایا ہے مانو صرف وہی ہے اس کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے اس کے بعد رائٹس میں سب سے پہلے تمہارے پیرنٹس کا حق ہے ماں باپ کا حق ہے ان کو اف نہیں کرنا وقر ہم ہوما کما ربا یعنی ساری زندگی ہاتھ اٹھا کے مجھ سے ان کے لیے دعائیں مانگنی ہے اے اللہ ان پر ایسے رحم فرما جیسے انہوں نے بچپن میں مجھ پہ رحم کیا
0: ایسے ان کے لیے تو آئے مانگ نہیں ہے اپ کمنگ فلم نیوز
1: اگے قران کیا کہتا ہے ولا تقتلوا اولادکم من املاق نحنو نرزقہم ویاکم فیملی پلاننگ والے کہیں گے بچے پیدا ہونے سے زمین کی روزی ختم ہو جائے گی بکواس کر رہے جھوٹ بول رہے ہیں نحنو رزق ہم دیتے ہیں یہ جو خربوزے کے بیج میں ایسے سوفن ان سول ہو گئے نا ایک بیج ڈالتے ہو ہزاروں خربوزے نکلتے ہیں یہ بیج اٹومیٹیکلی ان سول نہیں ہوئے انسانوں کی ضرورت کو دیکھ کر کسی مینجمنٹ کی طرف سے انسولوشن کا عمل ہوا ہے تاکہ بچے پیدا ہونے کی سپیڈ سے زیادہ خربوزوں کی سپیڈ زیادہ ہو تاکہ جتنی انسان دنیا میں آ رہے ہیں رزق کی فراوانی اس سے زیادہ ہو تو ان کی بیوقوفوں کی باتوں میں مت آنا اور اپنے بچوں کو خوف سے غربت غربت کے خوف سے قتل مت کرنا کیوں نہ نحن نہ رزقهم ہم تمہیں بھی رزق دیں گے اور ان کو بھی ہم روزی دیں گے یہ سائنس تو میں روزی نہیں دیتی یہ کیلکولیٹر لے کے جو تم بیٹھے رہتے ہو نا اتنے بچے ہو جائیں گے تو اتنے پیسے یہ ماں کی چھاتیوں میں خدا بچے کے پیدا ہوتا ہی دودھ پیدا کر دیتا ہے ماں کی چھاتیوں میں یہ سائنسان تھوڑی پیدا کر رہا ہے وہ تو بتا رہے کہ ایسا ہوتا ہے لیکن بیوقوف آگے نہیں دیکھتا کہ جو خدا بچہ پیدا کر کے ماں کی چھاتیوں میں دودھ پیدا کر سکتا ہے اس کو نہیں پتہ کہ سو بچے پیدا ہو رہے ہیں یا دس بچے پیدا ہو رہے ہیں. سائنسدان کہے گا چونکہ دودھ پیدا ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے دودھ ہی پیدا ہو سکتا ہے اسکول کی فیسیں نہیں پیدا ہو سکتی باپ کے بٹوے میں سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ شادی بیاہ کے خرچے نہیں پیدا ہو سکتے ایجوکیشن کی پیسے نہیں آ سکتے خدا کہہ رہے کم بختو ماں پہلے روٹی کھاتی تھی بلڈ بنتا تھا پھر بچے کی آنکھ بنتی تھی اسی سے بچے کی ناک بنتی تھی بچے کے کان بن رہے تھے ادھر بچہ آیا اب اسی روٹی سے ماں کی چھاتیوں میں دودھ پیدا ہو رہا ہے کیا زبردست نظام ہے یا نہیں ہے اس کا مطلب جو پیدا کرنے والا ہے وہ غافیل نہیں ہے وہ سب جانتے ہیں کیا ہو رہا ہے کتنے انسان دنیا میں آنے کتنے نہیں آنے اس کے کاموں میں دخل اندازی مت کرو دنیا میں میں سمجھتا ہوں خدا کی قسم اس سے بڑا جرم نہیں ہے کہ آپ اپنی نسل اس خوف سے روکو کہ میں کھلاؤں گا کہاں سے مجھے یہ جملہ خدا کی قسم مجھے بہت غصہ آتا ہے اس پر آپ کسی اور بیس پہ روک رہے ہو نا کہ یار صحت نہیں ہے ماں کی سنبھالے نہیں جا رہے اول تو وہ سب باتیں بھی غلط ہیں لیکن چلو یہ پھر بھی سمجھ میں آتی ہیں آپ یہ کہہ کے روک رہے ہو کہ یار میں کھلاؤں گا کہاں سے تو خدا کو آپ نے ایسے خدا کو ماننے کا کوئی فائدہ نہیں ہے سو بار آپ بولتے ہو میں خدا کو مانتا ہوں قرآن اللہ نہیں مانے گا اس دعوے کو کیا کرنا ہے بھائی تو ایک عورت کہتی ہے اپنے شوہر کو میرا شوہر ہے محبتیں کس سے کر رہی ہے کبھی غفار سے کے ساتھ ڈیٹ پہ جا رہی ہے کبھی ستار کے ساتھ ڈیٹ پہ جا رہی ہے کبھی وسیم کے ساتھ ڈیٹ پہ جا رہی ہے خرچہ وہاں سے لے رہی ہے شوہر کو جب غیرت آتی ہے تو شوہر کہتے ہیں یہ کیا کر رہی ہو کہ شوہر تو میرے صرف آپ ہی ہیں ایک دن شوہر اس سے میں تھپڑ لگا دے گا بیگم یہ جملہ اپنی زمان سے خدا کے لیے مت کہا کرو یہ نہیں بولا کرو کہ میں تمہارا شوہر ہوں کیونکہ حرکتیں تمہاری ایسی ہیں میرے علاوہ سب تمہارے شوہر ہیں یہ یہ مجھے چڑایا نہیں کرو اگر آپ نسل روک رہے ہو یہ اس خوف سے کہ میں کھلاؤں گا کہاں سے آپ خدا کو رازق نہیں سمجھتے آپ خدا کے وجود کے قائل نہیں ہو پھر جھوٹی زبانوں سے ہی میں کہنا کہ میں کریٹر کو مانتا ہوں اللہ کو اس تکلف کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے یہ تکلف نہ کیا کرو آپ بولو بھائی میں کیلکولیٹر پہ چلتا ہوں میں کیلکولیشن کو مانتا ہوں کیونکہ اتنے خربوزے دنیا میں پیدا ہو رہے ہیں بچے زیادہ پیدا ہو رہے ہیں تو خربوزے کم پڑ جائیں گے کل فیوچر میں یہی ہے نا فیملی پلاننگ والوں کی جو ہے نا اتنی گندم پیدا ہو رہی ہے بچے سپیڈ سے زیادہ تو گندم کم پڑ جائے گی یہی ہے نا ان کیلکولیشن بھائی خربوزہ تو ایک مثال دے رہا ہوں نا بھائی اتنا پانی ہمارے سپریم کورٹ کے جج نے کہہ دیا تھا نا اتنا گیولن پانی زمین سے نکل رہا ہے بچوں کی سپیڈ زیادہ ہے قید پڑ جائے گا اس وقت میں نے بیان کیا تھا کہ سپریم کورٹ کے جج صاحب آپ کم از ریٹائر ہونے کے بعد تو اچھی بات کر لو آپ نے یہ تو کیلکولیشن پیش کی ہے کہ اتنا پانی زمین سے نکل رہا ہے بچے اتنے پیدا ہو رہے ہیں تو پانی کم پڑ جائے گا یہ تو بتاؤ جا کتنا رہے زمین میں آپ کو میں روزانہ ٹینک سے اتنی بالٹیاں پانی نکال لیتا ہوں میرے اتنے بچے ہیں تو یہ تو کم پڑ جائے گا پانی او بھائی یہ تو بتا نکالتا اتنا ہے تو ٹینک میں بالٹیاں آتی کتنی ہے جتنا پانی زمین میں ابھی جو سیلاب آیا ہے نا یہی پانی اتنا زمین میں کہ اسی کو اگر اسٹور کر لیتے بلکہ زمین میں تو اللہ نے اس کو سٹور کر دیا ہے یہی پانی صدیوں تک ہمارے لیے کافی ہے میں نے کے پی کے میں جا کے ایسے ٹیوب ویل دیکھے کہہ رہے ہمارے باپ دادا ہم دو سو سال ہو گئے پانی نکل رہا ہے ہم نے آج تک اس پانی کو بند ہوتے نہیں دیکھا सीप. وہ جو گورے نے بول دیا پھینک دیا بس وہ دم ہلاتے ہوئے اس کے پیچھے چل رہے ہیں ہمیں تو ان ٹیکنیکل کیلکولیشن کی ضرورت ہی نہیں آداب ہم تو اتنا جانتے ہیں یار جو خدا بچا پیدا ہوتا ہی ماں کی چھاتیوں میں دودھ پیدا کر دیتا ہے اور ایسا دودھ پیدا کیا کہ اب تک کوئی کمپنی اور کوئی جاپان کا اس کا آلٹرنیٹ پیدا نہیں کر سکا. اس کو کہتے ہی ہو رہا ہے اور جو ڈبے کے آ رہے ہیں نا جس پہ سائنسدانوں کی سدیوں کی محنت ہے اس کو کوئی نہیں کہا کہ یہ خود بخود بن گیا جو بنایا جا رہا ہے وہ ناقص ہے جو آٹومیٹکلی بن رہا ہے وہ کیا ہے بڑا شاندار ہے. اس کا مطلب بھائی جو بنایا جا رہا ہے وہ انسانوں نے بنایا ہے جو آٹومیٹیکلی جس کو کہہ رہے وہ انسانوں کا نہیں ہے وہ انسانوں سے اوپر کی کوئی ذات ہے جس نے بنایا ہے کیونکہ اس میں کوئی ایب نہیں ہے ماں کے دودھ کی جو صفات ہے نا میں نے ایک چائلڈ اسپیشلسٹ سے پوچھا میں نے کہا ایسا کیا ہے ماں کے دودھ میں بھائی کہ سارے ڈاکٹر کہہ رہے ہیں ماں کا دودھ ہی پلاؤ آپ کو پتا یہ ڈاکٹروں نے رجوع کیا ہے پہلے ڈاکٹر کہتے تھے ڈبے کا دودھ ماں سے اچھا ہے جیسے پہلے ڈاکٹر کہتے تھے انڈا مت کھاؤ کولیسٹرول میں زردی میں کولسٹرول ہوتا ہے کئی سالوں تک انڈے سے نہا کروا دی. زرد سفیدی کھا رہے ہیں جس میں ذائقہ ہی نہیں ہوتا ایک باڈی بلڈر مجھے ملے کہہ رہے ہیں میں انڈا کی سفیدی کھاتا ہوں میں نے کہا زردی کا کیا کرتے ہو ٹیسٹ تو زردی میں کہہ رہے ہیں کہ کوے کو کھلاتا ہوں میں یہ دس سال پرانی بات بتا رہا ہوں اب ڈاکٹروں نے رجوع کر لیا نہیں بھائی اس میں اچھا والا کولیسٹرول ہے گندا والا نہیں ہے تو ڈاکٹر ایک طویل عرصے تک ڈبہ ڈبے پہ فٹ کر دیا تھا پبلک کو نا کہ اصل میں ایکچولی ہوتا یہ ہے کہ بچے کو آئرن چاہیے تو اس میں آئرن پورا ملے گا اب ماں کے دودھ میں ممکن ہے کہ وہ کمزور ہو تو اس میں آئرن پورا نہ ہو پوٹاشیم پورا نہ ہو وغیرہ وغیرہ یہ ہے یہ, یہ جاپان کے ایک سائنسدان نے ڈبہ بنایا ہے اس میں لکھا ہوا اتنا آئرن اتنا میگنیشیم اتنا فلانا 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 بعد میں جا کے انہوں نے کہا بھائی یہ ہم سے کیا ہوئی ہے <laughs> میں نے ایک چائلڈ اسپیس سے پوچھا میں نے کہا یہ ایسا کیا ٹیکنیکل فالٹ ہوا ہے کہ ڈبے کا دودھ ماں کا آلٹرنیٹ ہے ہی نہیں نہیں انہوں نے کہا یار ہو سکتا قیامت تک کے لیے لکھ دیا کہ بنا ہی نہیں سکتے قیامت تک کے لیے انہوں نے کہا کہ بچے کے حساب سے ماں کے دودھ میں آٹومیٹکلی تبدیلی ہوتی رہتی ہے یہ ڈبے میں ممکن نہیں ہے سمجھ میں نہیں آ رہی میرے خیال بات ڈبے کو کیا پتا بچے کو کیا چاہیے ماں کے دودھ کا نا اس بچے سے لنک ہے اچھا بچے کا ویٹ جتنا زیادہ ہوگا چھاتیوں میں دودھ اتنا زیادہ پیدا ہوگا یہ پوری چیزیں آپس میں کیا ہیں لنک ہے اس کا یہ نیچر ہے اور یہ نیچر آٹومیٹیکلی نہیں ہے یہ خدا کی بنائی ہوئی نیچر ہے تو کہاں سے اب کہ میں بات کیا کر رہا تھا پتہ نہیں ادھر کو کدھر میں نکل لیا تو ہاں قرآن کیا کہتا ہے ولا تخت الوا ولادیت املاخ نہ نہ قتل کرنے کی اجازت نہیں ہے حمل گرانے کی بھی اجازت نہیں ہے تمام مفسرین کا اتفاق کیونکہ اس دور میں حمل گرانا ممکن نہیں تھا ان کو طریقے نہیں آتے تھے آج آ ہیں تو حمل گرا دیتے ہیں غربت کے خوف سے آپ کو حمل گرانے کی بھی اجازت نہیں نسل روکنے کی بھی اجازت نہیں غربت کے خوف سے تو قرآن ایکسپلین کر رہے ایک ایک چیز کو واضح ولاخلکملا اور قرآن کیا کہہ رہے آؤ ہم تمہیں بتاتے ہیں تمہارا رب کن چیزوں سے خوش ہوتا ہے کن چیزوں سے ناراض ہوتا ہے ایک ایک چیز کو قرآن ایکسپلین کرتا ہے, ایکسپلین کرتا ہے قرآن میں آیتیں بکھری ہوئے لا تقرب الزنا زنا کے قریب مت جاؤ نکاح کس سے کرنا ہے امہاتکم و بناتکم و خالاتکم و بنات الاخ و بنات الاخ وبنات تم پر تمہاری ماں حرام تمہاری بیٹیاں حرام تمہاری بہن حرام تمہاری فپیاں حرام تمہاری خالائیں حرام ایک تو زنا کسی سے نہیں کرنا اور اگر ریلیشن کرنا بھی ہے نکاح سے لیکن نکاح میں بھی کچھ باؤنڈری ہے اس سے نکاح کرو گے خدا ناراض ہوگا اس سے نکاح کرو گے خدا راضی ہوگا انگریز کے پاس کوئی ایسی ایکسپلینیشن نہیں ہے ہندو کے پاس کوئی ایسا قانون نہیں ہے جس میں گاڈ خود بتا رہا ہو کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے تبھی تو انگریزوں کے ہاں اسمبلیوں میں قانون بنتے ہیں انہوں نے ایسے غلط قانون بنا دیے کہ وہ ہومو سیکچولیٹی کی اجازت دے دی کیونکہ ان کے کوئی روکنے والا نہیں ہے ان کو شراب کو لیگل کر دیا قرآن کیا کہتا ہے ان نَ الخمر ول میسرو ول انصابو ول ایمان والوں ہم بتاتے ہیں خدا کس سے ناراض ہوتا ہے جوا کھیلنے کی تمہیں اجازت نہیں ہے چاہے سوسائٹی میں اس کے کتنے اچھے اثرات پڑ رہے ہوں اور جب جوا کھیلتے تھے جیت کے غریبوں کو کھلاتے تھے قرآن نے کہا نہ نا نہ نا نہ نا نا نا. چاہے غریبوں کو ہی کھلاؤ جوئے کی تمہیں اجازت نہیں ہے اب اسلام میں تو ایک بات واضح ہو گئی بھائی چاہے غریبوں پہ ہی خرچ کرو گے اجازت نہیں ہے گورا اس بحث میں پڑے گا یار اگر کوئی سوسائٹی جوا کھیل کے غریبوں کو کھلا رہی ہے تو کیا حرج ہے اس میں وہ کنفیوز ہوگا کہ نہیں ہوگا ہم کنفیوز نہیں ہے. ہم کیونکہ ہمیں خدا نے بتا دیا میں ان چیزوں سے کیا ہوتا ہوں ناراض ہوتا ہوں میں سمجھ میں آ رہی بات کہ نہیں آ رہی اور یہ بھی خدا نے بتایا جس پہ آپ مجھے بدنام کرتے ہو چار شادیاں یہ میں نے نہیں بتایا خدا کی قسم میں نے نہیں بتایا ایک موٹا آدمی مر گیا उसके बच्चे जनाजे को उसके जो लोग हैं ना बच्चे जनाजे को कंधा दे रहे हैं अब थक गए ना अब वजन बहुत था किसी दूसरे को बोलो वो कंधा ही नहीं दे रहा वजन बहुत था अब जिसको वो बच्चे बोले भाई कंधा तो कह रहे हैं हमने थोड़ी मारा है भाई <laughs> जो कंधा दें हर आदमी जान छोड़ा रहे तो ये जो चार शादियों की پر آپ جو طانے دیتے ہو نا مجھے کہ مفتی صاحب چار چار شادیوں کی بات کرتے ہو سوسائٹی میں لڑوا رہے ہو میاں بیویوں کی لڑائیاں کروا بھائی خدا کے لیے مجھے نہیں بولو یہ کس کو بولو اللہ کو بولو یہ اللہ نے کہا ہے اللہ نے ایکسپلین کر دیا ہے کہ کیا حلال ہے اور کیا ہے حرام ہے تو میں تو وہ بتا رہا ہوں اپ کے سامنے اب جو مرضی بولنا ہے قران کو بولو اللہ کو بولو جا کے وہاں بول لی سکتے ہو میرے اوپر تو یہ ایکسپلینیشن بھی اللہ کی طرف سے ہے ایک سے بھی جائز نہیں ہے. آنکھ اٹھا کے دیکھنے کی اجازت نہیں ہے کولم بسارہم ایک گورا جب اپنے کسی مینٹور کے پاس جاتا ہے وہ کہتا ہے میرا دل چاہتا ہے انٹی کو دیکھنے کا اس کا مینٹور کیا بولے گا بھائی دیکھ لے نہ اس کا دل دکھ رہا ہے نہ تیرا دکھ رہا ہے بھائی اگر وہ کہتا ہے دیکھ لے اس کی بھی کوئی دلیل نہیں ہے وہ کہتا ہے نہیں دیکھ اس کی بھی کوئی دلیل نہیں ہے وہ کنفیوز ہے گورا کیا ہے یہاں پہ بولو نا کنفیوز ہمارے پاس وہ خدا جس کو ہم اللہ کہتے ہیں وہ اتنی خوبصورت ایکسپلینیشن کر رہا ہے کول علمین اے نبی جو مجھے اللہ مانتے ہیں جو مانتے ہیں کوئی کریٹر ہے ان سے کہہ دیجئے اپنی نظروں کو نیچا رکھیں تمہاری نگاہ تمہاری بیوی بی کے علاوہ کسی اور طرف تمہیں لے جانے کی اجازت بولو نہیں ہے اب ہم تو بھئی پابند ہو گئے ہم تو کتا کھا نہیں سکتے چاہے کتنی پروٹین ہو اس میں بھئی مذہب نے کیا کر دیا ہے پابندی. اور مذہب بھی کتنا خوبصورت کوئی اڑی ترشی باتیں نہیں کہہ رہا وہ کلو تو یہ بات پاکیزہ چیزیں کھاؤ اچھا عمل کرو تو گویا اللہ نے بتا دیا میں جن چیزوں سے روک رہا ہوں وہ ساری گندی ناپاک ہیں اور جن چیزوں کا آرڈر دے رہا ہوں وہ ساری کیا ہیں پاکیزہ خام خاں کی پابندیاں نہیں لگا رہا میں کلچر تو بلا وجہ کی پابندیاں لگاتا ہے نا بھائی کلچر خام خاں میں, میں بھی بلا وجہ کی بھی پابندیاں لگا رہا ہوتا ہے اب ہندو کلچر میں گائے نہیں کھا سکتے بہت سارے ہندو پریشان ہیں یار ایک مصیبت میں پہتنے مسلمانوں کو کوفتے کھاتے ہوئے دیکھتے ٹینشن میں آتے ہیں وہ یعنی تو مزے اڑا رہے ہیں ہماری پرمپرا ہے کہ نہیں کھانا بس کیا خیال ہے تو ہمارے لیے کلچر کی کوئی دو ٹکے کی ویلیو نہیں ہے یار کلچر گیا ایسی کی تیسی کلچر کی کتنی خوبصورت لائف ہے نا ایک مسلمان کی ہر چیز کلیئر ہے اس کے سامنے تو ہمارے خدا نے ہمیں کہہ دیا کسی انٹی کی طرف انٹی کو انٹی بھی نہیں کہنا کیونکہ جوتے مارے گی آپ کو تو خدا نے نہیں کہا کلچر نے کہا ہے اور خدا نے اس کی مخالفت بھی نہیں کی تو مان لینا چاہیے کسی انٹی, کہ... انٹی کو کہہ دی ہوگا خواتین کو بہت غصہ آتا ہے تو کسی عورت کی طرف نظر اٹھا کے دیکھا شہوت کی نظر سے بری نیت سے اللہ کہتا ہے یا اللہ تمہاری آنکھوں کی خیانت کو جانتا ہے انگریز خیانت کسی کہتا ہے کسٹمر کو تھکنا اللہ کہتا ہے یہ بھی خیانت ہے کسٹمر کو ٹھگنا لیکن اپنی بیوی بی کو چھوڑ کر کسی اور عورت کی طرف نظر اٹھانا یہ خیانت کس کے ساتھ ہو رہی ہے بیوی بی کے ساتھ اور اللہ کے ساتھ جس نے آنکھیں بولو دیے ہیں تو ہم اس خدا کو مانے جو ایک ایک چیز میں ہمیں گائیڈ کر رہا ہے یا تمہارے خدا کو مانے جس کا پتہ ہی نہیں مارکیٹ سے میں کدھر ہے وہ ہے بھائی تو سائنسدانوں کا جو خدا ہے نا جو ایک ہے لیکن پتہ نہیں وہ ہے وہ, وہ کچھ بھی نہیں بول رہا ہم اس خدا کو مانیں گے جو یہ دعویٰ کرتا ہے میں نے تورات نازل کی موسا پر انجیل نازل کی عیسیٰ پر زبور نازل کی داود پر جس دن سے انسان کو بنایا اس وقت سے میں انسان سے غافل نہیں ہوں پہلا انسان آدم ان کی پسلی سے اما ہوا کو پیدا کیا آدم سے غلطی ہوئی توبہ کروائی میرے سامنے اس نے گڑ گڑا کے معافی مانگی اس وقت سے پھر میں نے نو علیہ السلام کو بھیجا میں نے حود علیہ السلام کو بھیجا میں نے صال علیہ السلام کو بھیجا میں نے ابراہیم کو بھیجا میں نے کلوط علیہ السلام کو بھیجا تو وہ خدا تو لنک ہے بھائی اس کا انسانوں کے ساتھ اس خدا کو ہم مانیں گے تاکہ ہم اس سے دعائیں بھی مانگیں اس کے سامنے سر بھی جھکائیں اس کو راضی کرنے کی کوشش بھی کریں آپ اس جیسا خدا مارکیٹ میں لے آؤ تو اگر ہم دیکھیں گے وہ والا زیادہ اچھا ہوا تو ہم اس والے کو چھوڑ دیں گے لیکن آپ کے پاس مارکیٹ میں نہ کوئی دوسرا ہے نہ سچی مچی کے خدا کو ماننے دے رہے ہو تو آپ تو ہمیں خدا لیس بنانا چاہتے ہو اور گاڈ لیس بنانا چاہتے ہو گاڈ لیس بن گئے تو ہماری نظر میں کتے اور گائے میں فرق کیا ہو جائے گا ختم پھر ہی اور شی کا فرق بھی کیا ہو جائے گا آہستہ آہستہ ختم اللہ کا شکر ہے ہم ہی ہیں اللہ نے ہمیں ہی بنایا ہے ابھی میرا کلپ بہت چل رہا ہے لیکن آدھا چلایا کم وقتوں نے پورا نہیں چلایا اس سے غلط ایمیج چاہا ہے میرا پورا کلپ یہ تھا ایل جی ٹی کا قانون جب پاس ہوا تو میں نے کہا یار اللہ کا بڑا فضل ہے کہ ہمیں کوئی اس قانون کی بےس یہ ہے کہ اگر کسی مرد کو ہی ہے فیلنگ شی والی ہو رہی ہیں تو یہ اس کا قانونی رائٹ ہے کہ وہ فیلنگ کے حساب سے چینجنگ کروا سکتا ہوں. کہتے ہیں جب اس کو ایسے ہی ہونے کا فائدہ کیا کہ فیلنگ شی والی ہے اس میں اور ایسی شی ہونے کا فائدہ کیا کہ اس میں فیلنگ کیا ہے ہی والی تو اللہ سے معذل لغلتی ہو گئی شی تھی پیدا ہی کر دیا ہی تھی پیدا کیا کر دیا اس کو شی شی میں کر دیا لہٰذا ہیومن رائٹس کا تقاضا یہ ہے کہ جو ہی اپنے آپ کو شی فیلنگ شی والی ہیں تو وہ شی لکھو لے تو میں انہیں اس پہ ایک بیان کیا تھا اب یہ اگر کوئی کلپ بنائے نا پوری بات لے کر آئے یہ درمیان سے نا کاٹا کرو میں نے اس پہ کہا تھا کہ دیکھو انسان اسلام دینے فطرت ہے اسلام نے کتنا ہم پر احسان کیا کہ ہمیں جلدی شادی کا حکم دیا جلدی شادی سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کی دلہن آتی ہے تو آپ کو اپنے ہی ہونے کا احساس بڑھ جاتا ہے۔ کمپیر ہوتا ہے نا کہ یہ شی ہے میں کیا ہوں ہی اور عورت کو اپنے شی ہونے کا احساس بڑھ جاتا ہے۔ شادی سے پہلے تھوڑا سا بعض لوگ کنفیوز ہوتے ہیں۔ شادی ہو جاتی ہے تو پتہ چلتا ہے میں کیا ہوں ہزبانڈ ہوں اب وہ شی نہیں لکھوائے گا کبھی۔ چاہے کیسی فیلنگ اول تو فیلنگ میں ہی کی فیلنگ میں پکا ہو جائے گا وہ۔ تو میں نے اس پہ کہا تھا کہ یہ اسلام کا ہم پر احسان ہے کہ ہمیں چار شادیاں کی اجازت معذرت کے ساتھ۔ اس میں ہماری فیلنگ اتنی چار دفعہ پکی ہو جاتی ہیں کہ ہمیں بل پاس کروانے کی ضرورت رہتی نہیں پہلی شادی ہوئی آپ کو اپنے ہی ہونے کا احساس ہوا یہ دلہن ہے میں شوہر ہوں میں ہسبینڈ ایک دفعہ آپ کو احساس ہوا میں ہی دوبارہ شادی میں آپ کو یہ احساس دوبارہ ہوا دو دفعہ یعنی ہی ہی ہو گئے آپ پھر ہی ہی, ہی 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 ہو گئے پھر چوتھی دفعہ میں آپ ہی, ہی 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 ہو گئے تو بتاؤ ایسا شخص اس قانون کو کبھی مانے گا تو نیچر پہ آنا یہ نیچر پہ, پہ پکا ہو جانا یہ اللہ کا انعام ہے یا نہیں ہے نیچر سے ہٹنا ہی نام ہے تو مرد تو بنایا تو یہ تو فضیلت کی بات ہے یار ہمارے لیے تو میں یہ عرض کر رہا تھا یہ جو میں چار چار چادیوں کی بات کرتا ہوں نا جو تانے دیتے ہیں مجھے بالکل نہیں دیا کرو کس کو بولا کرو بھائی اللہ کو بولو جا کے اللہ تو نے کیا کر دیا یہ اللہ سے اگر آپ پوچھو گے تو اللہ کے پاس بہت زبردست جواب ہے اس کا اللہ کہتا ہے میں نے حرام میں آنکھ اٹھانے کی بھی اجازت نہیں دی ہے لیکن مرد میں میں نے یہ ڈیزائرز بہت زیادہ خواتین سے معذرت کے ساتھ جو بیان سن رہی ہیں مرد میں ڈیزائر بہت زیادہ رکھی ہیں اب چونکہ اللہ کہتا ہے میں نے جو دین بنایا ہے تو میں اسلام دیا ہے کیونکہ پیدا کرنے والا میں ہوں نا تو نیچر سے واقف جتنا میں ہوں گا اتنا کوئی اور نہیں ہے تبھی قرآن نے کیا کہا فطرت اللہ فطر ال یہ اسلام وہ نیچر ہے جس پہ میں نے لوگوں کو پیدا کیا ہے تو جب اللہ نے نیچر پہ لوگوں کو پیدا کیا ہے تو عورت کے لیے عورت کی نیچر کے حساب سے حکام دیے مرد کے لیے مرد کی نیچر اور ایسے حکام دیے جو سوسائٹی کی ضرورت پوری کریں تو ایک شادی والا سسٹم چل نہیں سکتا سوسائٹی میں اس میں عورتیں بے نکاحی عورتیں بہت زیادہ ہوں گی اور مردوں کی ڈیزائرز پوری نہیں ہوں گی وہ منہ ماریں گے گند کی طرف جا کے جو ہو رہا ہے آج کل سمجھ رہے ہیں یا نہیں سمجھ رہے تو وہ غلط جگہوں پہ جا کے منہ ماریں گے وہ مرد کا بھی فائدہ ہے اس میں کہ اس کو حلال ایک اور بیوی بی رکھنے کی اجازت دی جائے اور عورت کا بھی فائدہ ہے تاکہ ساری عورتوں کی شادی ہو جائے اب شادی آپ یک طرفہ کام نہیں ہے میرے پاس لوگ آتے ہیں کہ میں مجھے کوئی دوسری شادی مجھے کوئی دوسری پہ رشتہ نہیں دے رہا تو میں کہتا ہوں کہ آپ کے اندر کوئی اضافی قابلیت ہوگی تو آپ کو دیں گے نہیں ہوگی تو وہ کیوں دے گا اس کو تھوڑی شریعت نے حکم دیا کہ وہ اپنی بیٹی ایسے کو دے جس کے پہلے سے بیوی بی ہو ارے بکرے کا آپ کو حکم دیا کہ قربانی میں بکرا کاٹو بکرے کو حکم نہیں دیا کہ وہ لیٹ جائے آپ کے سامنے آ کے کیا خیال ہے آپ کسی کے ہاں دوسری شادی کے لیے پیغام بھیجیں گے تو لڑکی کو نہیں پابند بنایا کہ آپ کسی کی دوسری بیوی بی بنو اسلام کہتا ہے آپ کی پہلی بنو اگر پہلی والا اچھا نہیں مل رہا اور دوسری والا یا پہلی والا جو ہے وہ کم درجے کا ہے دوسری والا اس سے بہت زیادہ اچھا ہے تو بعض دفعہ عورت کہتی ہے یہ دوسری والا جو ہے نا جو دوسری کر رہا ہے یہ اس کمارے سے کئی گنا زیادہ اچھا ہے تو اس بیس پہ وہ اپنا فائدہ دیکھے گی سوسائٹی میں دونوں کے فائدے کو ملحوظ رکھ کے اسلام نے حکم دیا باقی اسلام جب آپ کو چار کی ترغیب دیتا ہے تو یہ نہیں ہے کہ پریکٹیکلی ممکن نہیں ہے چار کر لو اتنی عورتیں تھوڑی ہیں مارکیٹ میں یہ مارکیٹ گلوز میری زمان میں ایک چل پڑا ہے آپ کہیں ایسا نہ کوئی مارکیٹ میں نکل جائے عورتیں تلاش کرنے کہ مجھ بار بار کہہ رہے ہیں مارکیٹ میں تو کہاں ہے مارکیٹ میں تو ویسے ہی نہیں ہے تو مارکیٹ مطلب اس دنیا میں تو اس کا اثر پڑتا ہے نا ایک چیز مارکیٹ سے شارٹ ہو جائے تو خواتین اتنی نہیں ہے کہ ہر مر چار کر لے گا ناممکن ہے یہ اتنی پیدا ہی نہیں ہوئی ہیں تو کہاں سے کر لے گا تو سوال پیدا ہو پھر ترغیب کیوں دی ہے بھائی کوشش کرے گا کامیاب وہ لوگ ہوں گے جو بہت زیادہ قابل ہوں گے مالی لحاظ سے جسمانی لحاظ سے کیونکہ یک طرفہ کام نہیں ہے کہ آپ چار کر لو تو آپ کو مل جائیں اگلا دیکھے گا کہ میں کیوں دوں اس کو دوسری پہ آپ کے اندر کوئی سرخاب کے تو بہت چند لوگ ہوں گے سوسائٹی میں جو کامیاب ہوں گے زیادہ تر روڈ ناپتے ہی پھر رہے ہوں گے ٹھیک ہے نا اس کا فائدہ عورت کو ہوگا کہ کوئی عورت غیر کفو میں نکاح نہیں کرے گی کفو کا مطلب کمتر میں کہ ایم اے پاس لڑکی ہے اور شادی میٹرک والے سے ہو رہی ہے جو کہ آج کل ہو رہا ہے ڈاکٹر لڑکی ہے اور آٹھویں کلاس سے بھاگے ہوئے سے اس کی میں نے خود شادیاں کرائی ہیں میں نکاح پڑھاتا ہوں ڈاکٹر لڑکیوں کی میں نے آٹھویں پاس سے شادی کرائی ہے اور طلاق ہوئی ہے اس میں ظاہر یہی ہونا تھا اور کیا ہونا تھا پھر نہیں آپ سمجھو میرا خیال ہے لیکن وہ مجبور تھی کہ بندہ ہی مارکیٹ میں نہیں مل رہا تو یہ کم از کم آٹھویں پاس ہے یا آٹھویں سے فیل ہے لیکن بندہ تو ہے نا وہ بھائی کفوف تو نہیں ہے نا جوڑ کا تو نہیں ہے جب معاشرے میں چار شادیوں کا رواج ہوتا ہے تو عورت کو اپنے سے اوپر کا رشتہ ملتا ہے یہ اسلام کا سپلائی اور ڈیمانڈ کا اصول ہے نا جس چیز کی سپلائی زیادہ ہو ڈیمانڈ کم ہو اس کی ویلیو گرتی ہے سپلائی کم ڈیمانڈ زیادہ ویلیو بڑھتی ہے تو اسلام نے مرد کو حکم دیا چار شادیاں کرو اب ہر مرد جب کوشش کرے گا تو عورت کی سپلائی اتنی نہیں ہے کہ ایک کو چار چار مل جائیں تو سپلائی کے مقابلے میں ڈیمانڈ کیا ہو جائے گی بڑھ جائے گی لہذا عورت کی ویلیو سوسائٹی میں کیا ہوگی بڑھے گی بڑھنے سے ہوگا یہ کہ بڑے بڑے اونچے لیول کے لوگ جھگیوں اور جھونپڑیوں میں جا کے شادی کریں گے سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ابھی مردوں کے بڑے مزے چسکے لگے ہوئے ہیں میٹرک میٹرک پاس کو پی ایچ ڈی لڑکیاں مل رہی ہیں یہ مزے لگ گئے ہیں. جب چار شادی ہوں لڑکیاں مارکیٹ سے شارٹ ہونا شروع ہوں گی نہیں ہوں گی ایک دو جب آ تو اب بندہ کہے گا لاکھوں پتی ہوگا بولے گا رشتہ نہیں ہے جگی نام نہیں لیتا میں علاقے کا پھر ان کو غصہ آئے گا نا ان نالے کے قریب ایک جگی ہے وہاں سنا اس لڑکی کا بھی تک رشتہ نہیں وہ آدمی کہے گا بھائی کنوارے رہنے سے بہتر ہے یہ قدر مجھے کوئی غریب لڑکی دیلا دو تو مرد کا معیار گرتا ہے عورت کا معیار ہوتا ہے صحابہ کے دور میں آپ دیکھ لو جو بیوہ عورت ہوتی تھی اتنے رشتے آتے تھے اس اتنے رشتے آتے قرآن نے پابندی لگائی ہے کہ انتظار کرو عدت گزرنے سے پہلے تمہیں رشتہ بھیجنے کی اجازت نہیں ہے یہ سورج بقرہ کی آئے ہیں تو کیوں تھا دو دو تین دن رکھی ہوئی تھی عورتیں تھیں نہیں جو کما تھے وہ گم رہے تھے یار کوئی بندہ مرے تو ہم اس کی بیوہ سے کریں شادی یہ مارکیٹ میں ہو رہا تھا اب تو عورت کی کوئی دو ٹکے کی ویلیو نہیں ہے تو یہ ایکسپلینیشن ہمیں کہاں سے ملی ہے یہ خدا سے اور ملکی قوانین انسانوں کے قوانین یورپ کو جا کے دیکھ لو سو سال پہلے یورپ میں یہ تھا جب انہوں نے دو تین شادیوں کے خلاف تحریکیں چلائی ہیں نا تو وہاں کے لوگوں نے ماہرین نے کہا کہ اس سے ہمارا فیملی سسٹم تباہ ہو جائے گا یہاں تک میں نے حوالے نقل کیے ہیں سو سال پہلے لندن کے اخباروں کے وہاں کے صحافی 100 یا دو سال پہلے ڈیڑھ دو سال پہلے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اسلام کے اس چار شادیوں والے نظام کو لینا پڑے گا اس کے بغیر ہم فیملی سسٹم کو بچا نہیں سکتے لیکن اس بچارے اسکولر کو نہیں پتا تھا کہ اتنا تباہ ہو جائے گا نا فیملی سسٹم کے پھر ایک والا ایک شادی کا رواج نہیں چلے گا تو چار کہاں سے لاؤ گے تم ہماری سوسائٹی بھی بلاخر کہاں جا رہی ہے وہاں جا رہی ہے اس لیے میں پاگلوں کی طرح چیخ رہا ہوں کہ چار چار کا رواج ڈالو سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے تو میں جلدی سے بات کو کے ختم کرتا ہوں بہت بیان لمبا ہو گیا تو میں یس کر رہا تھا کہ ہم اس خدا کو مانیں گے جس خدا نے ہمیں اپنا تعارف بھی کروایا اللہ الَ اللہ الحئی القیوم اپنا انٹروڈکشن کتنا شاندار ہے اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں الحئی زندہ ہے القیوم ہر چیز کو تھامنے والا ہے اسے نہ کبھی نیند آتی ہے نہ کبھی اسے اونگ آتی ہے زبردست تعارف ہے نماز کا تھوڑا وقفہ تھا درمیان میں تو میں بات کو پانچ سے دس منٹ میں کمپلیٹ کروں گا اس کے بعد پانچ منٹ آپ لوگوں کو, کو کوئی سوال ہو نا کوئی دماغ میں کسی بھی قسم کا کوئی سوال ہو سیاست سے ہٹ کے سنو آپ دھرنے کے بارے میں پوچھنا شروع کر دیں تو سیاست سے ہٹ کے کوئی بھی سوال ہو تو آپ بلا تکلف پوچھ سکتے ہیں بیان چل کہاں رہا تھا مجھے تو بیس چیزیں میرے دماغ میں چل رہی ہوتی ہیں ہم کہاں تک پہنچے تھے یہ بچہ کہہ رہا تھا میں نے آپ کا وہ علامہ اقبال قائد اعظم والیفہ سنا ہے ٹیچر نے پوچھا نا کہ قائد اعظم ابا نے پوچھا نا قائد اعظم کا پتہ ہے کون ہے علامہ اقبال بہت ہوشیار بچہ ہے یہ تو بات میرا خیال ہے یہاں چل رہی تھی کہ اس خدا کو مانا جائے گا جو اپنا تعارف کراتا ہے جو کراتا ہی نہیں ہے جب تک وہ مارکیٹ میں اویلیبل ہی نہیں ہے ہم <laughs> ایسے خدا کو مان کے کیا کریں تو میں لبرل لوگوں کی قسمیں بیان کر رہا تھا اس پہ پھر میں نے بات آگے لے کے چلا تھا کہ الحاد اب مذہب کی پابندیوں سے اپنے آپ کو آزاد کرنا تو اللہ کے ہونے کے دلائل بھی بڑے مضبوط اس وہ جو خدا ہے وہ اللہ ہے اس کے دلائل بھی بڑے مضبوط ایک جو اب طبقہ ہے نا جس پر میں پانچ سے دس منٹ روشنی ڈالوں گا وہ طبقہ یہ ہے جو اللہ کو بھی مانتا ہے اللہ کے رسول کو بھی مانتا ہے قرآن کو بھی مانتا ہے لیکن وہ بھی پریکٹیکلی وہ بھی ملحدی ہے عملی طور پر وہ بھی آزادی چاہتا ہے تو اس نے کیا کیا اچھا ان قسم کے ملحدین کی بھی پھر کئی قسمیں ہیں اس کو ویسے اصطلاح میں ملحد کہا نہیں جاتا لیکن پریکٹیکلی ان کا بھی نتیجہ وہی نکلتا ہے جو کسی ملحد کا نتیجہ نکلتا ہے جزاک اللہ وہ یہ ہے کہ آپ بیچ سے علما کو نکال دیں بعض لوگوں نے تو یہ کیا کہ حدیث کو نکال دیں آپ کیونکہ جتنے احکام ہمیں حدیثوں میں ملتے ہیں اتنے قرآن میں نہیں ملتے تو جب آپ حدیثوں کو نکال دو گے بیچ سے ہم وہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کو بھی مانتے ہیں قرآن کو بھی مانتے ہیں ہم یہ جو اجمیوں کی لکھی ہوئی کتابیں ہیں نا جو تین سو سال کے بعد حدیث کی صورت میں لکھی گئی ہیں ہم ان کو نہیں مانتے اس کا نقصان کیا ہوتا ہے کہ بہت ساری قرآن کے احکام ایسے ہیں جو قرآن میں نہیں ہیں بلکہ وہ کہاں ہیں وہ حدیث میں ہیں وہ سارے حلال و حرام کا کانسیپٹ کیا ہو جائے گا ختم پھر بھی آپ آزاد ہو جاؤ گے دوسرا ایک بڑا مسئلہ ہے کہ جو احکام قرآن میں باقی رہ بھی جائیں گے نا جو قرآن نے واضح کیے ہیں ان کی بھی ڈیٹیل ہمیں پھر حدیث میں ملتی ہے جیسے نماز کا حکم تو قرآن نے دیا تفصیل کہاں ملے گی اس کی بولو حدیث میں ملے گی تو لہذا ایک فرقہ ہے جس کو نے حدیث کہا جاتا ہے انہوں نے کیا کیا ہم قرآن کو مانتے قرآن کو مانتے ہیں نتیجے میں حج کا بھی انکار کر دیا نماز کا بھی انکار کر دیا اور پتہ نہیں کن کن احکام کا انہوں نے انکار کر دیا یہ بھی ایک خطرناک قسم ہے لبرلزم کی ایک چیز جو مارکیٹ میں آئی ہے نا یہ بہت خطرناک ہے یہ یہ, یہ مذہبی لوگ اس کو قبول کر رہے ہیں وہ ہے غامدیت نام نہیں لینا چاہیے تھا لیکن اس فرقے کا اور کوئی کوئی ملتا ہی نہیں نا تو ہم پھر اس کو یہی نام دیں گے وہ کیا ہے علماء کو بیچ سے کیا کر دو فقہ کو کٹا دو بالکل اگر کوئی قرآن کو مانتا بھی حدیث کو مانتا بھی تو مانے لیکن اس کی وہ تشریح جو میں بیان کر رہا ہوں وہ تشریح جو ابو حنیفہ نے بتائی امام شافی نے بتائی امام احمد نے بتائی امام مالک نے بتائی یہ انسانوں کے یہ انسان تھے یہ انسانوں کے اپنے نظریات تھے ہم اس کو نہیں مانتے ہم قرآن اور حدیث کو ڈائریکٹ مانیں گے بیچ میں یہ جو شخصیات ہیں ان کو آپ کیا کرو سائڈ پہ اس سے اچھا لیول بڑا اچھا ہے یہ لیول کیا ہے بھائی قرآن کسی شخصیت کا محتاج ابو حنیفہ کا محتاج نہیں ہے کہ ابو حنیفہ نے اس کی تشریح میں یہ کہا تو شافی نے یہ سب چیز انسان ہے انسان سے غلطی بھی ہو سکتی ہے پیغمبر سے غلطی نہیں ہو سکتی پیغمبر کی حدیث کو لیں گے ہم کیونکہ پیغمبر معصوم ہوتے ہیں ابو حنیفہ معصوم بولو نا نہیں بھائی جب پیغمبر کو لیں گے ہم بات یہ ہے کہ پیغمبر تو معصوم نہیں ہوتے ہم تو مانتے ہیں لیکن پیغمبر کی حدیث کی جو تشریح آپ بیان کر رہے ہو تو جب ابو حنیفہ سوری پیغمبر تو معصوم ہوتے ہیں لیکن پیغمبر کی حدیث کی جب آپ تشریح بیان کر رہے ہو ایک تشریح ابو حنیفہ نے کی ہے تو ابو حنیفہ کو تو آپ نے کہہ دیا معصوم نہیں ہے تو آپ کون سا معصوم ہو نہیں یہ بات میرا خیال ہے سمجھ بات یہ کہ غلطی کا امکان ابو حنیفہ سے بھی ہے آپ سے بھی ہے وہاں امکان کم ہے آپ سے امکان زیادہ ہے میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات ان لوگوں کا لیبل بڑا اچھا ہوتا ہے لیکن اس لیبل سے مقصد وہی لیبرالزم کی پھر ہم اپنے نظریات اور اپنی پھر کوئی قرآن و حدیث کو جب آپ آزاد چھوڑتے ہو نا تو جو چاہے تشریح کرتے پھر وہ پھر اس کی بیٹھ کے ہر چیز میں لفاظی کے ذریعے دائیں کو بائیں اور بائیں کو دائیں کیا جا سکتا ہے اس طرح کی جو غامدیت والی سوچ والے لوگ بھی ہول سیل کے حساب سے آپ کی سوسائٹی میں موجود ہیں ایک صاحب مجھ سے ملے اور کہنے لگے جو طلاق کا جو کانسیپٹ مفتیوں نے پیش کیا ہے کہ طلاق دے دی تو بیوی بی حلال ہو گئی تو بیوی بی حرام ہو گئی تو یہ کانسیپٹ بالکل اسلام میں ہے نہیں یہ مفتیوں کا بنایا ہوا ہے میں نے کہا آپ بتائیں اوریجنل کانسیپٹ کیا ہے پتہ نہیں وہ کون سا پھر انہوں نے کہا میں نے اتنی موٹی کتاب لکھی ہے اس پہ نا کہ اصل قرآن جو طلاق کا بیان کرتا ہے وہ کیا ہے میں نے کہا بھائی صاحب یہ جو اتنی موٹی کتاب ہے نا ایسی فالتو کتاب میرے پاس پڑھنے کا ٹائم بالکل بھی نہیں ہے کیونکہ اگر میں آپ جو کانسیپٹ پتہ نہیں کوئی الٹا ہی کانسیپٹ پیش کر رہے تھے وہ میں بھول بھی گیا اتنا الٹا تھا کہ یاد بھی نہیں رہا مجھے میں نے کہا یہ کانسیپٹ اگر میں آپ کی کتاب پڑھ کے متفق ہو کے میں لوگوں کو بتانا شروع کر دوں یہ اس کی علامت ہے کہ اب تک امت گھاس کھاتی رہی ہے پندرویں صدی میں کراچی میں ایک اسکالر پیدا ہوا ہے آج فسٹ ٹائم اس کو پتہ چلا ہے کہ اصل میں قرآن میں طلاق کا کانسیپٹ ہے کیا تو انگریز بولے گا کہ قرآن چودہ سو سال پہلے نازل ہوا چودہ سو سال تک کسی نے طلاق کی جیسی اہم آیتوں پر بھی عمل نہیں کیا پھر نہ مکہ میں نہ مدینہ میں نہ مصر میں نہ سوڈان میں کراچی میں نازم آباد میں ایک اسکالر نے آج سمجھا ہے کہ قرآن اصل میں یہ پیش کر رہا ہے میں نے کہا اس پیجز کو بکری کو کھلا دو صحیح ہے نا یا ردی والے کو یہ کتاب بیچ دو. دو چار پیسے مل جائیں گے خدا کے لیے ہمیں ان چیزوں سے متاثر کرنے کی بالکل بھی ضرورت بولو نہیں ہے میں ٹائم کیوں ویسٹ کروں گا نئی چیز مارکیٹ میں لے کر آؤں اب تو ہمیں بتایا گا کہ طلاق کے اسلام میں اصل تصور کیا ہے تو خوب سمجھ لیں قرآن بیان کرتا ہے کہ اللہ نے کتاب کو نازل کیا تو کتاب جو نازل کی اس کو سمجھانے والے پیغمبر بھی ساتھ میں بھیجے کہ یہ جو کتاب کو ایکسپلین کریں گے وہ ایکسپلینیشن لینی ہے اپنی طرف سے جس کو پشتوں میں کہتے ہیں اخپل طریقے سے قرآن سمجھنے کی کوشش بولو مت کرنا قرآن کے کی الفاظ کیا ایک منکر حدیث آئے میرے پاس کہنے لگے کہ جی ہم نہیں مانتے حدیث کو قرآن خود جامع کتاب ہے ہمیں ایک حدیث سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے میں نے کہا قرآن کو مانتے ہو نا جامع کہہ رہے ہاں میں نے کہا قرآن اگر خود کہہ رہے کہ حدیث کے بغیر میں سمجھ میں نہیں آؤں گا پھر قرآن کہتا ہے انزلنا علیہ کا اے نبی ہم نے آپ پہ اس قرآن کو نازل کیا لی تو بہیناس تاکہ آپ ایکسپلین کریں لوگوں کے سامنے طبعین طبیان کسے کہتے ہیں ایکسپلین کرنا آپ کھول کے بیان کریں گے مان ذیل کا کیا نازل ہو رہا ہے قرآن میں اجمال ہوگا ڈیٹیل کہاں ملے گی بولو حدیث میں لیکن اتنا بھی کافی نہیں ہے اتنا بھی کافی نہیں ہے آگے قرآن کہہ رہا ہے ولام یا <يَتفَكَّرُون> پھر یہ بھی تفکر کریں گے جس کو اجتہاد کہا جاتا ہے ایک ہے فکر اور ایک ہے تفکر تفکر باب ہے جب تکلف کے ساتھ محنت کے ساتھ کوئی کام کیا جاتا ہے سوچ و بچار کی جاتی ہے, اس کو تفکر کہا جاتا ہے جب بغیر محنت کے سوچا جاتا ہے اس کو فکر کہا جاتا ہے یہ عربی میں فکر اور تفکر الگ الگ ہیں اردو میں تو ایک ہی ہیں لیکن عربی میں کیا یہ الگ الگ ہیں تو قرآن فکر کا لفظ نہیں کہہ رہا تفکر اب جو اس میں قرآن اور حدیث میں غور و فکر کرے گا تو مجھے ایک بات بتاؤ جس چیز میں تفکر یعنی غور و فکر کیا جا رہا ہے اس میں یہ دو شرطوں کا ہونا لازمی ایک غور و فکر کی صلاحیت ہو ہر آدمی کے پاس استعمال کرنے والی کھوپڑی نہیں ہوتی فکر تو سب میں تفکر ہر ایک میں نہیں ہوتا مفکر تھوڑے ہی لوگ ہوتے ہیں نا ارے ہم کہتے ہیں نا یہ مفکر اسلام ہے یہ مفکر فلاں ہیں. تو کیا سارے محلہ مفکر ہے بھائی یہ کون سا محلہ ہے اس کا نام کیا ہے سکیم تینتیس میں آتا ہے نا یہ تو کیا سارے یہاں مفکرین ہیں بھائی گاڈ گفٹیڈ ہوتا ہے نا یہ کچھ لوگوں میں سوچنے کی صلاحیت زیادہ کچھ لوگوں میں سوچنے کی صلاحیت کم اور یہ حدیث میں بھی ہے رب حامل فقی غیر وفقی صحیح حدیث ہے آپ نے فرمایا بہت سے لوگ علم کی بات جانتے ہیں سمجھتے نہیں طوطے کی طرح رٹی بھی ہوتی ہے مطلب ان کو نہیں آپ پتہ ہوتا آپ نے فرمایا رب حام علی فقی غیر وفقی صحیح حدیث ہے بہت سے لوگ علم کی بات جانتے ہیں سمجھتے نہیں ہیں آپ نے فرمایا علم کی بات آگے بتا دو ہو سکتا ہے جس کو بتاؤ گے وہ جان لے گا تمہارے بتانے سے اور سمجھ بھی لے گا تمہارے پاس الفاظ ہیں سمجھ نہیں ہے سامنے والے کو بتاؤ گے مند کو اس کے پاس سمجھ بھی ہے تمہارے بتانے سے الفاظ بھی آ جائیں گے وہ تمہیں اس کا مطلب بتائے گا یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہی یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آج کیا ہے ہر آدمی قرآن و حدیث میں فنٹر میں قرآن و حدیث کسی سے نہیں سمجھوں گا میں 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 نبی تو کہہ رہے ہیں کہ سب لوگ ایکول نہیں ہوتے کچھ سمجھتے ہیں کچھ نہیں سمجھتے قرآن بھی کہہ رہے تفکر کریں گے تو پہلی صلاحیت کیا ہونی چاہیے قرآن و سنت سے مسائل کو نکالنے کے لیے تفکر دیکھو قرآن میں دو طرح کے مضامین ہیں ایک مضامین وہ ہیں جن کا نصیحت سے تعلق ہے آخرت سے جنت سے جہنم سے جن کا تعلق ہے کہ اللہ کی محبت ان کے لیے کوئی کھوپڑی کا ہونا ضروری نہیں ہے نارمل عقل والا بھی یہ باتیں سمجھ جاتا ہے اسی وجہ سے قرآن نے کہا ولا قدی سر قرآن ذکری ہم نے نصیحت کے لیے قرآن کو آسان کر دیا ہے فحل میں مدکر کوئی ہے سمجھنے والا کوئی ہے نصیحت حاصل کرنے والا اس کے لیے کوئی گاڈ گفٹیڈ صلاحیتوں کا ہونا ضروری نہیں ہے نصیحت کے لیے بہت آسان لیکن جہاں قرآن میں قوانین بیان ہوئے حلال حرام کے مسائل وہاں قرآن آسان نہیں ہے وہاں قرآن کیا کہہ رہے ہیں نبی ایکسپلین کریں گے اور پھر اس ایکسپلینیشن بھی کافی نہیں ہے یتفکرون یہ لوگ اس میں غور و فکر کریں گے تبھی آپ دیکھیں قرآن میں وراثت کے احکام ہیں یا نہیں ہیں بولو بتاؤ نا سورہ نسا میں پورا ایک رکو ہے آج تک ایسا کیوں نہیں ہوا کہ آپ کے ابا کا انتقال ہو گیا آپ نے ترجمہ کھول کے وراثت بتا دی کہ ابا کو اتنا ملے گا اما کو اتنا ملے گا بیٹے کو اتنا کبھی ایسا ہوا ترجمہ میں صاف لکھا ہوا ہے فوراً لوگ مفتیوں سے رابطہ کرتے ہیں جی ابا کا انتقال ہو گیا بیٹے کا کتنا بیٹی کا کتنا بھائی کیوں رابطہ کر رہے ہو وہ فلاسفر اسکالر کہاں گئے جو کہتے ہیں قرآن خود سمجھ میں آئے ترجمہ کھولو بیوا کا اتنا ماں کا اتنا ابا کا اتنا بیٹے کا اتنا بیٹ دے دو نا وہ اسکالر خود نہیں دے پا رہا ہوتا وہ بھی چھپڑ میں کسی مدرسے میں رابطہ کر رہا ہوتا ہے نہیں آئی میرا خالبات ججز وہ کلا جب کیس چلتا ہے نا عدالت میں کورٹ میں وراثت کا وہ خود مفتیوں سے رابطہ کر رہا ہوتا ہے جج کے یار فتوا لے کر آؤ بھائی ترجمہ ہے نا پڑھ کے فتوا دے دو نہیں ہو سکتا دو دو تین تین چار چار چھ مہینے کے کورسز ہوتے ہیں دینی مدرسوں میں وراثت کے حکام کو سمجھنے کے لیے نماز کے مسائل پر کتابیں لکھی جاتی ہیں صدر صاحب کے بغیر اب میں زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاتا تو پہلی چیز کیا ہے تفکر کی صلاحیت یہ صلاحیت ہر ایک میں نہیں ہوتی دوسری چیز جس چیز میں غور و فکر کرنا ہے اس کا مکمل علم ادھورا نہیں مکمل علم غور و فکر کرنا قرآن و حدیث میں ہے نا اگر اس کا مکمل علم نہیں ہوگا تو غور و فکر کرے گا کس میں بیٹھ کے خالی کھوپڑی لے کے گھوم رہا ہے میں بہت ذہین ہوں میری بہت ریسرچ ہے کس چیز پہ ریسرچ ہے کہہ رہے ہیں وہ تو چیز پتہ ہی نہیں مجھے ریسرچ کس پہ ہوگی تو کیا کرے گا بھیا اس دماغ کا اب بتاؤ آئن اسٹائن ایک بہترین کھوپڑی کا مالک تھا یا نہیں تھا سکندر اعظم کی کھوپڑی کسی نے عجائب گھر میں دیکھی نا عجائب گھر والے بھی عجیب عجیب چیزیں لا کے رکھتے ہیں تو ایک آدمی عجائب گھر کی سیر کرا رہا تھا کسی کو دکھایا بھائی یہ سکندر اعظم کی کھوپڑی ہے بڑی سی کھوپڑی رکھی تھی بندہ متاثر ہوا یار واقعی میوزیم بڑا ٹائٹ ہے سکندر اعظم کی کھوپڑی رکھی ہوئی ہے اتنے میں وہ ملازم چینج ہو گیا دوسرا ملازم آیا اس کو پتہ نہیں کہ یہ پہلے سکندر اعظم کی کھوپڑی دکھا چکا ہے ایک اور چھوٹی سی کھوپڑی دور رکھی ہوئی تھی تو اس, اس دوسرے ملازم سے پوچھا یہ کیا اس نے یہ سکندر اعظم کی کھوپڑی ہے حیران یار سکندر اعظم کیا دو کھوپڑیاں لے کے پیدا ہوا एक खोपड़ी वहां रखी हुई है एक खोपड़ी यहां, वो थोड़ी बड़ी है ये छोटी है तो इसने कहा यार वो एक तो एक। उसने जो पहले मुलाजिम था उसने भी वहां एक खोपड़ी दिखाई है अब अगर ये हकीकत बयान कर देता तो म्यूजियम ने बंद हो जाना था कि यार ये लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं इसने कहा एक्चुअली ये बचपन की खोपड़ी है वो इनके बुढ़ापे की खोपड़ी है <laughs> रफ़ी भाई जब हंसते हैं बड़ा मजा आता है <laughs> तो ایکچولی یہ جو ہے یہ ان کے بچپن کی کھوپڑی ہے اور یہ ان کے بڑھاپے کی کھوپڑی ہے تو کبھی بھی کسی الٹی چیز کو سیدھا کرنا ہو نا ایسے پارسل کر دیا کرو اس کو تو اب کھوپڑی تو آئینس آئین کے پاس بھی بہت صحیح تبھی تو اتنے زبردست اس نے قوانین فطرت کے پیش کی ہمارے سامنے لیکن کیا ہم اس سے پوچھیں گے قرآن حدیث کا کہ قرآن کہہ رہے ہیں یہ تفکر کریں گے تو کہے گا بھائی مجھے سائنس کا پتا ہے مجھے قرآن کا پتہ نہیں ہے یہ جا کے علماء سے پوچھو مجھے کیا پتہ تو تفکر کے لیے ذہانت بھی ضروری دوسرا قرآن اور حدیث جس پہ ریسرچ کرنی ہے اس کا مکمل علم بھی ضروری آج جو یوٹیوب پہ نئے نئے اسکالرز آ رہے ہیں ان میں سے یا تو بہت سے کھوپڑی لیس ہوتے ہیں اوپر کا چیمبر خالی ہوتا ہے سمجھنے کی صلاحیت نہیں ہے اس لیے کبھی ابو حنیفہ پہ ان کو اعتراض ہوتا ہے کبھی امام شافی پہ ہوتا ہے کہ انہوں نے حدیث کے خلاف فتویٰ دیا اس نے حدیث کے خلاف فتویٰ دیا بات یہ کہ ان کی جو فہم تھی وہ اللہ نے آپ کو عطا کی نہیں ہے اس لیے آپ کو لگتا ہے کہ ان کو حدیث سمجھ میں نہیں آئی ان کو آ رہی ہے حالانکہ ان کو زیادہ سمجھ میں آئی تھی تمہیں آ نہیں رہی ہے تم حدیث کا مفہوم غلط پیش کر رہے ہو کسی پڑھے لکھے کے پاس بیٹھو گے تو وہ بتائے گا کہ انہوں نے جو سمجھا وہ ایک مشہور آیت قرآن مجید کی وا توانہ اولاد ہن کا ملئی مائیں اپنے بچوں کو دو سال دودھ پلائیں گی فقہ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ ابو حنیفہ یہ کہتے ہیں ڈھائی سال تک دودھ پلا سکتی اب جن لوگ کے پاس کھوپڑی نہیں ہے نا آئے پتہ ہیں ان کو آپ یو ٹیوب پہ اٹھا کے دیکھ لو جگہ جگہ ابو حنیفہ نے ڈھائی سال کال کیا ہے قرآن میں کیا لکھا ہے دو سال اور یہ حنفی ابو حنیفہ کو فالو کرتے کو چھوڑ دیتے ہیں حالانکہ صاف دو سال یار اگر امام و حنیفہ کو اس عائد کا بھی پتہ نہیں تھا ہیں کہ دو سال لکھا ہوا ہے اور اتنا بھی سمجھ میں نہیں آیا کہ دو سال کا مطلب ڈھائی نہیں ہوتا تو میرا خیال ہے اس سے بڑی بدگمانی کوئی کسی کو اسلاف سے ہو سکتی ہے پھر لوگ کہیں گے ان لوگوں نے تو جس کو آدھی امت نے فالو کیا امام حنیفہ کو ان کو اتنا نہیں پتہ کہ ڈھائی سال لکھا ہوا ہے آج ہمیں یوٹیوب کا ایک اسکالر بتا رہے کہ دو لکھا ہوا ہے میں اور ابو حنیفہ ڈھائی کہتے ہیں اس کا مطلب آج کے اسکالر کا علم ابو حنیفہ سے زیادہ ہو گیا کہ نہیں ہو گیا بدگمان ہوگا کہ نہیں ہوگا لیکن لوگ دیکھ رہے ہیں کہ بھائی ایک بندہ یوٹیوب پہ ریفرنس بھی دے رہا ہے آیت کا حوالہ بھی دے رہا ہے پڑھ کے بھی سنا رہا ہے تو اب ریفرنس کے آگے ہم کیا کریں بھائی ریفرنس کافی نہیں ہے ریفرنس کافی نہیں ہے آپ کو یہ جو مفہوم پیش کر رہا ہے ابو حنیفہ کی نظر میں اس کا مفہوم پوری آیت پڑھتے تو سمجھتے تو پھر پتا چلتا ابو حنیفا کی کا دماغ جہاں گیا وہ اپ کا نہیں جا سکتا دماغ قران کے الفاظ دیکھو والوالدات یرضعن اولادهن حولین کاملین مائیں اپنے بچوں کو مکمل دو سال تک دودھ پلائیں گی فئن ارادا فصالا عن تراضن پس اگر دونوں میاں بیوی بی آپس کی رضامندی سے دودھ چھوڑانا چاہیں فلا جناح علیهما تو دونوں پر کوئی گناہ نہیں ہے فا عربی میں تاقیب مال وصل کے لیے آتا ہے ایک کام کے بعد جب کوئی دوسرا کام ہوتا ہے اس کے لیے میں جب کہتا ہوں جا انی زئی فا عمرن میرے پاس زید آیا فا امر اس کے بعد کون آیا امر آیا اگر میں یوں کہتا ہوں و امرن میرے پاس زید آیا اور امر آیا تو اس میں ترتیب نہیں ہے ہو سکتا ہے امر پہلے آیا ہو زید بعد میں آیا ہو دونوں آئے ہیں بس یہ بتا رہا ہوں لیکن اگر فا ہو تو اس کا مطلب یہ کام اس کے بعد ہوا ہے قرآن کے الفاظ ہیں مائیں اپنے بچوں کو دو سال دودھ پلائیں گی فا ان ارادا بس اگر دونوں رضامندی سے چھڑوانا چاہیں اگر دو سال کے بعد دودھ پلانا حرام ہوتا تو قرآن اجازت دیتا کہ دونوں رضامندی سے چھڑائیں چھڑوانا چاہیں تو چھڑا سکتے ہیں نہیں یاری میرا غلط سمجھ میں تو یہ حکم نہیں ہے کہ دو سال تک دودھ پلائیں یہ پر یہ اجازت ہے کہ دو سال تک دودھ چھڑوائیں اس کے بعد اگر دونوں رضامندی سے چھڑوانا چاہیں تو کوئی حرج بولو نہیں ہے یہ آیت کے ظاہر سے ٹھیک ہے بعض فقاہ اس طرف بھی گئے ہیں کہ نہیں دو سال ہی ہے یہ آیت میں فاطاقی مال وصل کے لیے نہیں ہے بلکہ تفصیل بیان کرنے کے لیے کہ اس دوران اگر چھڑوانا چاہیں لیکن آیت سے دونوں مطلب بولو نکلتے ہیں آپ نے یہ کہنا کہ ابو حنیفہ کو پتہ ہی نہیں تھا آیت کا مجھے پتہ ہے یہ, یہ آپ کی جہالت ہے باقی حنفیہ میں فتویٰ اسی پر دیا جاتا ہے کہ دو سال کے بعد دودھ نہ پلائے وہ کیوں دیا جاتا ہے ایک الگ الگ کیس ہے یہ دوسری بات ابو حنیفہ یہ بھی کہتے ہیں کہ دین میں حرج نہیں ہے دو سال تک بھرپور طریقے سے قرآن نے دودھ پلانے کی اجازت دی نا دو سال تک آپ ماں بچے کو بھرپور طریقے سے دودھ پلائے کسی کے باپ میں دم نہیں ہے کہ اچانک چھڑوا دے وہ تو چھڑوائی کے لیے کچھ تو ٹائم دینا پڑے گا نا تو یہ چھ مہینے کون سا ٹائم ہے بولو چھڑوانے کا ٹائم ہے یہ کہ چھ مہینے ہیں چھڑوانے کے لیے دلائل کیا ہے میں ابھی اس بحث میں نہیں جا رہا میرا مقصد یہ کہ آج کل کے جو اسکالرز آ رہے ہیں ان کے پاس علم بھی کامل نہیں ہے اور قرآن و سنت کے سمجھنے کے لیے جس قسم کی کھوپڑی کی ضرورت ہے وہ بھی ان کے پاس نہیں ہے بلکہ علم کا تو یہ حال ہے جو کم جس فیلڈ کا ہے نہیں وہ اس فیلڈ میں گھسا ہوا ہے ساری زندگی آپ میڈیکل سائنس پڑھتے رہے ہو اور لکھ کیا رہے ہو قرآن کی تفسیر ابھی ت نے پڑھا میڈیکل سائنس ہے تو گردوں پہ کوئی کتاب لکھی یار تو کوئی کڈنی پہ کچھ لکھ تو کوئی ہارٹ پہ کچھ لکھ کھوپڑی پہ کچھ لکھ میدے کے فضائل بیان کر لکھ کیا رہا ہے وہ بیٹھ کے پاکستان میں یہ بہت بڑا المیا ہے کہ جو جس فیلڈ کا نہیں ہوتا نا جو جس فیلڈ کا ہوتا ہے اس کو اس فیلڈ کے علاوہ سب کچھ آتا ہے یہ کرونا کے دنوں میں ہمیں پتہ چلا کرونا کے دنوں میں جب ڈبلو ایچ نے کا ارشاد ہمارے سامنے آ کہ کرونا ایک وبا ہے پوری دنیا میں پھیل رہی ہے مفتیوں کے قلعے پا رہے ہیں کہ یہ وبا نہیں ہے وبا یہ مفتی کا ٹاپک ہے یہ ڈاکٹر کا ٹاپک ہے یہ ڈاکٹر بتائے گا کہ بابا وہ ہسپتال میں یا وہ ریسرچ کرے گا یا وہ وائرس کو اپنی خوردین سے دیکھ کے بتا رہے بھائی یہ وائرس آیا ہوا ہے یہ گھس رہا ہے لوگوں کو مار رہا ہے لیکن مذہبی اسکالرس کے چینل یہ سب یہودیوں کی سازش کچھ بھی نہیں ہے میں اس مجھے لوگ کہتے تھے اتنے بڑے بزرگ کہہ رہے ہیں یہ کچھ بھی نہیں ہے اور آپ کہہ رہے ہو مفتی صاحب آپ کے ان بزرگ کے سامنے کیا اوقات ہے ان سے کہتا تھا یار وہ بزرگ اللہ کی بات کریں رسول کی بات کریں تو میری کوئی اوقات نہیں میڈیکل میں بزرگ کی کیا بزرگ کا کیا مسئلہ ہے یار یہ میڈیکل ڈاکٹروں کا مسئلہ ہے یہ دنیا میں آپ کو صرف پاکستان میں ملے گا یہ آپ آسٹریلیا میں جاؤ میڈیکل سائنس میں انجینئر ٹانگ نہیں اڑائے گا انجینئرنگ کی فیلڈ میں ڈاکٹر ٹانگ نہیں اڑائے گا یہاں کرونا میں بہت سارے لوگوں نے لوگوں کو ادرک کے کہوے پلا پلا کے مار دیا جان سے حقیقت ہے یہ ادرک اور اجوائن کے کہاوے پیو یہ نہیں دیکھ رہے ابے یہ ادرک کے کورونا کی اس حکیم کو کیا ریسرچ ہے یار حکیم میدے کا علاج کر رہے ٹھیک ہے یار میدے کے امراض بہت پرانے ہیں اس میں حکیموں کی بھی ریسرچ ہے دل کے امراض بہت پرانے ہیں حکیم کوئی یہ ماچون کھلا رہا ہے دل ٹھیک ہو جائے گا سمجھ میں آتا ہے یار کورانا یہ تو بیماری نہیں آئی ہے اس میں آپ حکیم سے کیوں پوچھ رہے ہو لیکن آپ دیکھو حکیموں کے بھی دبا کے چورن بکے ہیں کورونا کے دنوں میں کروڑ پتی بن گئے باز حکیم وہ ایک سنا مکی ایک وہ بوٹی آتی ہے وہ ایک حکیم نے مجھے خود بتایا کہونا کے دنوں میں جو ہم نے سنا مکی پاؤڈر بیچا ہے نا کروڑوں روپے کمائے ہیں میں نے یو ٹیوب پہ ڈال دیا یہ پودا ایسا ہے جس سے آپ کو کرونا ختم ہو رہا ہے دبا کے بک رہا ہے حالانکہ وہ پی پی کے جلاب لگے لوگوں کو اور ان کی ریزسٹینٹ پاور کم ہو گئی اور کرونا سے نہیں جلاب سے مر گئے بہت سے لوگ ایک حکیم لوگوں کو ہر وقت جو ہے نا جلاب کی دوا دیتے تھے وہ نا کہ پہلے مادہ فاسدہ نکلنا چاہیے پیٹ سے ہر ایک حکیموں میں اچھے بھی ہوتے ہیں برے بھی ہوتے ہیں میرا مقصد حکمت کی نفی نہیں ہے حکیموں میں بھی ہر طرح کے ہوتے ہیں صحیح بھی ہوتے ہیں سمجھدار بھی پھینکو بھی ہوتے ہیں لیکن جتنے ہول سیل کے حساب سے ہر فیلڈ میں پھینکو پاکستان میں ملیں گے آپ کو اتنے پوری دنیا میں کہیں نہیں تو ایک حکیم علاج کرتے تھے کہ مادہ فاصدہ پہلے نکلے آپ کا موشن دیں گے جلاب دیں گے پیٹ صاف ہوگا اس کے بعد اچھی خوراکیں کھلائی جائیں گی ہر ایک کو جلاب کی دوا دیتے تھے ایک بندہ گیا وہ دبلا پتلا باریک سا یہ ہمارے بھانجے کی طرح نا جو بیٹھا ہوا لوگوں نے کہا حکیم صاحب اس میں فاسد مادے اتنے ہیں نہیں مادہ ہی نہیں ہیں اس کے اندر باریک سا آدمی اس کو جلاب نہیں دے دینا مر جائے گا حکیم نے کہا نہیں ہمارا اپنا ایک اصول ہے پہلے مادہ فاصدہ نکلے گا ٹھیک <laughs> ہے نا جو پیٹ کے اندر <laughs> اس کے بعد ریفریش ہوگی باڈی پھر ہم اپنی طاقت کی دوائیں کھلائیں گے دے دیا اس کو جمال گوٹا یا کوئی ایسی چیز اس کے مادہ فاصدہ نکلنا شروع جلاب مر رہا ہے بستر پہ لگ گیا لوگ کہہ رہے ہیں بھائی حکیم صاحب بند کرواؤ جلاب کہہ رہے ہیں مادہ فاصدہ ہے جتنا نکلے اتنا اچھا جیسے ہجامہ میں نا کہتے ہیں فاسد خون نکلتا ہے اس چکر میں دس دس کپ لگا دیتے ہیں لوگوں کے او بھائی خون خون ہے یار اتنا فاسد خون اگر باڈی میں ہوتا تو ویسے ہی مر چکے ہوتے تم ہر چیز میں جب تک غلو نہیں ہوگا ہمارے یہاں دکان چلتی نہیں ہے ہجامہ جتنا ہے اتنا رہنے دوست کو جتنا ہے لیکن چونکہ جب کوئی چیز کاروبار بنتی ہے نا کا تو کاروبار ہے وہ ہر چیز کا علاج ہجامہ میں جس کی دوسری شادی نہیں ہو رہی ہجامہ کروا تیری جس کی سانس صحیح نہیں ہے جادو کروایا ہوئے جادو کا علاج میں, ہجامہ میں. ہے ہجامہ میری سانس ٹھیک نہیں اصل میں تیری سانس نے جادو کروایا جس کی وجہ اور جادو کا میں ہے میں میرا میاں میرے ساتھ ٹھیک نہیں ہے یہ جو تیری نند نے جادو کروایا ہوئے جادو کا علاج کس میں میاں کو بھی لیا خود بھی ہجامہ کروا ہر چیز ہجامہ ہر, ہر مسئلے کا حل ہجامہ والوں سے پوچھو ہر مسئلے کا حل ہجامہ میں غلط کوئی ریسرچ نہیں ہے کوئی تحقیق نہیں ہے بس جو چیز مارکیٹ میں آتی ہے ہر آدمی اسی کو لے کے گھوم رہا ہوتا ہے میں تو پانچ منٹ میں بات ختم کرنے والا تھا پھر لمبی ہو گئی تو وہ کیا کر چڑھ رہا تھا میں وہ جلاب وہ بےچارہ مادہ فاسدہ نکلے ہو تو مر لوگ آئے حکیم صاحب مر گیا <laughs> حکیم صاحب نے کہا شکر کرو مادہ فاصدہ نکال کے مرا ہے <laughs> اگر یہ کبر میں لے کے چلا جاتا کبر بھی گندی ہوتی مرنا تو سب نے ہے ایک نہ ایک دن کچھ مادہ فاصدے کے ساتھ مرتے ہیں کچھ صاف سترے ہو کے جاتے صاف ستھرا ہو کے گیا کبر میں تو <laughs> مقصد یہ کہ جس کی جو اچھی فیلڈ نہیں ہے وہ اس میں کیا کر رہا ہے بولو مذہبی لوگ حکمت میں کوئی میڈیکل سائنس میں گھسا ہوا ہے ڈاکٹر انجینئر لوگ قرآن و حدیث میں گسے ہوئے ہیں ایک فرقواریت اچھا لیبل سب نے لگائے فرقواریت کے خلاف ہیں حکومت میں اتحاد پیدا کرنا چاہتے ہیں حالانکہ جب سے یہ چیزیں مارکیٹ میں آئی ہیں فرقواریت تباہ کے پھیلنا شروع کیونکہ پہلے تو کہتے تھے یار ابو حنیفہ کی تشریح ہے بس پوری پورا برے صغیر پورا انڈیا پورا پاکستان پورا برما پورا بنگلہ دیش پورا ازبکستان تاجکستان ایران میں جتنے سنی سارے یارم فقۂ حنفی کو فالو کرتے ہیں بس ٹھیک ہے قرآن و حدیث کی جو تشریح ابو حنیفہ سے منخول ہے اس کو مان لیتے ہیں پریکٹیکلی باقی سب وہ باقیوں کو بھی ہم مانتے ہیں عملی عقیدے کے لحاظ سے وہ بھی ٹھیک ہے لیکن عملی لحاظ سے یہ ٹھیک ہے تو بس ختم شافی بھی نماز پڑھ رہا ہے آپ کے ساتھ مالکی بھی پڑھ رہے بھائی یہ بھی ٹھیک ہے ہم بھی کیا, ہے؟ ہے کیا کہ میں ٹھیک میں قرآن و حدیث کی تشریح اور ابو حنیفہ کا تو عصائد کا نہیں پتہ امام شافی کا تو اس کو نہیں پتہ فرانے کا اس کا نہیں پتہ لوگ کہتے ہیں یار ریفرنس دے رہا ہے اس کو سب پتہ ہے اس کو کیا ہے اس کو سب پتہ ہے چلو یار ساری دنیا اسی پہ متفق ہو جائے پھر بھی ٹھیک ہے اتنے میں ایک دوسرا مارکیٹ میں آئے گا وہ بلے گا یہ بھی غلط ہے یہ چورن بیچ رہا ہے منجن بیچ رہا ہے اس کو بھی کچھ نہیں پتا مجھے کیا ہے اور کمال کی بات یہ کہ جو فکاہا کی طرف لا رہا ہے اس کو فرقہ پرس کہہ دیا میں اگر کہتا ہوں ابو حنیفہ کو فالو کرو کیونکہ برے صغیر میں جب سے اسلام آیا انہی کو فالو کیا جا رہا ہے تاکہ فرقواریت نہ پھیلے کسی ایک کو تو فالو کرنا ہے نا قرآن و حدیث کی تشریح میں قرآن و حدیث میں نہیں قرآن و حدیث میں تو نبی کو فالو کرنا ہے لیکن جب تشریح میں اختلاف ہوگا تو پھر کسی ایک مشتہد کو تو فالو کرنا ہے نا آپ نے اس تشریح میں ہم آج کے پروفیسروں کی تشریح مانیں یا ان کی مانیں تشریح کی بات ہو رہی ہے قرآن و سنت کے دو مطلب ہیں تو ہم کون سا والا مطلب لیں اس کی بات ہو رہی ہے تو اب پوری جب سے اسلام آیا بھائی فقہ حفیع آیا کچھ مسجد ہم کیوں بناے یہاں پہ لیکن اگر کوئی دوسرے فقہ کا ہے تو وہ بھی ہمارے لیے قابل احترام ہے کوئی شافی ہے میں تو بیس تیس سال میرے شافیوں میں گزرے ہیں. یہ بھی ٹھیک ہے یار اس، یہ فرقہ پرستی نہیں ہے لیکن اس کو کیا کہیں گے فرقہ پرستی ہے. اور جو ہر آدمی تھوڑے دن میں اٹھ کے ایک نیا فرقہ لانچ کر رہا ہے اس پہ لیبل لگائے گا صرف پران و حدیث باقی کوئی نارا میں نہیں لگاتا اور ان میں سے ہر آدمی کا یہ نعرہ ہوگا اور ہر ایک کرائے دوسرے سے مختلف آپ پنجاب جاؤ قرآن و حدیث کا لیبل لگانے والوں میں بیس تیس فرقے ملیں گے آپ کو لیبل سب نے کیا لگائے ہوئے ہیں وہ الگ مسئلہ بیان کر رہا ہے اس کی تشریح الگ 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 ہے اس کے طلاق کے مسئلے طلاقوں میں اتنے اختلاف ہیں نا آپ اگر تین طلاقیں دیتے ہو ہنفی کے پاس جاؤ گے وہ تمام امتح متفق ہیں کہ بھائی تین کتنی ہوتی ہیں تین امام شافی سے پوچھو گے ان کی قرآن و حدیث کی تحقیقیں تین کتنی ہوتی ہیں تین ہوتی ہیں امام مالک سے پوچھو گے ان کی قرآن و حدیث کی تحقیقیں تین کتنی ہوتی ہیں تین ہوتی ہیں امام مالک سے پوچھو گے ان کی جو جتنے بھی فکا شاگر سب کہتے ہیں تین کتنی ہوتی ہیں تین آپ ان چاروں مکاتب فکر سے ہٹ کے دیکھو ادھر آپ جاؤ گے نا وہ کہے گا تین تین ہوتی ہیں اہل حدیثوں میں ایسے ہیں جو آپ کو کہیں گے تین کتنی ہوتی اکٹھی تین یہ والے اہل حدیث کے پاس جاؤ گے یہ والے کے جاؤ گے وہ کہے گا تین, ایک بھی نہیں ہوتی اگر پہلی کے روجو نہیں کیا یہ والے کے پاس جاؤ گے وہ کہہ کر حالت حیض میں دیئے تو پھر اس میں بھی دو ہیں کہ وہ ایک بھی نہیں ہوئی ہے دوسرا کہے گا نہیں ایک تو ہو گئی ہے یہ والے کے پاس جاؤ گے وہ کہے گا اگر پاکی کے ایام میں ہم کر کے دیئے تو ایک بھی نہیں ہوئی ہے ہم کی کے بغیر دیے تو پھر ہو گئی ہیں اتنی آرا ملیں گی اتنی آرا اور ہر آدمی کہے گا میں صرف قرآن حدیث کے مطابق فتویٰ دیتا ہوں میں نہیں مانتا ابو حنیفہ کیا کہتے ہیں شافی کیا کہتے ہیں نہیں یاری میرا خالح بازیا تو میرے بھائی اس سے فرقہ واریت کم نہیں ہو رہی فرقہ واریت مادرت کے ساتھ بڑھ رہی میرے پاس بچپن میں ایک صاحب آئے مجھے کہنے لگے کہ کی کیا چار مکات میں فکر بنائے میں حنفی مالکی شافی ہم نے کہا ہم نے نہیں بنائے تو قدرت کی طرف سے بن گئے ہیں ٹھیک ہے نا ان یہ بڑے بڑے محقق تھے انہوں نے ریسرچ کی تو امت نے انہی کی ریسرچ کو مان لیا اور پانچویں کوئی ریسرچ چلی نہیں تو بس پوری امت کس پہ جمع ہو گئی اسی پہ اب مزید کوئی پانچواں نہ بناؤ انہی کو چلنے دو انہوں نے کہا نہیں یہ اتحاد نہیں ہے یہ اختلاف ہے ایک حنفی ایک شافی ایک مالک ہے اختلاف ہم نہیں مانتے میں نے کہا پھر آپ اس کو کیسے ختم کرنا چاہتے ہیں کہتے ہیں ہم کہتے ہیں و حدیث پہ آ جاؤ کس پہ آ جاؤ چھوڑو ابو حنیفہ نے کیا کہا شافی نے قرآن و حدیث پہ آ جاؤ میں نے کہا چلو بہت بہترین بات کی آپ نے میں نے کہا ہم جب قرآن و حدیث پہ آئیں گے تو کیا اس کی تشریح اختلاف نہیں ہوگا یہاں وہ ماتھا اس کا ٹھن کا کیونکہ وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ نہیں ہوگا کیونکہ ہے میں تو پریکٹیکلی دکھاتا تو اس نے کہا کہ اختلاف تو ہوگا مگر یہ والا اختلاف کم ہو جائے گا چار کم از کم سمٹنا شروع ہو جائیں گے میں نے کہا آپ یہ مانتے ہو کہ ان چاروں مشتحدین نے قرآن و حدیث کو جانتے بھی تھے اور میرے اور آپ سے زیادہ سمجھتے بھی تھے انہوں نے کہا بالکل میں نے کہا انہوں نے جب قرآن و حدیث پہ ریسرچ کی ہے ان کے تو چار فرقے بن گئے جس کو آپ فرقہ کہہ رہے ہو اور ایک ارب بائیس کروڑ مسلمان جب ڈائریکٹ ریسرچ کریں گے تو یہ چار سمٹ کے ایک نہیں بنیں گے ایک ارب بائیس کروڑ فرقے بنیں گے سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی یہ چار سیمٹ کے ایک نہیں ہونے والے ایک ارب بائیس کروڑوں بائیس کروڑ ایک ارب بائیس کروڑ مسلمان اگر ہیں تو اتنے میرے جب سے لوگوں نے بیان سن رہے ہیں نا چار چار شادیوں اور بچے پیدا کرنے والے اب دو ارب ہو چکے ہوں گے یہ ایک ارب بائیس کروڑ اس وقت تھے جب ہمارا چار شادیوں والا بیان مارکیٹ میں لانچ نہیں ہوا تھا اب جب سے یہ بیان پھیلا تو اب ایک ارب بائیس کروڑ تو یوناٹیڈ نیشن گنتے گنتے تھک گئی ہے یار گنتی مکمل ہونے سے پہلے ایک دس بیس اور آ جاتے ہیں مارکیٹ میں اسپیڈ بڑھ گئی نا, مسلمانوں کی تو خیر ایک مزاح ہے اس کو سیریس نہ لیں ٹھیک ہے نا تو اور ابھی اور بڑھے گی اسپیڈ جی اچھا خیر تو اب اتنے فرقے اور آپ دیکھ لو ان اسکالرس کے حالات دیکھ لو یار تو یہ بھی ایک طریقہ ہے اسلام سے ہٹانے کا کہ میں جو کہہ رہا ہوں قرآن حدیث وہ ٹھیک ہے بھائی ہر چیز کا ایک پراپر علم ہوتا ہے اس پروسس سے گزرے بغیر کوئی بھی اس میں ایکسپرٹ نہیں ہوتا لہذا آپ کو دین علماء ہی سے سیکھنا پڑے گا اور جو پہلے کے علماء تھے وہ زیادہ قابل تھے بعد والے بعد والے پہلے علماء کو فالو کریں گے تو قرآن و حدیث پہ چلیں گے نئی چیز مارکیٹ میں لائیں گے تو قرآن و حدیث پہ نہیں چلیں گے میں بڑا مشہور ہوں لوگوں میں کہ فرقہ پرست آدمی ہے مقلد ہے میں لوگوں سے کہتا ہوں شکر کرو میں ایک فقہ کو فالو کرتا ہوں اگر میں فالو نہ کر رہا ہوتا نا تو میں اپنا نیا فرقہ اب تک مارکیٹ میں لا چکا ہوتا میں پابند ہوں ایک فرقہ کو فالو کر میری اگر تشریح میں دماغ میں کچھ آتی بھی ہے میں وہ نہیں بتاؤں گا لوگوں کو میں کہوں گا یار امت نے جو سمجھا ہے میں وہی بتاؤں گا لوگوں کو اپنی تو ریسرچ ہم لاتے ہی نہیں مارکیٹ میں کیونکہ محققین ہم سے بڑے بڑے پیدا ہو کے جا چکے ہیں انہیں کی تحقیق رکھتے ہیں اب جو اپنی تحقیق لا رہا ہے وہ فرقہ پرست ہے جو آپ کو اسلاف کی طرف لے کے جا رہے ہیں وہ فرقہ پرست نہیں ہے دوسرا آپ کہہ سکتے ہنفی ہے نا اس لیے فرقہ پرست ہے فرقہ پرست میں جب ہوتا ہے جب میں شافی کو غلط کہتا میں مالکی کو غلط کہتا میں کہتا ہوں وہ بھی صحیح ہے وہ فرقہ پرس جو کہہ رہے ہیں، میں ٹھیک ہوں باقی سارے کیا ہیں غلط ہیں وہ نفرتیں پھیلا رہا ہے تو یہ بھی ایک لیبل ہے قرآن و حدیث قرآن و حدیث ٹھیک ہے مانتا ہوں علماء میں غلط بھی ہیں دو نمبر بھی ہیں فرقہ پرست بھی ہیں لیکن میرے بھائی ایسے تو ہر چیز میں دو قسم کے میڈیکل سائنس ڈاکٹر کی فیلڈ ہے اس میں دو نمبر بھی ہیں اور ایک نمبر دو نمبر کی وجہ سے آپ کو اب میں میں خود کتابیں پڑھ کے تحقیق کروں گا کہ گردے سے پتری کیسے نکالنی ہے بھائی جب ڈاکٹر ہے نا تو ڈاکٹر ہی کا کام ہے اگر دو نمبر ڈاکٹر ہے تو ایک نمبر کے پاس چلا جا کیا خیال ہے ایسا تو نہیں ہوتا نا کہ سارے ڈاکٹر ہی غلط ہو جائیں اگر حکیم دو نمبر ہے تو ایک نمبر بھی ہے یونیورسٹیوں میں آپ کا تعلق ٹیچنگ سے اکثر لوگ یہاں پہ بیٹھے ہیں تو پروفیسروں میں کچھ دار بھی ہوتے ہیں اور دو نمبر بھی ہوتے ہیں ہمارے اسکول میں ایک ٹیچر تھے فزکس پڑھاتے تھے بڑی داری کے ساتھ سب طلبہ کہتے تھے یار یہ بہت نیک ٹیچر ہیں بہت بہت محنت سے پڑھا مطالعہ کر کے آتے تھے بڑے انہوں نے پورا سبق تیار کیا وہ تو ایک ٹیچر ایسے تھے بالکل بھی نہیں پڑھاتے تھے آ کے نا ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے کرسی پہ ایسے بیٹھے جاتے تھے گپے ماری ادھر ادھر کی جب دو مہینے کی چھٹیاں ہونے والی ہوتی تو کہتے کتاب نہ یہاں سے لے کے یہاں تک لکھ کے لے آنا ٹھیک ہے نا اور میں نے یہاں تک پڑھا دیا یہ دو نمبر ہی ہوئی نا اب میں کہوں چونکہ یہ دو نمبر ٹیچر بھی اسکول میں ہیں لہذا میں ٹیچر سے تو اب پڑھوں گا ہی نہیں یہ ٹیچر چونکہ دو نمبر ہوتے ہیں میں ٹیچر سے نہیں پڑھوں گا میں ایسا کروں گا کہ میں فزکس کتاب بس گھر میں لے کے بیٹھ جاؤں گا تو دنیا کہے گی یہ ادارے بلا وجہ فالتو بنے ٹیچر کو بلا وجہ کا خرچہ گورنمنٹ اٹھاتی ہے یا پرائیویٹ اسکول اٹھاتے ہیں اس لیے اٹھاتے ہیں نا کہ کتاب کے لیے ٹیچر کی مدد چاہیے تو اگر یہ دو نمبر ہیں تو بھائی وہ والا ایک نمبر بھی تو ہے نا تو اس کتاب کے لیے بھی کوئی اچھا ٹیچر تلاش کر لو اسکول اچھا نہیں ہے دوسرا اسکول تلاش کر لو تو یہ بھی آج کل کے ایک اسکالرز آ رہے ہیں مارکیٹ میں جو میں کہہ رہا ہوں وہ صحیح ہے باقی سب کیا ہے غلط جب ان کو کہا جائے کہ وہ اتنا بڑا آدمی کیسے غلط کہہ سکتے تو بڑے چھوٹے کی بات نہیں ہے بھائی دلیل کو دیکھو بھائی غامدی صاحب سے کسی نے سوال پوچھا کہ آپ کہتے ہو کہ شادی شدہ عورت کو اسلام میں رجم نہیں کیا جائے گا اگر وہ ذنا کرتی ہے تو یہ تو چاروں بڑے بڑے ائمہ متفق ہیں کہ شادی شدہ عورت اگر زنا کرتی ہے یا مرض زنا کرتا ہے اسلام میں اس کی سزا کیا ہے رجم ہے نا یہ تو چاروں اہمہ کا سارے صحابہ اس پہ متفق ہیں کسی ایک کا بھی اختلاف نہیں ہے تو آمدی صاحب نے جواب دیا کہ میں دلیل کو مانتا ہوں میں کسی اسکالر کی بات نہیں سن اصل میں یہاں بھی جواب گھما دیا ہے اس خاتون کا سوال یہ نہیں تھا کہ آپ دلیل کو مانتے ہیں یا کیا کرتے ہیں یہ اصل یہ تھا کہ جو دلیل آپ کی سمجھ میں آ رہی ہے یہ ان اتنے بڑے بڑے اسکالر کی سمجھ میں کیوں نہیں آئی اس کا جواب یہ ہونا چاہیے تھا کہ وہ سارے بے وقوف ہیں میں کیا ہوں عقل مند اب یہ جواب مارکیٹ میں چلتا نہیں ہے گام صاحب نے جواب گھما دیا اور اکثر محترم اسی طرح جواب گھما رہے ہوتے ہیں باتوں میں انہوں نے جواب گھما دیا کہ میں دلیل کو مانتا ہوں لوگوں میں کلیپنگ ہو گئی بھائی دلیل تو یہ باقی یہ نہیں دیکھتے کہ کس نے کیا کہا ٹھیک ہے نا تو اصل سوال یہ ہے آج کے اسکالر جو آپ کو اسلاف سے ہٹا رہے ہیں نام ایسے خاندانی رکھے میں جو اسلاف سے ہٹائے گا وہ اپنا نام سلفی رکھ لے گا اسلاف سارے تین طلاق کو تین کہتے تھے سلفی سارے تین طلاق کو ایک کہتے ہیں کوئی ایک اسلاف میں مجھے صحابی تابعین دکھا دو کسی صنعت کے ساتھ جس میں تین طلاق کو ایک کہا ہو کسی نے رخصتی کے بعد کہیں بھی نہیں ہے لیبل 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 بڑے خاندانی لیبل تو میرے بھائی جو اسلام صدیوں سے چلا آیا ہے نا آپ کے ہندوستان میں وہی والا ہے جو س, جو چلا آ رہا ہے اس میں کانٹ چھانٹ کی کوشش بولو یہ اسلام آج نہیں آیا ایک صاحب مجھے کہنے لگے کہ پشاور میں ہمارا فرقہ تیزی جی سے پھیل رہا ہے ایک پٹھان کھڑا ہوا تھا اس نے کہا پشاور میں تو بارہ سو سال پہلے اسلام آیا تھا یہ اب کیا چیز پھیل رہی ہے وہ کیا آیا تھا پھر نہیں بات تو یہ بھی ایک طرح کی آزادی ہے کہ لوگوں کو اسلاف سے ہٹا کے پھر آپ اپنی مرضی کی ہاں میں نہیں کہہ رہا ہل مولوی کے پیچھے چلنا شروع ہو جاؤ دو نمبر مولوی بھی بہت مارکیٹ میں اور پاکستان میں زیادہ ہیں کیونکہ یہاں گورنمنٹ کی طرف سے کوئی نگرانی نہیں جب کرونا پہ کہاوے پلا کے لوگوں کو مارنے کی پر کوئی پابندی نہیں ہے تو پھر مذہبی بھی کوئی پابندی نہیں ہے کوئی بھی کسی قسم کا کوئی بھی اٹھے پنچر کی دکان تھی اس کی تو وہ اٹھ کے ایک چار دیواری کھڑی کر کے دارالفتہ کھول لے فتویٰ دینے کا سینٹر کھول لے تو گورنمنٹ پوچھے گی اس سے لوگوں کو طلاق کے وراثت کے فتوے دینا شروع کر دے لکھ لکھ کے سیمپ لگا کے تو گورنمنٹ تھوڑی پوچھتی ہے سعودیہ میں پوچھتی ہے یو اے ای میں پوچھتی ہے مسقط میں پوچھے گی پاکستان میں الحمدللہ یہ بڑی سہولت ہے کہ کوئی بھی جس فیلڈ کا ہو کرے وہ کوئی اور کام کوئی پوچھنے والا الحمد یہاں پر نہیں آپ اگر انجینئر ہیں آپ کلینک کھول کے لوگوں کا علاج آپ کا کام تھا پنکھے ٹھیک کرنا آپ لوگوں کے گردے ٹھیک کرنا شروع کر دیں گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی عملی طور پر ویسے تو لو میں ہے لیکن عملی طور پر کوئی پابندی نہیں سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے تو آپ بھی ایسا کریں کہ کوئی بھی وہ پیاس ٹماٹر والا وہ دار الفتہ کھول لیتا ہے فتوی دینا شروع دیتا ہے تو یہ حساب کتاب ہے اس لیے میرے بھائی جو چلا آ رہا سے جو مدارس ہیں سدیوں سے چلے آ رہے انہیں مدرسوں سے پوچھا کرو اسلامی لاء ہے کیا کیا حلال ہے اسلام میں کیا حرام ہے ادھر ادھر دائیں بائیں جانے کی کوشش مت کرو یہ پوری بحث تھی جو میں نے کی وقت تھوڑا زیادہ ہو گیا اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی عمل کی توفیقت آ فرمائے تو یہ لبرلزم کی مختلف قسم کی شکلیں مارکیٹ میں پائی جانی تھی جن پر میں نے تھوڑا سا روشنی ڈالنے کی کوشش کی ہے کسی کے ذہن میں کوئی سوال ہو پانچ منٹیں بلا تکلف آپ پوچھیں اس کے بعد پھر ہم انشاءاللہ. ہاں کہہ رہے ہیں اللہ نے قرآن میں کہا ہے کہ ہم نے انہیں سوچنے کے لیے دل دیا تو سوچتا تو انسان دماغ سے دل سے تھوڑی سوچتا ہے دیکھو قرآن سائنس کی کتاب نہیں ہے قرآن بلاغت کی کتاب ہے قرآن میں انہی عام محاوروں میں بات کی گئی ہے جو انسانوں کے محاورے ہیں اگر قرآن اتنی ریئلٹی بیان کرتا نا تو اس میں اٹریکشن بالکل ختم مثال کے طور پر ایک مجنوع ہے وہ لیلا سے کہتا ہے میں نے تمہیں دل لے دیا یہی کہے گا نا میرے دل میں تم ہی سما گئی ہو لیکن یہ مجنون سائنسدان بن گیا یونیورسٹی سے پڑھ کر آیا اس کو پتا ہے انسان دماغ سے سوچتا ہے دل سے نہیں سوچتا اب یہ لی سے کہہ رہا ہے میں نے تمہیں آج کے بعد اپنا دماغ دے دیا لیلا کہے گی تو جا کے کسی یونیورسٹی میں لیکچر دے صحیح ہے نا تو سوسائٹی میں چلنے کے قابل بولو نہیں تو جب کلام کیا جاتا ہے تو کلام ان محاوروں میں کیا جاتا ہے جو ان اس انداز سے کیا جاتا ہے جو پبلک کی زبان ہے میں اکثر کہتا ہوں یہ چیز مارکیٹ سے شارٹ مارکیٹ یہ پبلک کی زبان ہے نا مارکیٹ صحیح <laughs> سمجھ میں آ جاتی ہے تو کلام لوگوں سے جب کیا جاتا ہے تو پبلک کی زبان میں کیا جاتا ہے تو قرآن دل کی طرف نسبت کرتا ہے کیونکہ عام محاوروں میں ہم سوچنے اور محبت کرنے کی نسبت کس کی طرف کرتے ہیں دل کی طرف کرتے ہیں تو اس لیے قرآن نے اس اس ماحول کا خیال کیا ہے دوسری بات یہ کہ یہ ایک سائنسی حقیقت ہے ایسا بھی نہیں ہے کہ دل کا کوئی سوچنے سے تعلق ہی نہیں ہے اس پہ پوری ریسرچ ہے کہ دل اور دماغ کا آپس میں بہت گہرا رشتہ ہے وہ کیا ہے وہ ایک پھر بہت لمبا جواب ہو جائے گا آپ جب بھی دماغ سے کوئی چیز سوچتے ہیں خاص طور پہ محبت یا خوف تو اس کا سب سے پہلا اثر کیا کہاں ہوتا ہے دل پہ ہوتا ہے سب سے پہلا سر دل کی دھڑکنیں تیز ہو جاتی ہیں اسی وجہ سے کلام میں نسبت دل کی طرف کی جاتی ہے کیونکہ دل کی دھڑکنی نہیں ہو رہی تو اس دماغ کے سوچنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا پھر اس کی مثال ایسے قرآن کہتا ہے آنکھیں روتی ہیں حالانکہ سائنس کہتی آنکھ نہیں روتی روتا دماغ ہے لیکن آنکھ پہ اس کے سب سے پہلے اثرات آتے ہیں اس لیے نسبت کس کی طرف کی جاتی ہے بولو نا آنکھ کی اب کوئی سائنسدان آ کے کہہ رہے ہیں آنکھیں رو رہی ہیں آپ کو یار تم تو سائنس پڑھی ہوئی ہے تم کیسی جھالت کی باتیں کر رہے ہو روتا تو دماغ ہے آنکھ تھوڑی روتی ہے وہ کہہ کہ گیا تو میرے کو سائنس نہیں بڑا <laughs> <صحیح> جب انسان روتا ہے تو دماغ روتا ہے تو آسار کہاں آتے ہیں ہم کہتے ہیں اس کی آنکھیں سو رہی ہیں آنکھیں نہیں سوتی ہیں. دماغ سوتا ہے دماغ کے سونے کا سب سے پہلا اثر آتا کس پر ہے آنکھ پر تو اسی طرح خوب یاد رکھو جب انسان عقل سے سوچتا ہے خوف دل میں کرتا ہے یا محبت کرتا ہے اس کا سب سے پہلا اثر کہاں آتا ہے دل کے اوپر اس لیے قرآن نسبت کس کی طرف کرتا ہے دل کی طرف یہی بلاغت ہے اگر دماغ کی طرف نسبت کرتا ہے تو بلاغت نہ رہتی اس میں سمجھتے کہ نہیں سمجھتے آگے چلو بھائی ہوں میرے بھائی مرد کراچی میں ہیں اور عورت کسی دوسرے شہر میں دونوں نکاح کرنا چاہتے ہیں اگر اور فون پر آپ کو اپنا وکیل بنا دے تو نکاح ہو سکتا ہے جی ہو سکتا ہے آپ کو مراد کسی کو جی جی ہاں دیکھیں کراچی کے اندر جب تک گھومتا رہے گا مسافر نہیں کہلائے گا انسان جس شہر میں اس کے بیوی بچے ہوں شادی کے بعد اور شادی سے پہلے جس شہر میں ماں باپ ہوں یا اس کا اپنا گھر سامان وغیرہ پڑاؤ تو وہ اس کا اصل شہر کہلاتا ہے اور جب شادی ہو جاتی ہے تو جس شہر میں آپ کے بیوی بچے رہتے ہیں وہ شہر آپ کا اپنا شہر کہلاتا ہے تو اس شہر میں آپ کتنا بھی لمبا سفر کر لیں گے شرعی مسافر نہیں بنتے اس شہر سے باہر جب آپ 78 کے ارادے سے نکلتے ہیں تو اٹھہتر کلومیٹر تک نہ بھی پہنچیں شہر کی حدود کو کراس کرتے ہی آپ مسافر بن جاتے ہیں سمجھنے کے نہیں سمجھ رہے شہر کی حدود کو جب آپ کراس کریں گے تو مسافر بن جائیں گے تو نوری آباد کراچی سے میرا خیال ہے اٹھتر کلومیٹر پر ہے نا زیادہ ہے تو نوری آباد جانے کا ارادہ ہو تو کراچی کے ٹول پلازا سے باہر نکلتے ہی آپ آپ مسافر ہیں جب تک شہر کے اندر ہوں مسافر نہیں ہوتے خوب سمجھ لیں دوسری شادی میں بیوی بی کی اجازت حضرت کا جذبہ دیکھیں ماشاء اللہ حضرت نہیں بیوی کی اجازت <سؤال> ضروری نہیں ہے عدل ضروری ہے دونوں کے حقوق ادا کرے الگ الگ گھر میں رکھے ایک ہی گھر میں نہ ٹھونسے اجازت ضروری نہیں بہت سے لوگ مجھے کہتے ہیں کاش آپ بیس سال پہلے ملتے آگے چلیں جی اور کوئی اچھا 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 چلیں خیر میری مجھے اس حدیث کی تحقیق نہیں ہے اس <سؤال> وقت ذہن میں میرے علم میں نہیں ہے تحقیق نہیں ہے تو بغیر تحقیق میں بتا نہیں سکتا ہاں یہ بڑوں سے بد گمان کرنے کے لیے نا بالکل جی جی بالکل ایسا ہی ہے جو آپ کے بڑے ہیں نا ان کو برا بلا کہنا اس سے بڑوں کا تو احترام ہے نا تو جو کچھ آپ ہیں ان بڑوں کی تربیت کی وجہ سے ہیں اور کوئی سوال جی حضرت ہاں مزاربہ ٹھیک ہے ہاں جائز ہے مضاربہ اگر وہ کر رہے ہوں سچی مچی کا مضاربہ ہی ہو بس یہ شہری ایڈوائزر ہوتا ہے ہر اسلامک بینک میں تو وہ ذمہ دار ہوتا ہے جو آج کل تو اسٹیٹ بینک خود نگرانی کرتا ہے کہ جو اسلامک بینک ہیں وہ اسلامی طرز پہ ہی چل رہے ہیں کہ نہیں چل رہے یہ قانون کا حصہ بنا دیا اس کو تو اس لیے با جائز با ہے ہاں جائز با ہے با جائز, با جائز با 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 ہے تکافل میں ہمیں اطمینان نہیں ہے یہ اختلافی مسئلہ ہے دارالعلم قرنگی کے علماء جائز کہتے ہیں ہمیں ابھی تک اس کے پر اطمینان جب اس طرح علماء میں اختلاف آ جائے تو پھر اس میں ایک اصول یہ ہے کہ احتیاط یہ ہے کہ چھوڑ دو گنجائش یہ ہے کہ کر لو وہ تو جائز ہے وہ جائز ہے جی کیا پوچھ رہے ہیں آ جائیں آ قومی بچت حرام ہے ادھر خالد سود ہے وہ تو جی جی نہیں یہ جائز نہیں ہے کھولنا پڑے گا اس کو تخنے نماز میں جی جی اور ہاں جی تو ہاں یہ کتنی پیاری بات کی انہوں نے کہا آپ نے تین طلاق کی بات کی میں نے تو صورت طلاق خود پڑھی ہے اس میں قرآن میں اللہ کہہ رہے ہیں تین توہروں میں طلاق دو تین مہینے میں طلاق دو اور اس دوران بیوی بی کو گھر سے نہ نکالو آپ نے صورت طلاق کی آیتیں پڑھی نا انہیں آیتوں سے پتہ چل رہا ہے اکٹی تین تین ہوتی ہیں قرآن کہہ رہا ہے یا یوحََََََََََ نبى يو اداط اللہ كو تم النسا جب تم عورتوں کو طلاق دو فت و القو ہن لدّتى عدت کے اوقات میں تقسيم كر كے دو الگ الگ مہینوں میں دو اكٹھى مت دو ٹھيک ہے نا آگے قرآن کیا كہہ رہا ہے لا تدری لا اللہ يہ حديث و کا امرہ كا امرا تمہيں كيا پتہ اللہ ہو سكتا ہے جوڑ كى كوئى صورت پیدا كر تو یہ قرآن بتا رہا ہے کہ ہم تین مہینوں میں تقسیم کرنے کا حکم اس لیے دے رہے تاکہ جوڑ کی صورت رہے اکٹھی دے دی تو جوڑ ہو نہیں سکتا تو یہ تو اس سے صاف پتہ اس میں طلاق کا صحیح طریقہ بتایا گیا ہے تو اس کے تو ہم بھی قائل ہیں کہ اکٹھی دینا جائز نہیں ہے تو صحیح طریقہ بتایا اسی تو یہ ہے نا کہ اکٹی دینے غلط طریقے میں سائڈ افیکٹ زیادہ ہیں آگے قرآن کہہ رہا ہے وم تقلّہ جو اللہ سے ڈرتا ہے یج اللہ مخرجہ اللہ اس کے لیے مصیبت سے نکلنے کا راستہ رکھتا ہے عبداللہ بن سے شاہد کی تشریح میں بتاتے ہیں کہ جو اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق طلاق دیتا ہے وقفے وقفے سے اس نے طلاق دے کر خود کو جس مصیبت میں ڈالا اللہ اس کے لیے مصیبت سے نکلنے کا راستہ رکھتا ہے جس نے اکٹی دے دی اس کے لیے اللہ مصیبت سے نکلنے کا راستہ نہیں رکھتا تو یہ آیت خود بتا رہی ہے تبھی چاروں اماموں نے اس سے سزلال کیا اس سے پاس صاف پتہ چل رہا ہے کہ غلط طریقے سے دی تو ہو جائے گی تبھی تو صحیح طریقہ بیان کیا جا رہا ہے اگر اکٹی تین دینے سے کچھ ہو ہی نہیں رہا ہوتا تو اللہ کہتے تو دے نہ دے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہم مانیں گے جبھی جب تین وقفوں میں تقسیم کر کے دے گا تو ہم بھی یہ کہتے ہیں کہ اکٹھے تین ہو جاتی ہیں لیکن اس کے سائڈ ایفیکٹ ہیں رجوع کا حق نہیں رہتا مرد کے پاس جو اس کو شرمندگی ہوتی ہے اس کی تلافی نہیں ہو سکتی اس لیے قرآن منع کر رہا ہے اکٹّی مت دو وقفے میں تقسیم کر کے دو تاکہ تمہیں ندامت ہو تو تمہارے پاس واپسی کا آپشن ہو یہ مطلب ہے سایت کا جی گورے ہاں ہاں جی 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 कितनी दफा छोड़ के जाएगी छोड़ के जाए दूसरी करो हाँ 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 ऐसा नहीं है देखो ठरकियों के लिए तो हकाम ही नहीं होते ना ہاں کوئی ٹھڑکی ہے تو وہ تو چار ہزار بھی کر لے اس کی شہوت ختم ہونے والی نہیں ہے لیکن ایک آپ کی باڈی کی نیڈ ہے دیکھو ایک آدمی کو بھوک لگ رہی ہے دو روٹیوں کی لگی دو روٹی کی بھوک رہی ہے اس کا ایک روٹی میں پیٹ نہیں بھرے گا ایک روٹی کے بعد دوسروں کی روٹیاں دیکھے گا لیکن دو روٹی کھائے گا تو اب دوسرا فری میں بھی اس کو روٹی دے گا وہ نہیں کھائے گا یار میں جیسے نارمل لوگ ہوتے ہیں لیکن جو بھوکے ہوتے ہیں کے مریض ہوتے ہیں وہ بکریوں کی طرح سارا دن جگالی کرتے رہتے ہیں ادھر سے ایک پکوڑا افطاری میں دیکھا نا اپنی پلیٹ کے پکوڑے ختم سموسے ختم کھا گیا دہی بڑے بھی وہاں سے ہاتھ کھینچ کے نا گھننا بن کے ایک پکوڑا وہاں سے کھینچ رہا ہے تو ایسے جو حوث کے مریض ہیں ان کا دنیا میں کوئی علاج نہیں ہے تو اسلام نے حوث کے مریضوں کے لیے نہیں زیادہ شادیوں کا وہ تو وہ تو رکیں گے ہی نہیں لیکن جو نارمل آدمی ہے وہ دو پہ بھی بس ہو جاتا ہے چار کے تو, تو بہت پاورفل پراٹھے ہونے چاہیے اس کے لیے <laughs> ہم تھوڑی کہہ رہے ہیں ہم تو چار کی بات کر رہے ہیں تو چار ہر ایک کر بھی نہیں سکتا نا اتنے وسائل کہاں ہوتے ہیں دے گا کون اس کو اگلا بولے گا میں تجھے دوسری پہ کیوں دوں تیرے میں اندرو کیا سرخاب کے پر لگے ہوئے ہیں جو مجبور ہوگا وہ دے گا نا کہ یار میری بیٹی تلا کے آفتہ ہے بیوہ نہیں مل رہا رشتہ تو چل بھائی تو کر لے یہ تو آٹومیٹکلی خود ایڈجسٹ ہو جائے گا سوسائٹی کے کس نے چار رکھنی ہے کس نے دو کس نے تین کس نے ایک کس کی ایک بھی نہیں ہونی بہت سے ہو گئے تو ان کو ایک نہیں مل رہا ہوتا کیونکہ وہ ہیروئن ایک بھی نہیں دیتے لوگ اب دے رہے ہیں شرابیوں کو بھی دے رہے ہیں بیٹیاں کہ یار مل ہی نہیں رہا تو اب چل بھائی تو ہی کر لے تو یہ خود بخود یہ سوسائٹی فیصلہ کرے گی اور پھر آپ کو خود پتہ چلے گا کہ میری ضرورت پوری ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی ہے حوص کا دنیا میں کوئی علاج نہیں لیکن ابھی جو زنا معاشرے میں پھیل رہے ہیں صرف حوص کی وجہ سے نہیں ہے بلکہ یہ تو اب لوگوں کی جائز بھی ضرورت پوری نہیں ہو رہی ہے نا تو جب ایک چیز پوری نہیں ہو رہی ہے نیڈ ہو, اس کی پوری ہو رہی ہے تو وہ تو پھر برائی کی طرف جانے کا بہت خطرہ ہے اس کا نہیں نہیں یہ یہ غلط ہے میں سمجھ گیا آپ کی بات آپ کا سوال میں دہرا دیتا ہوں انہوں نے کہا کہ بچے نے حافظہ کمزور تھا ماں باپ نے ذہنی دباؤ ڈال کے قرآن حفظ کروانے کی کوشش کی تھوڑا ہو گیا اب باقی رہ گیا پھر وہاں سے ہٹایا دوسری جگہ اب وہ قاری اس پہ دباؤ ڈال رہے ہیں جتنا یاد کیے لازمی یاد رکھنا ہے ورنہ بہت سا گناہ ہوگا بچے کا دماغ اتنا ہے نہیں حافظہ ہے نہیں تو یہ یہ غلط ہے ایسا نہیں ہے یہ جو حدیث میں آتا ہے جو حفظ کر کے بھول جائے اس پہ جو وعید ہے تو اس میں صحیح جو رائے فقاہا کی ہے وہ یہ ہے کہ اتنا بھول جائے کہ دیکھ کے بھی نہ پڑھ سکے پہلے زمانے میں یہ کتابت عام نہیں تھی ہر آدمی کتابت نہیں جانتا تھا دیکھ کے پڑھنا ہر ایک نہیں بعض لوگ پڑھنا سیکھے تو بھول جانے کا خطرہ تھا تو اگر کوئی قرآن حفظ کر لیتا ہے بھول جاتا ہے تو نعمت کی بے شک ناقدری ہے اس کی اپریشیٹ نہیں کیا جائے گا لیکن اس پر وہ جہنم کی وعید نہیں ہے کوئی گناہ نہیں ہوگا اس سے تو اور خاص طور پہ بچے کا ذہن کمزور ہے اس پہ دباؤ ڈالنا کہ لازمی یاد رکھے یہ اس بچے کے ساتھ ظلم ہے تو بچے کو چیک کر لینا چاہیے کچھ دن تک یہ اس میں چل رہا ہے ٹھیک ہے نہیں چل رہا تو وہ کہیں اور لگائیں ورنہ نہ ادھر کا رہے گا نہ ادھر کا رہے گا وہ کسی کام کا نہیں رہے گا بس اس کو بچے کو اتنا بول دیا کریں جتنا یاد کر لیا آسانی سے یاد کرو روزانہ ایک پارا دہرا دو کافی ہے اس سے زیادہ دباؤ نہ ڈالیں اس کے اوپر جی ہاں جی جی بس وہ تو معذور ہے تو حدیث میں آتا ہے جس شخص کا جوانی میں کوئی عمل رہا ہو پھر بڑھاپے میں کمزوری کی وجہ سے وہ عمل چھوڑ جائے تو اللہ اس کو اجر پورا ہی دیتے ہیں تو اگر کوئی جوانی میں مسجد پیدل آیا کرتا تھا اب بڑھاپے کی وجہ سے گاڑی میں آنا پڑ رہا ہے تو حدیث کے مطابق اس کو وہی پیدل آنے کا ہی اجر ملے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو اجر دیں گے نہیں حج میں یہ کہ جب اتنی عمر تک کر سکتے ہو کہ آپ وہاں جا کے واپس آ جائیں زندہ سلامت ایسی عمر میں جانا کہ امید ہی نہ ہو کہ اب زندہ واپس آئے گا یہ ٹھیک نہیں ہے جان بچانا تو فرض ہے نا جی ہاں چلیں بھائی بس دو سوال اور لے لیتے ہیں آپ بتائیں ہاں یہ سوال رہ گئے تھے یہ خواتین کی طرف سے سوال آیا ہے کہ ایک گروہ بولتا ہے کہ اللہ ایسا ظالم ہے جو نماز چھوڑنے پر اتنی سخت سزا دے دے گا یہ میرا سوال میں نے اٹھایا تھا رہ گیا اصل میں اس کا تو جواب بڑا ڈیٹیل ہے میں مختصر بات کرتا ہوں کہ دیکھو یہ جو فیصلہ ہے نا کہ یہ چھوٹا جرم ہے اتنی سی بات پر اللہ سزا دے دے گا یہ اتنی سی یہ ڈیفائن کون کرے گا کہ یہ اتنی سی ہے یہ بہت بڑی ہے نہیں یاری بات سمجھ میں اتنی بات تو ثابت ہے قرآن کہتا ہے ان تج تنی بو کبا ان ہُو فر ان کوم ہی آتے کوم اگر تم بڑے بڑے جرائم سے بچو گے تو ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پہ تم کو سزا نہیں دیں گے اس سے پتہ چلا کہ اللہ یہ بات مانتا ہے کہ میں چھوٹی چھوٹی باتوں پہ جہنم میں نہیں ڈالتا تو یہ جو ملہد لوگ کہتے ہیں کہ خدا وہ کیسا خدا ہے جو چھوٹی چھوٹی باتوں پہ جہنم میں ڈال دے اتنی بات اللہ بھی مانتا ہے ٹھیک ہے نا اتنی بات اللہ بھی مانتا ہے کہ میں چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لوگوں کو جہنم میں نہیں ڈالوں گا لیکن اگلے جز میں اللہ اختلاف کرتا ہے کہ یہ بات چھوٹی ہے یا بڑی یہ میں فیصلہ کروں گا یہ تم فیصلہ نہیں کرو گے کیونکہ اگر ملحدین پر ہم چھوڑ دیں تو یہ تو سارا دن زنا کرتے رہیں لڑکوں سے بدفیلیاں کرتے رہیں یہ بھی کہیں جی معاملہ ہے چھوٹی سی باتیں آپ رائے کا اختلاف ہے آپ کہتے ہو کہ یہ ٹھیک نہیں ہے ہماری نظر میں یہ کیا ہے ٹھیک ہے تو یہ چھوٹی ہے یا بڑی ہے گورا اولڈ ہاؤس میں بوڑھے والدین کو جمع کرا دیتا ہے اس کو کہتا ہے یہ چھوٹی سی بات ہے یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے وہاں ان کی زیادہ کیئر ہوگی گورنمنٹ کے خرچے پہ پلیں گے ہم نے ایکچولی انہوں نے لائف گزاری میں اسٹائل بھی گورے کا اس لیے بتا رہا ہوں کہ دلائل بھی گورے کے اسٹائل بھی گورے کا ہونا چاہیے نا دلائل مولوی دلائل گورے کے ہوں اسٹائل مولوی والا تو پھر مزہ نہیں آئے گا مجھے لگ رہا ہے اس اسٹائل میں کہتا ہے کہ گورے کو اولڈ ہاؤس میں ایک تو اتنی مشکل سے تمہارے ابا تھے تم لوگ کے یہاں ہوتے بھی نہیں ہیں بہت بہت سی جگہوں پہ بھائی تمہیں تو ابا کی زیادہ قدر کرنی چاہیے نا گوروں کے یہاں دونوں طرح کے لوگ ہوتے ہیں سنگل مدر والے بھی اور ابا والے بھی دونوں طرح کے ہیں ان کے ان کے یہاں ہمارے یہاں بہت بڑا مسئلہ ہے کہ ابا ہی نہیں ہے تمہارے یار. چلو انتقال ہو گیا سمجھ ابا ہے ہی نہیں صحیح ہے نا یہ نہیں ہوتا ہمارے ہاں. تو اب گوروں کے ہاں اتنی مشکل سے ہیں تو تمہیں تو ان کے پاؤں چومنے چاہیے تم نے ابا کو بوڑے ہو کے اولڈ ہاؤس میں جمع کرا دیا مجھے پتہ ہے سارے گورے یہ کام نہیں کرتے لیکن جو کرتے ہیں تو ان کو برا بھی نہیں سمجھا جاتا کوئی خاص ان کی نظر میں یہ ایکچولی یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے میں نے لائف کو اب ابا نے لائف کو انجوائے کیا تو اب ہم بھی انجوائے کریں گے تو ابا اللہ کی نظر میں یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں جو قرآن آپ کو کہہ رہا ہے کہ باپ کو گھر میں رکھ کے کڑوی کسیلی برداشت کرو وہ چیختا چلاتا ہے تو اس کو اف بھی مت کرو وہ آپ کو یہ اجازت دے گا اببا کو گھر سے ہی نکال دو تو چھوٹی چھوٹی باتوں پہ اللہ واقعی سزا نہیں دیتا لیکن اللہ کی نظر میں چھوٹی بات کچھ اور ہے ہماری نظر میں تو ہم چھوٹی کون سی بات چھوٹی ہے کون سی بڑی ہے یہ کس سے پوچھیں گے تو اللہ کہتے ہیں نماز قزا کر دینا میری نظر میں چھوٹا جرم بولو نہیں ہے اکبر القبائر ہے شرک کے بعد سب سے بڑا گنا فرض نماز قزا کرنا ہے تو اللہ کہتے ہیں یہ میری نظر میں چھوٹا نہیں ہے تمہاری نظر میں چھوٹا جرم ہوگا چلیں جی پوچھیں نا ہاں صحیح کہا آپ نے دیکھیں یہ جو کہہ رہے ہیں بہت سے نمازی بھی کرپشن کرتے ہیں ان کے اسپل ساتھ دیتے ہیں ان لوگوں کا حاجی بھی ہیں اصل بات یہی ہے نا کہ مذہب کو کلچرس کے طور پر لیا جا رہا ہے نا اگر آپ قرآن لیتے ہو تو قرآن نے نماز کی تاکید بھی کی ہے قرآن نے یہ بھی بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے اصحاب مدین کو کرپشن کی بیس پہ پوری بستی کو تباہ کیا ہے ناپ تول میں گڑبڑ کرتے تھے وہ قرآن میں درجنوں آئے ہیں جس میں اللہ نے ناپ تول میں کمی یا کرپشن کرنے والوں کے لیے بہت شدید ویدیں سنائی ہیں تو یہ تو ہمارا المیہ ہے بلکہ میں ایسے لوگوں کو بھی جانتا ہوں کہ پیسہ چورایا اور اس پیسوں سے عمرہ کرنے گئے ہیں الحمدللہ ایسے ایسے مارکیٹ میں چیزیں ہمارے یہاں موجود ہیں اس پر میرا ایک مستقل بیان ہے کہ دیر آر ٹو ٹائپس آف چورس چوروں کی دو قسمیں ایک ڈیسنٹ قسم کے چور ہوتے ہیں سو ٹائپ میں ان کی عزت بھی ہوتی ہے ایک بچارہ مزے سے چپل چرانے والا جو پٹتا ہے تو چوری کم کی چوری کا دھبہ بھی لگا چور بھی اور ایک ہوتا ہے بہن کو وراثت نہیں دے رہا کروڑوں روپے کا چور ہے یہ لیکن یہ مسجد میں آئے گا نماز بھی پڑے گا تحجد میں روئے گا بھی اوہ بھائی تیرا باپ جب مر گیا تو تیرے اوپر لازم تھا کہ پچاس لاکھ ایک کروڑ جو بہن کا حصہ دیتا ہے فورن ہینڈ اوور کر وہ نہیں کر رہا تو جو چپل چرانے والا وہ بڑا چور ہے سمجھا جاتا ہے اس کو کوئی کو, کو, کو فرق ہی کہتے ہیں کہ نجی معاملہ آپس کے ہوتا ہے کہیں فورن تقسیم ہوتی ہے کہیں نہیں یہ تو بڑا چور ہے بھائی لیکن اس کی بدنامی نہیں ہوتی تو یہ والی قسم کو قرآن زیادہ ہائی لائٹ کرتا ہے چپل چور کا مجھے قرآن میں کہیں تذکرہ ابھی تک میری نظر گزرا نہیں ہے وراثت کا تو قرآن نے تذکرہ کیا جو بہنوں کی وراثت کھاتے ہیں جی جی نہیں میں سمجھ گیا آپ کا سوال وقت کم ہے بس سوال مختصر بس یہ لاسٹ سوال تھا مزید سوال نہ پوچھیں دیر بہت ہو رہی ہمارے ساتھیوں کو اچھا یہ خاتون کا سوال لے لیتے ہیں کیونکہ ان کی طرف سے سوال بہت کم آئے ہیں ایک سیکنڈ میرے شوہر بال بلک میں رہتے ہیں اور حرام کھاتے ہیں بات نہیں مانتے نہ نماز پڑھتے ہیں میں کیا مجھے کیا کرنا چاہیے شوہر باہر ملک میں رہتے ہیں حرام کھاتے پیتے ہیں بات بھی نہیں مانتے نہ نماز پڑھتے ہیں نہ روزہ رکھتے ہیں کیا کرنا چاہیے دیکھیں ایسی صورت میں اگر آپ ایک تو ہے مشورہ اور ایک ہے شرعی مسئلہ مسئلہ تو یہ کہ طلاق مانگنا جائز ہے آپ کے لیے جب عجیب صحیح میاں ہیں کسی اسلام کے حکم کو فالو نہیں کر رہا رہتا بھی باہر ہے آپ کو لے کے بھی نہیں جا رہا باہر نہ ادھر آ رہا ہے آپ کے پاس لٹکا کے چھوڑا ہوا ہے تو مسئلے کی روح سے تو طلاق کا مطالبہ کرنا کیا ہے جائز ہے مشورہ تو یہ تو جب تک میں پورے آپ طلاق لے کے پتہ چلا ابھی خرچہ پانی بھیج رہا ہے اس سے بھی چلی گئی بچوں بچے باپ سے محروم ہو گئے تو یہ مشورے میں نہیں دے سکتا تو مشورہ تو جب تک کسی کے سو فیصد حالات سامنے نہ ہوں اس وقت تک مشورہ دیا نہیں جا سکتا تو اس کے بارے میں نو کمنٹس ٹھیک ہے نا میں نہیں کچھ کہہ سکتا یہ آپ اپنے بھائیوں سے رشتے داروں سے پوچھیں پورے حالات ان کے سامنے رکھ کر کہ مجھے ایکشن کیا لینا چاہیے باقی میں اتنا ضرور کہوں گا کہ شوہر کو سدھار نہیں سکتا اس زمانے میں شوہر بیوی بی کو نہیں سدھار سکتا بیوی بی شوہر کو نہیں سدھار سکتا گوگل پہ آپ لکھیں بیوی بی کو قابو کرنے کا طریقہ ٹماٹر کی چٹنی بنانے کا طریقہ آپ کو گوگل بتائے گا دوسری شادی کا طریقہ آپ کو بتا دے گا گوگل آپ کو پیٹ کم کرنے کا طریقہ ہر چیز گوگل بتائے گا آپ گنجے کے سربے بال کیسے نکل آئیں یہ بتائے گا گوگل جو پیدائشی گنجا ہو بتا دے گا گوگل لیکن آپ لکھو بیوی بی کیسے قابو میں آئے گوگل کہے گا بھائی میرے علم میں ایسی بات تو نہ آج کل بیوی بی شوہر کے قابو میں نہ شوہر ہنسی خوشی زندگی اسی طرح ہی گزارے <laughs> اسی طرح ہی چلا کتاب کمپرومائز کا راستہ اختیار کرنا پڑتا ہے ٹھیک ہے نا کچھ خامیاں برداشت کرنی پڑتی ہیں کچھ خوبیاں سامنے تو شوہر میں اتنی ساری خامیاں ہیں یہ آپ کے کہنے سے انسان تو نہیں بن سکتا ٹھیک ہے نا تو اس کو بس یہ ہے کہ علماء کے بیانات بھیج دیا کریں بھائی یہ سن لو فلاں حضرت کا قلعہ سن کے ہو سکتا ہے انسان بن جائے وہ تو باقی کرنا کیا ہے یہ میں مشورہ نہیں دے سکتا اس بارے میں وقت کافی زیادہ ہو گیا میرے خیال ہمیں ان کا سوال لے لیتے ہیں کیا سوال تھا ہاں ماں کی چھ اولادیں چار بیٹیاں دو بیٹے ماں نے چار بیٹیوں کی شادی کر کے دھوم دھام سے جہیز دے کے رسط کر دیا اب بولا میری وراثت صرف میرے دونوں بیٹوں کو ملے گی آپ کو میں نے زندگی میں بہت زیادہ دے دیا ہے خوب سمجھ لو اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے ماں جب مرے گی دنیا سے جائے گی تو دوبارہ بیٹیوں کو وراثت ملے گی سمجھتے ہیں جو حق ثابت ہی نہ ہو وہ ایڈوانس میں معاف نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ بیٹیاں اگر قسم اٹھا کے بھی کہتے ہیں کہ ہمارا کوئی حصہ نہیں ہے ہم بھی راضی ہیں پھر بھی وراثت میں حصہ ان کو ملے گا وجہ اس کی یہ کہ ایک حق ابھی آیا ہی نہیں ہے نا میں نے آپ سے موبائل خریدا ہی نہیں قیمت پہلے معاف کر دی پہلے میں آپ سے موبائل خریدوں گا اس کے بعد پھر آپ قیمت معاف کرو گے تو معاف ہوگی اس سے پہلے معافی نہیں ہوتی تو وراثت کی ملکیت ٹرانسفر ہوتی ہے میت کے کسی کے مرنے کے بعد جب کوئی مرے گا تو پھر اس کی وراثت میں ملکیت آئے گی جب آئے گی اس کے بعد وہ معاف کریں تو معافی ہے اس سے پہلے کوئی اعتبار نہیں ہے اس کا تو نہیں ان کو دینا پڑے گا دینا پڑے گا بھائیوں کو حصہ دینا پڑے گا وہ اگر نہیں دے رہے تو ظلم کر رہے ہیں وہ چور ہیں پھر وہ یہ <سؤال> بھائی کسی خاتون کے شوہر کا انتقال ہو گیا دعا کی درخواست کے دل سے دعا ہے جی اچھو <سؤال> <سؤال> شوہر نہیں تنویر کا انتقال ہو گیا بھائی تنویر صاحب کا انتقال ہو گیا یہ تنویر کے نقطوں میں تین نقطے ڈالے ہوئے ہیں اوپر تو شوہر لگ رہا ہے مجھے بہر جی تنویر صاحب کا انتقال ہو گیا دل سے دعا اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے اللہ کو اللہ صبر کی توفیق اطافنا. اردو کی رائٹنگ کا بیڑا غرق ہو گیا ہے آج کل اردو کا بھی انتقال ہو گیا ہے کم از کم لکھا تو میں س... نکاح نامے پہ لوگوں نے لکھے ہوئے ہوتے ہیں اتنی مشکل ہو رہی ہوتی ہے پڑھنا تو اردو یار انگلش بین الاقوامی زبان ہے ہم مانتے ہیں اس کی ویلیو بہت ہے لیکن اتنا تو نہیں نا کہ اردو کا جنازہ ہی نکال دو یار اپنی تو اپنا کلچر تو باقی رکھوان ہے اردو اتنی خوبصورت زبان ہے اس کے بڑے فضائل ہیں کبھی موقع ملا بیان بتائیں گے اردو میں کیا کیا کچھ ہے اردو میں تو آپ کا تہذیب اردو میں ملے گی آپ کو وہ انگلش میں نہیں ملے گی آپ کو سمجھتے ہو تو اردو میں جو ہے نا تنویر کو تنویر ہی لکھنا چاہیے کوئی بھی لفظ اور رائٹنگ سیکھ لیں کسی خطاط سے بیٹھ کے بہت بیڑا غرق ہو رہا ہے اردو زبان کا بڑا افسوس ہوتا ہے اس پر چلیں جی کافی ہو گیا میرا خیال ہے سبحان کو اللہ ہوں ابھی ہم دیکھیں نشد اللہ اللہ تصاف بولے ایک منٹ نہ आप लोग हमें यहां से स्पीड से भागने देना है ठीक है ना एकदम स्पीड से मैंने भागना है
0: Hi.